Filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. You, you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around and pull it down. You want answers! I want the truth! You can't handle the truth! Hey, Stella! And gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. I command you, as king of the Britons, to stand aside. Well, I mean, it's pretty hairy in there. It's Charlie's point. Charlie, don't surf. I'm going to make him an offer he can with you. But you don't understand, Osgood. Uh, I'm a man. Well, nobody's perfect. God dag og velkommen til filmpodcast for folket. Mit navn er Nikolaj og øh, i dag det er jo et øh, nyt år, så lad os tage hul på en ny podcast serie. I dag tager vi øh, for første gang et dyk ned i den skattekiste, som vi har valgt at kalde jagten på de forsvundne filmskatte. Og hvad det præcist indebærer, det kommer vi nærmere ind på, så snart jeg har introduceret mine medværter i dag. Og det er som altid Christian. Hej derude og velkommen til High Noon i rummet. Og Morsingbone. Tonight on Climax. The Exploding Men present A Scotsman in Space. <laughs> God reference tilbage til vores første James Bond afsnit Casino Royale der med Climax Theater. Jamen, øh, jagten på de forsvundne filmskatte, det er jo et nyt koncept, som vi har talt om, og vi i vores lille podcast-redaktion har gået og brygget på et stykke tid og har haft lyst til at tage hul på. Hvordan skal vi næsten øh, sige, at øh, vi introducerer det her? Jagten på de forsvundne filmskatte, det ligger på en måde lidt i, øh, i titlen. Vi øh, dykker ned i alle mulige afkroge af filmhistorien for at finde film, som ikke er øh, nødvendigvis almindeligt kendt, og i hvert fald ikke står øverst på, øh, på trofæhylden som sådan store, anerkendte, roste klassikere eller ekstremt populære film. Så vi vil prøve at finde nogle titler, som er jo ikke nødvendigvis fuldstændig ukendte, men, men er enten gået lidt i glemmebogen, eller er blevet overset. Og tage dem frem i lyset, vi går selvfølgelig efter film, hvor vi af en eller anden årsag har en idé eller en formodning om, at der måske er noget at hente i de her film. Og det kan jo være øh, enten fordi der er nogen, der har anbefalet dem til os, eller fordi der er nogle andre et eller andet sted, som, øh, som har talt varmt om filmen, eller at en af os har et øh, minde om at have set den, en gang i øh, tidernes morgen ude i fortabt i tågerne og har et minde om at der faktisk var noget at komme efter her eller en film en af os øh, kender rigtig godt og ved er en fucking klassiker som ingen andre har, øh, har talt om øh, længe og så vil vi gerne prøve at tage den op her i filmpodcast for folket tale om den øh, på vores vanlige grundige måde og så til sidst vurdere om der faktisk her er tale om en decideret forsvunden filmskat. Den film vi skal tale om i dag, det er en film fra 1981, instrueret af Peter Hyams, og det er rumfilmen Outland, der fik titlen Rumstation Jupiter på dansk. Og det er jo dig Christian, der har foreslået den. Det er rigtigt. Hvordan kan det være, at du foreslog lige præcis Outland? til vores første filmskat. Ja, det er sjovt, for det er en af de her film, som jeg, jeg husker meget tydeligt fra min barndom. Jeg har set i fjernsynet og optaget på video, og har set rigtig mange gange, da jeg var barn, da VHS var det helt store. Men, men som så ligesom er, er glædet i baggrunden, når man snakker Sean Connery, så, 
så tænker jeg jo, nå ja, det var, var der ikke noget med en rumfilm der. Og altid sådan, synes jeg, det var en ret god film, men man har aldrig rigtig fået dykket ned i den. Og, og nu hvor vi ligesom her i filmpodcast for folket er begyndt at, at kigge lidt nærmere på film og analysere og finde ud af, om de nu er noget værd, så, så var det her måske et udmærket bud. Hive frem fra gemmerne og så se, om den faktisk kan noget, eller, eller om jeg er helt forkert på den. Spændende. Og hvad, Morsingbo, har du set Outland, rumstation Jupiter, før filmpodcast for folket kom ind i dit liv? Ja, det har jeg. Jeg vil tro, at jeg har set den 3-4 gange, før jeg så den til, til denne podcast, men det er nok i hvert fald 10 år siden, jeg så den sidst. Mm. Så, men men jeg, jeg kender den ganske udmærket. Og så vil jeg selvfølgelig tilføje, at jeg glæder mig virkelig til at komme i gang med den her serie, fordi det lukker op for alt muligt spændende og sjovt, obskurt og, og mindre obskurt, og så virkelig en, en blandet pose bolcher. Og, og det synes jeg bliver vildt spændende. Så jeg glæder mig rigtig meget til at også at snakke Outland i dag. Og jeg, jeg er helt enig, jeg glæder mig virkelig også meget til den her serie, og man kan sige, at det kommer til at blive sådan en fortløbende serie, hvor vi en gang imellem, det er jo ikke altid, man, når man er ude med metaldetektoren, lige finder en vikingeskat, så, så vi kan jo ikke garantere for, at der er legnet en hel stribe op nu her. En gang imellem falder vi over noget, der passer ind, og så vil vi bringe den op i, op i lyset her. Også når det lige passer ind i vores meget travle og meget pakkede kalender her øh, fra 2016. Men Outland, jeg var rigtig glad, da du foreslog den, Christian, som, som første film. Dels som du øh, nævner der i starten, jamen det er jo High Noon in Space, og vi, har jo, og vi har jo vendt High Noon i vores FFF Goes West-serie øh, sidste år. Så tematisk passer det jo godt, at vi tager den op her, ikke? Ja, så har man ikke, øh, har man ikke hørt High Noon-podcasten allerede, så er det bare lige at pause den her, afsæt 4,5 time, <laughs> og så hoppe tilbage og se den anden. Lige præcis. Det vil ikke være helt forkert at kalde det en remake på, 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 på sin vis i hvert fald. Nej vel, og, og desuden så får mit eget vedkommende, jeg har set den et par gange som barn, men har ikke set den siden da, så det var meget, meget lang tid siden, jeg havde set, uh, set okay. Outland. Og det kan man sige, når, når vi jo, som vi har vendt på vores uh, James Bond-serie, så er vi jo i hvert fald uh, to her, Morsingbone og jeg, som, uh, som har Sean Connery meget, meget, meget højt. Det kan man jo gå tilbage til vores uh, Dr. No-afsnit uh, og høre vores historik med Sean Connery der. Men, men det er sjovt, at når, når det netop er, som jeg også har nævnt der, altså en skuespiller, jeg i allerhøjeste grad vil se og gense, alt med selv det arveste lort, han måtte have været med i undervejs. Der er jo for hver, for hver uh, Rosens navn og Untouchables og Hunt for Red October, så er der jo desværre også en Sherlocko eller en uh, League of Extraordinary Gentlemen eller The Avengers og sådan noget. Så der, er jo, der, er nok, der, der er jo nok skrald at gå ned og dykke i også, ikke? Men, men, men som, som, som nævnt der, så selv de film vil jeg gerne se og gense på grund af Sean Connery. Så det er lidt sjovt faktisk, at der er gået så lang tid siden, jeg har set uh, Outland. Men det var en dejlig, dejlig mulighed for at, få den, for at få den genset. Det er en venlig liste, du nævner der. Ja, ikke? Det er som at blive adet på kinden, og så blive slået, og adet ja. på kinden, og slået. Ja, lige præcis. Men det er, det, det er sådan, det er, Christian, det er sådan, det er at være livslang inkarneret Sean Connery-fan. Med sine film, så behandlede han også, ligesom hans, mange af hans karakterer, især hans James Bond-karakterer, behandlede sine kvinder. Øh, lige dele lusinger og kys og kærlighed. Tough love. Præcis, lige præcis. Just give it a chance. It won't be so bad. Outland, som vi skal snakke om i dag, den har en IMDb-rating på 6,6. Det er jo ikke sådan vanvittigt højt. Og på Rotten Tomatoes, der har den 58% approval rating fra anmelderne og 53% fra brugerne. Så altså, ved et første øjekast, så er IMDb og Rotten Tomatoes, de bakker os jo ikke op i, at det her det er en filmskat 
Men det er måske netop det, der kvalificerer dem til at være en forsvunden filmskat. Så hvad, hvad, hvad tænker du om det? Det er jo ret lave ratings, uden at vi skal afsløre, hvad vi selv synes om filmen efter at have set den. Men, men det var altså da ikke sådan helt vildt godt for det, vi skal se. Hva? Hvad, siger, hvad siger du, Morsimbo? Ja, men nu har vi jo haft mange IMDb-snakke, og, og vi ved jo godt, at øh, det, bliver, det bliver præget af øjebliksbilledet, og det bliver præget af ekstreme holdninger. Ja. Som enten er 10 eller 1 mm-hmm. så, så, så det er altså lidt Det er der en nogenlunde pejler Men jeg vil stadig sige at Der er mange der falder ud for, for, for hvad i hvert fald min holdning er Til, til bestemte film om det, om det er gældende her Det må vi jo så se til sidst ja. Men det var sjovt at anmelderne og øh, brugerne på Rotten Tomatoes Ligger sådan ret meget i synk Også med IMDB's karakter ja. Hvad siger du Christian? Ja, altså der er jo kun 1% Der har givet den 1 Alle dem der har stemt Og 4% har givet den 10 så de ligger jo der i, i midten og lidt over. Mm. Ja, jeg holder mig til, at uh, IMDb's uh, medarbejdere har givet den 8,0. Okay, interessant. Så, uh, <laughs> så lad os nu se, om, om det ikke er de der næsten 21.000 andre, der har stemt, som er fejl på den. <laughs> lad os se, hvor vi ender henne. Jeg lugter guld. <laughs> du lugter guld. <laughs> til præen, skrabe drenge. Den her film, vi skal tale om i dag, som sagt, så er den instrueret af Peter Hyams. Øh, den er også skrevet af ham. Og lad os lige vende ham kort. Han øh, havde fået sit gennembrud kort for inden Outland med filmen, der hed Capricorn One. Øh, jeg ved ikke, er der nogen af jer, der har set den nogensinde? Nej, jeg kender, jeg kender den kun af titel. Ja. Det er sådan en, der dukker op mange steder, når man snakker sci-fi og så videre, men, men jeg har simpelthen aldrig fået den set. Det må jeg erkende. Det er med O.J. Simpson blandt andet, så øh, tag, og, tag og gå tilbage og se den. Øh. Findes der en 33. en tredjedel? <laughs> Capricorn 33. en tredjedel. Det, det er ikke fordi, jeg synes, det er en fantastisk film overhovedet, men, men den er sådan ret interessant, fordi den handler om et, øh, en NASA-mission til Mars, som de ikke kan gennemføre af praktiske årsager, så derfor beslutter de så for at fake den i stedet for. Og det er jo selvfølgelig en parallel historie til alle de her konspirationsteorier om, at månelandingen også var, var faket. Så det er ligesom det, den behandler. Det skulle faktisk en okay øh, film. Men han var lige ved at miste alt den goodwill, han havde fået fra, fra pengesuccesen Capricorn One, da han lavede Harrison Ford og Christopher Plummer og Leslie Down den romantiske drama Hanover Street, som er forfærdelig. Fremtidige højdepunkter for Peter Hyams, det er blandt andet fortsættelsen til 2001-2010. Så er det The Presidio, hvor han igen laver film med Sean Connery. Og så er det sådan nogle film som Time Cop med Jean-Claude Van Damme og End of Days med Arnold Så altså, vi har jo ikke at gøre med nødvendigvis en Hall of Fame-instruktør her. Han har trods alt lavet en af Jean-Claude Van Dammes bedste film. Det siger bare <laughs> utrolig lidt. <laughs> Præcis. Han har stort set altid sin egen fotograf, og han har så også en enkelt gang faktisk fotograferet en spillefilm, som han ikke instruerede. Det var Universal Soldier Regeneration, den tredje film med apropos Jean-Claude Van Damme. Men jeg tænker, det er nok mest, fordi det var hans søn, John Hyams, der instruerede den. Så hans søn er altså også blevet, lad os være flink at kalde det, instruktør. Han har sådan en meget blandet baggrund, øh, som er alt fra jazzmusiker til kunstmaler til Get This, CBS News Anchor. Så han har været lidt rundt, øh, inden han begyndte at instruere film. Og den eneste ting, jeg ellers lige vil bemærke med ham på nuværende tidspunkt, det er, at han var stor modstander af Zoom-optikker. Og det er der mange af den der generation af fotografer, som, øh, som var, og man kan sige, at det kan lyde lidt latterligt, men han var faktisk en af de få, hvor jeg synes, han har egentlig givet lidt en interessant forklaring på det. Og hans tese, det var, at hvis du zoomer i billedet, i stedet for for eksempel at lade kameraet køre tættere på skuespilleren med, ved hjælp af at køre på skinner eller ved at være på steadicam, hvis du zoomer i stedet for, så det der sker for øjet, det er, at du hiver et objekt hen til publikum, i stedet for at hive publikum hen til objektet. Og på samme måde, hvis du fjerner objektet fra publikum ved at zoome ud, i stedet for at fjerne publikum fra objektet ved at tage dem med på en køretur. Det kan godt være, det lød lidt sådan teknisk, men det giver en helt anden ubevidst oplevelse for, for publikum. Og jeg vil sige, at jeg er uenig i, at Zoom er en forbandelse, men, men han har på en eller anden måde en pointe i det andet der, sådan rent billedmæssigt, hvad det gør ved folk. Og det tror jeg, der er mange, der ikke er klar over eller bevidst om, når de, når de siger, skal vi ikke bare 
zoome i stedet for at tage en tur på Dollyen eller Steadicamen. Jeg er meget enig. Jeg er meget enig. Altså den, den tur, som, som på skinnerne frem mod et, et objekt, en skuespiller, hvad det måtte være, har en helt, helt anden stemning, en helt anden øh, fortælling i sig, end et Zoom har. Ja. Zoom kan også fungere. Jeg er helt enig i, at det, det, <laughs> det er ikke noget, jeg hader, men det er to meget forskellige effekter. Ja. Og den stemning, de skaber, det skal man huske. Ja, lige præcis. Så det kan jeg bare godt lide, at Peter Hyams, han, han faktisk sætter ord på, øh, i modsætning til så mange andre, der enten er meget religiøse den ene vej, eller synes, det er helt hysterisk overhovedet at forholde sig til. Jeg, jeg vil lige... Øh, Skuespillerne, der dukker op i den her film, der er jo nogen, vi genkender, blandt andet ham, vi lige talte om før, så lad os tage dem, når vi kommer til dem løbende i filmen, men, men jeg synes lige, vi skal vende de her øh, folk, der er bag kameraet, inden vi kaster os ud i den, fordi på musiksiden, der har vi jo et navn, vi genkender, det er jo Jerry Goldsmith, den legendariske Oscar-vindende, mange gange Oscar-nomineret komponist, som har lavet musikken til den her, og øh, som vi kommer ind på, når vi når til filmen, så har han også lavet musikken to år før den her film til Alien, og det, og det synes jeg godt, man kan høre. Ja, han genbruger lidt sig selv i den her. At, at det, det er ikke for meget sagt, vel, hvis vi lige siger det på forhånd. I det hele taget synes jeg, der er en, en, en del øh, tip af hatten til Alien. Øh, så det er ikke, jeg synes ikke kun, det er musikken, der gør det. Nej, og man, kan godt, man kan godt mærke, at den her den kommer lige på, øh, på succesbølgen fra især Alien, der var to år ældre. Ikke? Ja, for jeg synes jo ikke, der er jo ikke... Der er jo ikke særlig meget Star Wars i den her film. Nej, som var fire år men, det, men, det er klart men, Alien. Men der er, meget, der er meget Alien. Ja, det er helt klart Alien, den lægger sig op af. Ikke? Ja. Men der er jo en ting omkring Jerry Goldsmith, som vi jo skal næsten have en lille fanfare for her, fordi øh, ham havde vi jo også i vores James Bond-serie. Han var jo komponisten på Casino Royale 54-udgaven. <laughs> det er sgu meget random, vi lige får med der, ikke? Altså. Ja, det er, det er ret, det er ret øh, Fantastisk, altså. Altså, jeg synes jo, at Jerry Goldsmith er en utrolig værdig modtager af Dimitri Chomkin-prisen, prisen vi har for øh, folk, der har lavet væsentlige kunstneriske bidrag bag scenen på, øh, på film, i minimum to filmpodcast for folkets serier. Altså, vi var ret meget efter hans øh, arbejde på Casino Royale, <laughs> men, øh, men Jerry Goldsmith, Dimitri Chomkin... Øh, Prisvinder, er der nogen indsigelser mod det? Jeg er glad for, at du fik lagt på, at vi ikke var helt vilde med hans bidrag til Casino Royale, men ja, det er væsentligt. Ja. Så, ja, det så han skal jo lade prisen. Ja. Det, 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 det er jo betydende i, i Casino Royale. Vi ja. var ikke særlig vilde med det, men, men det havde jo sin, sin fylde, ikke? det må man sige. Ja, det må man, det må man virkelig sige, det havde sin fylde. Ja. Der var mixet, mixet, live mixet højt op der. Men man kan sige, selvom, selvom han næsten har copy-pastet sit score for Alien over på den her film, så har jeg det også bedre med, at det er for den her, vi giver ham det, end for Casino Royale, ikke? Absolut. Så Jerry Goldsmith, øh, en fantastisk og det er passende. Det er en komponist, der modtager øh, filmen der, prisen, der er opkaldt efter en komponist, jo. På foto, der, der er i hvert fald krediteret, står der Stephen Goldblatt. Stephen Goldblatt, han er senere øh, dobbelt Oscar-nomineret, blandt andet for Batman Forever. Det var så ham, der var med til at lægge Joel Schumachers stil for Batman Forever og Batman and Robin. Men han kan også lave mere gritty ting, der ham, der får fået de to første Little Weapon-film, for eksempel. Det er faktisk, ja, lige, faktisk en rigtig solid øh, fotograf. Men på den her, der var han i virkeligheden mere en glorificeret assistent, fordi Peter Hyams han selv ville fotografere. Og det var virkelig noget, der pissede Steven Goldblatt af. Men han blev på sættet, fordi det ville være bedre på hans CV, øh, end at have forladt filmen. Så han har stået derovre ved, ved kaffebordet, cateringbordet og skummet af raseri over Peter Hyams. Han rendte rundt selv og ville trække fokus og skifte optikker og pege kameraet, hvorhen han ville, ikke? Uh, ikke noget frugtbart samarbejde. Det er så også den eneste film, de har lavet sammen. Ja, det er der en god grund til. Ja, det må man sige. Det er jo også en utrolig svinsk ting at gøre, man kan sige, efter, efter Stephen Goldblatt's udtalelse, så er det ikke noget, han var informeret om på forhånd, at det var sådan, Peter Hyams, han ville, ville arbejde. Nej, og gik der ikke også et eller andet med, at, at Hyams kun ville have ham med, så hvis filmen den fejlede, så kunne han bare give ham skylden? Jo, lige præcis. Og det var fordi, de brugte en, en helt ny teknik på den her. Det er den første film til biografen, der optaget det, der hed IntroVision. 
Noget, der er fuldstændig gået væk sidenhen. Men det var meget kort fortalt. Så var det en teknik, der gjorde, at man både kunne bruge front- og rear-projection på samme tid. Det vil sige det her med, at der er et afspillet billede bag skuespillerne, som når de fx kører bil, så kan man se baggrunden. Altså det, den vej, de kører af, den er så i baggrunden. Så kan de virkelig sidde ind på studiet og hygge sig. Ikke? Her der kunne man lave det i dobbelt lag, så man faktisk kunne have skuespillerne imellem to lag. Så de var syntes man på det tidspunkt bedre integreret. Der hvor man meget tydeligt kan se, at det er det, de har brugt, det er, det er noget der, hvor de går rundt uden for månebasen og sådan noget. Vi kan jo diskutere, når vi kommer der til, om vi synes, det er en øh, mega fed banebrydende visuel effekt eller ej. Men det her var i hvert fald den første biofilm, der blev sendt ud i Introvision. Og lige præcis historierne siger nemlig, at øh, det virkelig var derfor, at Peter Hyams ikke selv ville lægge navn til, at han har fotograferet. Fordi hvis det lignede lort, så kunne man skyde skylden på den øh, udprøvede Steven Goldblatt i stedet for. <laughs> Det er, det, er også, det er også noget svineri. Det er jo noget totalt svineri. Altså. Ganske enkelt. <laughs> Men hey, Steven Goldblatt han fik en succesfuld film på CV'et og skabte sig en god karriere efterfølgende. Så, og fik sikkert drukket sig en masse god kaffe under optagelserne her. Filmen er klippet af Stuart Baird, som øh, sidenhen også er blevet dobbelt Oscar nomineret. Øh, han har klippet film som Little Weapon 1 og 2 også. Dig har to, så har vi lige præcis øh, misset <laughs> på, øh, med, med vores adventskalender. Den øh, oprindelige Superman-film med Christopher Reeve. Og så, øh, så kommer vi til at møde ham igen, øh, faktisk, i vores James Bond-serie, fordi han har klippet Casino Royale og Skyfall. Ham kommer vi til at tale om, om <laughs> et lille års tid. Men, han er også, men noget interessant ved ham, det er, at han er faktisk siden han blevet instruktør også. Han har instrueret blandt andet Executive, Executive Decision, med den hvor Steven Seagal han bliver dumpet ud i starten af filmen. Han dør ind for de første 15 minutter, så vidt ja, jeg husker. Lige det er min yndlingssegal-film. <laughs> Præcis. <laughs> og så har han instrueret U.S. Marshals, fortællelsen til The Fugitive, hvor Tommy Lee Jones vender tilbage som sheriffen, og den film, der slog den oprindelige Star Trek-serie ihjel, nemlig Star Trek Nemesis. Det er jo ene mesterværker. Det er jo ren og skær mesterværker her. Så det er godt, han er en dygtig klipper. Ja, <laughs> øhm, <laughs> Production designet, som jeg tror, vi kommer til at tale om undervejs i filmen, det er fra en gut, der hedder Philip Harrison, som også lavede til Mississippi Burning, som jeg ved, du vil med, Christian. Oh, yes. Oh, og, ham, yes. og ham møder vi altså også igen i Bond-universet, fordi han har lavet production design på Never Say Never Again, apropos Sean Connery. John Mollo har lavet kostymer, jeg ved godt, vi går ind i nogle tekniske folk, men det er en meget teknisk film, hvor det er jo en af de sider, der er værd at tale om. Og så er der altså bare nogle folk, som jeg synes er ret dygtige, der havde på den. John Mollo, han har lavet kostymer, han har vundet to Oscars, blandt andet for Gandhi, og så for en film, som vi har talt om. Nemlig Star Wars, som han vandt en Oscar for. Og jeg siger bare lige, hvad hans første fem film som chefkostumier, det var. Det var Star Wars, så er det Alien, så er det The Empire Strikes Back, så er det Outland, og så er det Gandhi. Det er simpelthen de første fem, hvor han er chefkostumier på. Det er eddermame godt gået. Man kan sige, hvor meget kostumer der er i Gandhi, kan man sige, fordi han bare har et lag om sig, men der er så ret mange statister og sådan noget på. Det synes jeg, der er imponerende, og jeg, jeg tænker, jeg synes faktisk, at kostymerne jo i Star Wars og Empire og Alien, som vi ikke har berørt endnu, og, og den her Outland, jeg synes, det, det holder virkelig, virkelig godt. Jeg, jeg siger, er han ikke en mand til en Dimitri Tjomkin-pris? Det synes jeg. Ja. Øh, det skal vi skulle kreditere det her også, ikke? fordi nu, nu, nu kommer vi til at snakke om den her film. Jeg synes, den har et godt look, øh, men vi dykker lidt ned i det, hvordan det så passer med, og hvornår er vi på Jupiter og så videre, så videre ikke? Altså, men, <laughs> men, men, men 1981, ikke? Altså, og og så selvsagt Star Wars. Altså, ja. det, 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 det synes jeg så. Jo, jeg synes da helt klart, at vi skal kreditere ham med en, med en behind the scenes, det, det er Meteor Jomkind pris. Hvad siger du, Christian? Ja, det er jo gennemført det, han laver. Ja, det må man sige. han rører ved. Så. Ja. så Jerry Goldsmith og John Mollo øh, modtager af Dimitri Jomkind prisen på Outland. Jeg vil bare lige nævne kort special effects. John Steers har været med til at lave øh, effekter på den her. 
Han har vundet to Oscars, og øh, det er for Thunderball i James Bond-serien, og det er for Star Wars. <laughs> han har altså lavet til rigtig mange af de tidlige James Bond-film, blandt andet også øh, jo, altså Dr. No og Goldfinger og sådan noget. Øh, og så sidenhen en af vores allesammens absolute favoritter, Michael Bean og Charlie Sheen-filmen Navy Seals. <laughs> <laughs> men, men jeg tænker bare, når man har to Oscars, man har Star Wars, man har, man har Thunderball, og man har Outland på CV'et som, som effektsmand. Altså, jeg siger en Dimitri Chomkin. Hvad siger I? Der er jo altid Thunderball, man kan... Man kan vente og uddele den på. Nej, jeg, for, for min skyld, ingen larm. Altså, jeg, jeg, jeg synes sagtens, at vi kan give ham den. Thunderball er måske en mere spændende film at gøre det på, men nu møder vi ham jo her, ikke? Så. Nå, men prøv at, det synes jeg, det, prøv at, lad os sige, at øh, der er jo også, altså både på visuelle effekter og lydeffekter og sådan noget, der er der jo som regel også altså en 3-4 stykker, der er deroppe. Så lad os sige, at han, han kandiderer kraftigt til det på nuværende tidspunkt, og så må vi tale om det, når vi har talt Thunderball, om den skal tippe over. Det, den kunne jeg godt købe. Hvad siger du, Christian? Ja, det synes jeg lyder som en, uh, som en god plan. Ja, okay. Så, så uh, John Stier er på nuværende tidspunkt indstillet til en Dimitri Chomkin-pris. <laughs> må vi se, om han kommer hele vejen i hus. <laughs> Fordi man kan også sige, at lige præcis de tre titler, Thunderwall, Star Wars og Outland, ja, så, er det, så er det måske en af de, de to, vi ikke taler om i dag, som man helst vil give ham for, for effekter. Dimitri Chomkin-prismodtager in waiting. Ja, lige præcis. Han sidder ude i, uh, i vente, venterummet og og håber på et callback. Så, 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 det, så det var jo ikke for den her film, at der, at der faldt en Oscar for effekter, kan man sige. Den blev blæst af banen af Raiders of the Lost Ark i samme år. Øh, den var heller ikke nomineret, men filmen fik jo en Oscar-nominering, og det var for bedste lyd. Og øh, der var der jo også sådan en, en 3-4 stykker, der var, øh, var navngivet som Oscar-nominerede personer. Så to af dem er værd at bare nævne navnet på. Den ene det er John Wilkinson, fordi han vinder senere for Platoon, så han er, han er et værdigt navn. Men jeg tænker, den anden, som er re-recording mixer, han hedder Robert Thurlwell, og han har to andre nomineringer, og en af dem øh, ved jeg, at du er rigtig glad for Morsingbo, fordi han var altså nomineret for Back to the Future. Oh, hell yeah. Oh, hell yeah. Så det kan være, at der måske eventuelt en gang ligger en øh, Chomkin og venter på ham, <laughs> men det er ikke nu. Vi må lige sætte et kryds ved ham her. Ja, lige præcis, men han har altså kun en, så jeg vil sige, han er ikke, han er ikke øh, ligesom John Steers virkelig indstillet og meget tæt på at få den, synes jeg, endnu. Faktisk det, der er interessant omkring øh, lyden til den her film, det er, at den var optaget i Warner Brothers Mega sound system. Det var ligesom introvision, så var det sådan også et meget, meget kortlivet øh, teknisk eksperiment, som sådan kort gik ud på, at øh, der var ekstra højtalere i siderne og bagerst i biografen, som spillede de dybe, lavfrekvente lyde, altså som primært sådan action og eksplosioner og sådan noget. Dem spillede de ekstra højt, så folk de fik sådan en ordentlig slag i mellemgulvet. Det er sådan lidt ligesom det der, når man kan mærke, når man er til koncert, at bassen, den kan man ofte mærke mere, end man kan høre den, ikke? Mm. Øh, det, det var i princippet det de gik ud på For at gøre det til sådan en mere fysisk oplevelse at gå i biografen Og der var kun fire, fire Warner Brothers film Nogensinde der var i biografen med det her mega sound system Det var blandt andet Superman 2 og så den her Så det var jo en, en kort En kortlevet oplevelse Eller kortlevet eksperiment de havde gang i der Men, men det har utvivlsomt været medvirkende til At den har fået den her Oscar nominering for, for lydsiden Som vi er inde på øh, Så er den jo mere eller mindre et remake af High Noon, og man kan sige, når vi kommer til det, men i hvert fald den sidste halvdel af den her film, er jo mere eller mindre et remake af hele High Noon. Ikke? Og øh, ifølge Peter Hyams, så var han, havde, han, havde han oprindeligt skrevet den som en western, med besluttet sig for at sætte den i, i rummet sidenhen, fordi han fik at vide, at øh, western-genren er uddød. Og så satte han sig ned og tænkte over, jamen, det kan jo ikke passe. Og så gik det op for ham, at jamen, western-genren i dag, der western-historien, som handler om den ensomme gunsling og sådan noget, men som er ude ved 
udkanten af, hvad vi har udforsket. Det er jo det, der sker i Western Chang, man redder ud i det vilde vesten, der hvor jernbanen, jernbaneskinnerne kun lige er kommet til. Ikke? Og så foregår historien der. Det var sådan set rummet på det her tidspunkt. Så derfor tænkte han, at en Western i 1981, jamen, den foregår selvfølgelig i rummet, i stedet for i det vilde Western. Og derfor skriver man den om. Det har selvfølgelig også noget at gøre med, som vi har nævnt de der titler, Star Wars og Alien allerede, at, at jamen, sci-fi, det var det helt hotte på det her tidspunkt. Ja, og man kan jo sige, at altså, Western var jo en, en, en død genre på det her tidspunkt. Men så er det jo netop, at den kloge manuskriptforfatter, instruktør, whatever, griber, jamen hvad er det, de tematikker i en western, som gør den spændende? Ikke? Jamen den kan vi jo sagtens føre over på en anden genre, og det er jo så i bund og grund bare det, man gjorde, ikke? Og så, og så klæder vi det ud som en science fiction film, ikke? Altså, og så virker det, fordi det er de gode samme grundprincipper. Så Lige. derfor fungerer den jo tværs over genren. Lige præcis. Man kan sige, hvis vi inden vi kaster os ud i filmen nu her, lige skal komme med en public service uh, warning, så øh, er det, man skal altid lige være lidt kritisk omkring det, man læser, fordi i et af de første steder, jeg selvfølgelig startede med at lave research på den her film her, det var jo ved at gå på IMDb og på Wikipedia, øh, men, men som altid, så skal man altså lige tage det, der står derinde med et ordentligt grænsalt, fordi på, ifølge IMDb Trivia, så var den her oprindeligt skrevet som en western, men... Det var den indflydelse, som Alien og Blade Runner havde haft i folks bevidsthed, som gjorde, at de valgte at flytte den til rummet. Men, men altså Blade Runner udkommer først over et år efter den her film, så der vil jeg godt sætte lidt spørgsmålstegn ved det i IMDb Trivia, de har derinde. Man skal passe på med at æde det råt, det der står der på IMDb og Wikipedia, bare min lille public service message her. This has been a public service message of FFF. Jamen drenge, er I klar til at tage med mig en tur ud i rummet, ud til Jupiters måne, Io? Engage. In a mining town, on the second moon of Jupiter, something deadly is happening. Washington. You're dead. 
you're the kind of guy you're supposed to be, you wouldn't stick around. That's why they sent you here. Maybe they made a mistake. Outland, the ultimate enemy is still man. Nå, men lad os se, om vi har at gøre med en vaskeægte forsvunden filmskat her. Vores introsekvens her i starten. Altså, jeg siger, at musikken er ekstremt alien-inspireret, og det er grafikken også. Hvad siger I til det? Om en helt enig, at det, det lyder næsten lidt som om, at det han ikke lige fik brugt i Alien, som han skrev, som han, fordi det er jo tit, når du komponerer, så skriver du mere, end det du faktisk bruger, ikke? Ja. Øh, det er lidt som om, at det, der ikke lige bliver brugt i Alien, det bruger han sgu her, ikke? Altså, ja. Det er fint, det, 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 det er sgu meget godt, det er slet ikke det. Men hold da op, det ligger til at gå. Det kan også være, at han har haft idé til at lave noget andet, og Peter Heinz bare har sagt, nej, nej, det skal være præcis som det, du lavede. Ja, ja, det, det er jo ikke til at vide. Altså. Men nej, øh, vi må sige, det er tæt på hinanden. Hvad siger du, Christian? Er det ikke for meget, det her? Altså, det, det, er, jo, det er jo fuldstændig det samme. Altså, det første, jeg tænker, når jeg hører musikken, det er space horror movie. Ja. Øh, det er sådan meget... Min notat har jeg skrevet ominous. Ja. Altså, det er sådan en, en ond, der er noget ondt ude i rummet. ja. Men jeg tænker, det er, også, det er også den måde der, hvordan grafikken der, hvordan bogstaverne langsomt kommer frem. Og så, altså, det er, det er jo ren alien, det her. Ja, det er det. det, er det. I, den, den repræsenterer i hvert fald ikke særlig godt, hvad det er for en type film, vi skal se. <laughs> Nej, ikke umiddelbart, vel? Men vi får jo noget mere information her i starten, fordi der er sådan ret meget tekst, der fortæller alt muligt om Jupiter og Jupiters måne, og altså primært den, vi er på, som hedder Io, øh, inklusiv hvordan det skal udtales. <laughs> det udtales i o og al den her information, den ligger hen over nogle billeder af Jupiters, øh, og Jupiter og Jupiters måner, og nogle rimelig tydelige modeller, når vi er nede og ser den der titanium platform som, øh, som er kolonien, der er på, på IO. Hvad tænker I om den, den her start her, informationsmængden, det er jo ren infodump, og så de her, øh, synes jeg, er ret tydelige modeller? Jeg synes faktisk, at det der infodump, først tænkte jeg, det, det er meningsløs data, hvad skal jeg da bruge det til? Men så fordi vi snede nogle gode informationer ind imellem, Altså, der, der er en shuttle frem og tilbage, det er den eneste måde at komme væk fra, fra den her måne på, og den kommer kun en gang om ugen. Ja, okay. Og en del gravity, og øh, atmosfæretryk, og det ene og det andet. Altså, der er noget af det, man kan bruge til noget, men det meste af det, det er bare meningsløst. Jeg synes, det er ret fedt med modeller. Mm. Det ser selvfølgelig ikke så godt ud, men altså, det er jo 80'erne. Og de har ikke haft et kæmpe budget til at lave de her modeller. Men jeg synes faktisk, de ser, de ser udmærket ud. Ja, jeg vil sige, jeg lavede det også rimelig meget, den der, fordi jeg synes faktisk, at både informationerne, man får, er både altså, ret interessante, og, og faktisk en del af det, som du er inde på, er faktisk ret gode for plottet. Og så synes jeg, at modellerne er virkelig, virkelig flotte. Altså, man kan godt se det modeller. Man skal tænke det i tiden og sådan noget, ikke? At de, altså, jeg synes, de er ret meget godt lavet. <laughs> så, hvad, hvad siger du, Morsingbo? Altså, jeg synes jo, at de her tekster, de er med til at sætte os meget i en tid. Jeg definerer den her type tekst og, og typo og alt det der, ikke? Altså, som... som øh decideret 70 og 80 mm. perioden, ikke? Altså, men jeg synes selve indholdet af teksten sparer også for en pokkers masse eksposition fra karaktererne ja. senere i filmen, og det synes jeg skulle der er nogle fordele i. Jeg håber jeg så, at du nemlig har sørget for at få læst den her tekst så, så du ikke var helt tabt. Jamen selvfølgelig. <laughs> og, og, jeg, og jeg synes, at modellerne er ret flotte det synes jeg generelt, de er den her film de er så igen set med 2015-16 øjne ikke? så, så så er vi jo øh, et helt andet sted i dag, ikke? Altså, men, men når vi tænker på noget, der er lavet, så synes jeg, at der er sgu mange af de her ting, der er, der er sgu ganske flot lavet. Ja. 
Og det, det vil sige, det synes jeg også. Og jeg vil sige, vi jokede lidt med det der på, øh, på Star Wars, og efterfølgende også lidt på Unforgiven, at jeg samtidig er dogen til at læse de der introtekster. Men jeg vil sige, altså, bare, jeg læser dem, og jeg suger den information, der er der i til mig. Jeg har det bare sådan, at hvis det er vigtig karakter- eller plotinformation, så, så kan de ikke kun være der i, øh, i teksterne i starten. Så de er nødt til at komme igen i filmen, for ellers har man glemt dem, eller jeg har i hvert fald glemt dem. Men det er jo super fedt til at sætte en stemning og føre folk ind i filmen. Og det filmiske univers, vi er i. Og det, det synes jeg altså, det gør her. Helt sikkert. Helt vi, vi ser jo en masse borebisser på arbejde her på den her titaniumsmine. Og de render sådan lidt rundt og snakker om, øh, om arbejdsforhold. Og så øh, er der en gut, der hedder Tarlo, som øh, øh, går i panik. Fordi han ser til synlandet en, øh, en æderkop der kravler rundt der øh, øh, ude på, øh, på metal, og jeg sad og kiggede, der er sgu da ikke noget, og det er jo netop det, der er hele pointen, der er jo netop ikke noget, det er en hallucination, han får, og han er endnu med at få dræbt sig selv øh, i den her scene, fordi han får hævet sin luftslange over, og så vi ser ham sådan splatte ud ind i rumdragten, og øh, inden vi lige taler om øh, de skuespillere, der er øh, til stede i den her scene her, så vil jeg spørge, øh, hvem er vores øh, science officer, er det dig Christian, der kan fortælle, eller i virkeligheden bare kan afkræfte, at selvfølgelig er det ikke det, der, der sker fysisk med en, når man er i uh, zero gravity, og der ikke er luft, eller bare er i en sjettedel gravity. Det mener jeg bestemt ikke, der gør. Nej. Det er, det er, en total, det er jo sådan en total filmisk konstruktion, når man kan sige. På det her tidspunkt, der har de to år tidligere måske set det brugt i Moonraker og sådan noget, ikke? men, men det, det er jo ikke det, der er den virkelige fysik. Nej, altså, der, det, de skal jo sætte en eller anden verden op, der viser, at det her det er super farligt. De skal bruge det senere. Mm. Der, der skal ikke være nogen mulighed for at overleve, og det skal ikke være sådan noget med og vi kan måske redde ham et eller andet, det er instant death, ja. Så, ja, så bliver det lidt overdrevet, men altså, det er fint nok, det, de tager sig nogle friheder, det er Jupiters måne, det er langt væk, det er sikkert anderledes der, det var i 80'erne, det var sikkert også anderledes dengang, nej, <laughs> det var selvfølgelig en joke, men, men de tager sig nogle friheder her, det gør de helt sikkert, ja. men, men det er jo det der, det er, det er sådan en ting, der bliver brugt i sci-fi film, fra den tid med, at okay, og det er simpelthen konsekvensen, ved at være i zero gravity, uden, Uden øh, luft, ikke? Og uden ild. Så, ja. så, så er det som om, at man er inde i sådan en trykkammer og bliver splattet fuldstændig ud. Men altså, ja ja. Det, det er effektivt i hvert fald. Øhm. Og så er det et af de her billeder, som jeg husker helt tydeligt fra at have set dem som, som barn første gang. Det er de her eksploderende hoveder, der generelt er i den, ikke? Altså, det gjorde et stort indtryk på mig, fordi det var meget voldsomt som barn at se det. Jamen det er også lige præcis det, ikke? fordi man siger, nu har vi lige talt om, at den, den bruger intromusik som Alien, som jo ikke er en børnefilm, selvom vi jo i et eller andet omfang øh, har set den som børn. <laughs> og den her, den kommer som science fiction-filmen efter øh, Star Wars og Star Trek The Motion Picture, og efter Alien, og det er Sean Connery, han havde været væk i mange år, øh, eller han havde jo lavet film, men han havde ikke været sådan en øh, A-liste stjerne, faktisk siden han lavede James Bond. Så det var sådan helt slip der i 70'erne, hvor han lavede nogle super gode film, men han var ikke stjernestjerne. Og det her, det er jo ligesom starten på hans vej tilbage. Så det er sådan en film, der er blevet solgt på at være science fiction, lige efter I har set Star Wars, og have James Bond tilbage. Og så får man det her i stedet for. <laughs> altså, det er, jo ikke, det er jo ikke en børnefilm. Nej, slet ikke. Helt præcis. Jeg, jeg er helt enig, ikke? Altså, det, det, som sagt, husker jeg det som værende ret voldsomt. Ja. Hvad, hvad tænker I om den her scene her, inden vi lige nævner nogle af de skuespillere, der er med i den? Øh, god intro til miljøet, spændende setup, øh, latterligt. Hvor er I henne, Christian? Jeg kan rigtig godt lide det. Den her film, den bruger det mange gange med, at scenerne er i fuldstændig mørke, og så er der nogle enkelte ting, som lyser op. I det her tilfælde er deres hjelme, og så er det de her ja, borestave, eller hvad det nu er, de har, som afgiver nogle gnister. Jeg synes, det er super fedt, at det ikke bare er klart oplyst. 
at der er, man ved ikke, hvad der er i skyggerne. Lige nærmest, som vi sagde, at musikken ligger op til noget andet. Øh, så måske er det en monsterfilm. Who knows? Mm. Who knows? Jeg, jeg synes i hvert fald, at den, 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 gør meget, den gør meget godt brug af minimalt lys. Ja. Øh, og det synes jeg er rigtig fedt. Det giver en eller anden form for stoflighed, at der sker så meget, og der er så meget, vi ser altså, af, af den konstruktion, de går rundt på, og vi får lov til at se nogle close-ups af deres dragter og sådan nogle ting. Jeg, jeg, jeg synes, det virker rigtig fedt. Jeg føler, jeg er der. Det føles ikke som et sæt, det her. Nej. Nej, det er godt integreret, både blandingen af modeller og et fysisk sæt, der er bygget, og måden det er lyssat og sådan noget, ikke? Ja, ja. Det altså rigt- den sælger sig selv rigtig godt, synes jeg. Er du med på den, Morsingbo? Ja, altså jeg må tænke, jeg tænker øjeblikkeligt, og det bliver jo så endnu kraftigt, når vi, trækker, når vi rykker ind i stationen, ikke? men jeg tænker alien med det samme. Altså jeg synes virkelig, stemningen og lukket er der. At det, det er sådan, at man tænker, at de bør næsten være i samme serie. Ikke? Altså, ja, de, de kunne godt være i samme univers, det her kunne da godt ja, være. Ja, det, det er lidt det, ikke? Ja, så er sådan en sjov lille fodnote, som at at det er titaniummine, de, de, de har, ikke? Altså, og der er vi jo så netop nu, lige nu, i Danmark, øh, gået i gang med at grave efter titanium, fordi vi tror, det måske er i den danske grund, ja. undergrund, eller det må det være, ikke? Ja, så er en lille, lille ting der. Så hvem ved, om, øh, om vi får vores egne outline-stationer, øh, det kunne passende at være på Mors, måske? Ja, men jeg tænker, for, for, for NASA kan det sikkert være lige så uoverskueligt at rejse til Mors, som det, det, det tror jeg, det tror jeg. Jeg tror, de ved, lige, jeg tror, de ved mindre om det, så, ja. så, men, men nej, men jeg synes, jeg synes det er en fed stemning øh, øh, og, og så er hele snakken om At vi får tæt på et plagiat ikke? Altså. Ja, Jamen det er det ja. Hvor, Men hvordan har I det med det? Altså, fordi vi, vi kan jo simpelthen ikke komme udenom det Og det er noget vi kommer, vi kommer til at tale om det igen I løbet af den her film Vi skal nok prøve at lade være med at, øh, at overmalke den pointe og sådan noget, ikke? Men det er, jo, det er jo en af de ting Filmen også blev, blev kritiseret for Da den kom ud Og der har det jo været sådan endnu mere tydeligt Fordi der var det alien der lige var kommet ikke? Men er det for meget for jer, eller køber I det? Er der distance nok til Alien, til at man kan værdsætte filmen uden det nu og sådan noget? Hvad siger du, Morsingbo? For mig er der, altså, øh, men, men fordi jeg synes, igen, meget har det, afhænger for mig, at det er Sean Connery, der har hovedrådet. Mm. Øh, og han er så stor en stjerne for mig, som, som han er. Ikke? Og så synes jeg jo, at fordi vi får jo ikke introduceret øh, en, en, en rumvæsens race her, vel, altså. så det ændrer sig ret hurtigt. Ikke? Altså, men så det, for mig er det, er det rent lukket. Men også noget af stemningen, sjovt nok. Ikke? Altså, på trods af, at vi, vi har den manglende rumvæstens så, så jeg kan godt, når jeg kommer ind i filmen, øh, skælde dem fra hinanden. Ikke? Men her må vi starte, og så synes jeg godt nok, hold kæft, mand. Det synes jeg er, er, er tæt på et rip-off. Ja. Altså, den taber lidt på originalitet, men kan måske vinde det på noget andet senere. Hvad siger du, Christian? Nu, nu bliver jeg i tvivl om, du, om du taler om... Øh lukket på filmen, eller, eller filmens indhold? Jamen det er sådan set, det er en, på en måde er det en helt samlet pakke, men, men jeg, taler okay. en, jeg taler egentlig primært om, om lukket, og, den, og det filmiske stil, ikke sådan historien i det, fordi historien, nej, nej, nej. Er, historien er high noon, det er jo ikke alien, selvom som ja, ja. er inde på, at der er nogle, nogle momenter her, der minder lidt om det. Ja. Øh, men men jeg, jeg tænker sådan stilen, og, ja. og det filmiske værk. Ja. Ja. Jamen altså, jeg synes, fra, fra 2001 i 68, og helt op til Alien i 79, synes jeg jo, mange af de her rumfilm ligner hinanden, når først vi kommer ind på basen. Altså det, det er meget industrielt stål, og, og når der så er noget computerområde, jamen, så er det enten glas eller sådan helt hvide paneler og en masse lamper og dioder. Jeg synes, det ligner meget hinanden i, i den her periode på, på en 10-15 år. Og det synes jeg ikke rigtigt, man kan slå Outland i nakken for. Jeg synes, den, den, den tager afstand for de andre, når man ser, at de er uden der senere, fordi den forsøger at give et mine element oveni. 
Men indvendigt, der ligner den jo alle de andre. Så, så ved jeg ikke, om det er den her specifikt, der skal have skylden for at ikke have fundet på noget nyt. Men for mig er det sådan ligesom en, en, en standard, man er kommet frem til. Og så sagt, at det ser cirka sådan her ud, når det er der, hvor de spiser, eller, mm. eller der, hvor de tager rumdragter på og sådan noget. Så, så, så der, der føler jeg faktisk bare, at den passer ind i det, vi kender. Så forsøger den at krydre det lidt med, med en teknobar her og, og nogle små andre ting. Det, det, det synes jeg er fint nok. Men, men jeg har ikke noget problem med, at det ligner de andre, fordi det er lidt standarden i den her periode, når man laver rumfilm. Det synes jeg er en interessant pointe, så du siger faktisk, at ja, ja, den ligner Alien, men, men så skal Alien måske heller ikke stå og, og tage kronen for at have fuldstændig genopfundet, hvordan alt sådan noget ser ud. For den var altså også inspireret af andre ting. Absolut. Ja. Det, okay. altså det er, en, det er en, i hvert fald en 10-årig, måske mere 15-årig periode, hvor det hele det ligner stort set hinanden. Der er nogle små ting hister her, men, men de ligner meget hinanden. Så Elian skal ikke have mere rosen den her, synes jeg ikke. Det, det synes jeg på en måde er et, et ret interessant forsvar for den her, og måske det bedste forsvar for at sige, at, at vi skal ikke bare slagte den som en, en alien-kopi. Nej, det, 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 det synes jeg også ville være uretfærdigt over for den. Ikke? Altså, jeg tror også rigtig meget af det. Skal vi huske, at jeg falder tilbage til, til Kubricks øh, 2001 Space Odyssey, ikke? Altså, øh, som jeg synes på mange måder sætter tonen for, øh, for, for rigtig meget visuelt i hvert fald, der, kom, der kommer siden hen. Og, ja, ja, og der er præcis. også stærk inspiration øh, i, i, i den her, og der i Alien, og så videre, så videre, så videre. Ikke? Men det her er et meget tidstypisk science fiction look. Ja, og, og selv 2001 trækker jo tråde tilbage til film fra tidligere, og sådan noget. det hele er jo en ja, ja. udvikling og sådan noget. Så jamen, vi, vi, jeg synes, vi giver hermed Outland et fripas fra at blive øh, kaldt en Alien-klon. Jeg synes, jeg, ligesom jeg, så er jeg skulle faktisk også virkelig meget med på, på miljøet og stemningen her Hvis jeg lige nævne to af de skuespillere, der er i den her scene her Fordi ham, der fører an af de to, der sidder og snakker i starten Det er Angus McInnes Og øh, ham har vi faktisk mødt tidligere Han var gold leader i øh, Star Wars A New Hope Og sjovt nok, hvis I øh, ikke kunne genkende ham, så kan I måske genkende stemmen Fordi der talte han jo også igennem sådan en, øh, en maske og sådan en muffled øh, dialog ligesom, øh, som her så det er sjovt, at de to gange, jeg mødte ham, der er hans dialog, den er faktisk sådan maskinforvrænget på samme måde. Den lyder, den lyder jeg tror, han gik til casting med, med hjelm. Ja, det, det kan godt være. Det kan lige præcis godt være. <laughs> jeg, jeg, jeg spørger sådan bare lige, den her korte scene her i starten, og rollen som gold leader i Star Wars, er det nok til en Jack Elam-pris, eller, eller skal han øh, have lidt mere på, på banen, før vi tager ham med der? Jeg synes, han skal have en tur med i Manation. Han skal? Altså, det, er ikke, det er ikke meget, vi ser at tage med den her. Nej. Det synes jeg virkelig ikke. Hvad siger du, Morsi? Jeg, jeg vil sige, når, 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 vi er lidt, når vi er lidt nære i midten over for, for visse andre her, så, så, må jeg også, så, så bør han jo så heller ikke få det her. Vi skal, vi skal se, det skal være lidt større ja. øh, bidrag. Ikke? Ja. Og, og det gælder i virkeligheden både Gold Leader og, og den her, ikke? Jo. Ja, så han, han har faktisk næsten stadig sin første til gode. Det kan være, det kan være at vi er lidt mere linjen, hvis han får en stor rolle på et tidspunkt, at han så har de her to mindre. Det kan godt være. Fordi... Det kunne jeg godt være med til, at to små ting i to, andre serier måske kunne gøre en. Det kan vi altid tage, hvis han skulle dukke op. Ikke? Ja. Altså, det, det, kunne vi godt, det kunne jeg godt være frisk på. Fordi man siger, vi har jo den her ting med Jack Elam og, og Dimitri Chomkin-prisen, at det, er, det skal være enstemmigt fra os alle tre, at vi alle tre godkender, at det, det er vigtige nok bidrag foran eller bag kameraet, før, før de er med. Ikke? Og, men jeg, tænker, jeg tror, vi alle tre er enige om, at Angus McGinnis, han har den, han har den til gode nu. Hvad så med ham den anden, ham der faktisk splatter ud her, Tarlo, fordi han bliver spillet af John Ratzenberger. Det var ret sjovt, og det havde jeg fuldstændig glemt. Ikke? Det var først, da jeg så nu, tænkte, det er sgu, det er sgu da ham, er det ikke det? Mm. Jo, det, 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 det må man så sige, det er. Det bliver jeg meget overrasket over. Æ, fordi han er jo, 
Altså, han er jo selvfølgelig først og fremmest kendt som, som øh, postmand Cliff, øh, Cleveland, ikke det, han hedder, øh, for, for Cheers Sam's Bar TV-serien. Ja. Og så er han jo nærmest blevet en, øh, en maskot for, for Pixar-filmene. Ja, han er jo med i alle deres film. Øh, han lægger stemme til en eller anden karakter, større og større og mindre karakter i, i deres film. Ikke? Altså, han skal helst lige være med, ikke? Ja. og jeg synes, han er en skøn type, og jeg synes jo, at altså, hans Cliff Cleveland-figur der er er en ikonisk tv-serie comedy character, ikke? Jo. Så er det sjovt at have ham med her. Ja. Hvornår startede Thiers? Er det før eller efter den her? Jo, ja. Er det ikke? Den er sådan starter i 82. Så lige okay, efter. så lige efter. Ja. Han har nok brugt den her på sit casting tape. Ja, det kan være. <laughs> Men jeg er jo simpelthen nødt så til bare lige for symbolisk lige at nævne her, så at ham har vi jo altså faktisk også mødt før, fordi han var oprørsofficer i The Empire Strikes Back. Men er vi ikke enige om, at han falder ind ligesom Angus McGuinness, at der, der skal mere til, før der falder en Jack Elam? Jo. Oh. Altså lad, lad os se, hvis vi nogensinde når til Toy Story eller sådan noget, ikke? Så, så kan vi måske lægge de to præstationer her sammen. Ja. Og så begynder vi at nærme os, eller sådan noget, ikke? Altså. <laughs> så, så Angus og Rattenberger, de er de er samme kasse lige øjeblik. De er på observationslisten. Ja, lad os sige det. <laughs> Got our eyes on them. Ja, men, men lad os, lad os få en mand på banen, som vi har snakket om rigtig mange gange øh, allerede, uden at møde ham endnu. Fordi det er blevet tid til en morgenmadscene, hvor vi møder øh, Sean Connery, som spiller øh, den nyudnævnte sheriff her på øh, Månebasen på øh, I.O. Og vi ser hans kone Carol og hans søn Paul. I den her morgenmadscene, der finder vi ud af, at det er super ufedt at være på, på I.O. Og Connery han får et, sådan et videoopkald fra, fra en mand op på rumstationen, som er den der, I var inde på, eller du var inde på, Christian, med at der er en rumstation, der svæver over I.O. Og man skal ligesom lande på den med sit rumskib fra jorden, og så skal man få rumstationen ned til I.O. Og det var den rumfærgen fra, fra stationen ned til I.O. og tilbage igen, der kun går en gang om ugen, ikke? Han, ham på videoskærmen, han fortæller, at der er noget med nogle, nogle billetter op til, til rumstationen. Og Carol, hun bryder ind hurtigt og påstår, at det er til nogle helt andre og sådan noget. Og Sean Connery, han får også en status på den ulykke, der er sket på minen. Og der må vi jo forstå, at det er, det er ham der, Tarlow, John Rattenberger, der så, så edderkopper, ikke? At det er hans, i citationstegn, ulykke. Lad os bare lige tage Sean Connery, nu vi er ved ham. Som sagt, man kan gå tilbage og nyde øh, vores øh, præsentation af ham i Dr. No-podcasten, fordi vi har masser at sige om Sean Connery. Hvis man bare lige skal sige det tidspunkt, vi er på i hans karriere her, der er det jo netop det der med, at han har været en af verdens største filmstjerner for James Bond-filmene. Og så gik der en 10-års periode, fordi det her på det tidspunkt er det 10 år siden, han har spillet Bond sidste gang i Diamonds Are Forever, hvor han lavede en del gode film. Øh, også nogle fantastiske film, The Man Who Would Be King og sådan noget, ikke? Som, som også var et hit, og Murder on the Orient Express var også et hit og sådan noget. Ikke? Så han har været med i film, der har været hit, men, men det er ikke ham. Han, han er på ingen måde sluppet ud af James Bond-skyggen øh, på det her tidspunkt, og i årene, der fører op til den her, så har han haft nogle hovedroller i nogle film, der ikke er gået specielt godt, Meteor og Cuba og sådan noget. Ikke? Det her var faktisk starten øh, på hans kan man kalde det comeback, eller hans anden fase i hans karriere, hvor han er old man Connery i stedet for, det som mange, som ikke kender ham fra James Bond filmen, jo kender ham som i stedet for det var den her, der ligesom var med til at føre til Never Say Never Again i 83, som var med til at føre til hans store år, 86 med The Name of the Rose og Highlander, som fører til hans Oscar i 87 for Untouchables og så kører det jo derfra med Indiana Jones og Red October og så videre og så videre og hvad, ikke? Det, det her det er ligesom på en eller anden måde startskud til, til den her karriere-renaissance, som han får hvor han hvor hans anden halvdelens karriere er, er mindst lige så stor som hans første. Ikke? Hvad, hvad siger du, Morsingbo? Det var som om, at, der, der, at folk nærmest skulle bruge et år ti til at vende sig til, at han kom til at se ældre ud. At han ikke længere lignede James Bond. Ja. 
Men at han godt kunne, han kunne godt være skaldet, som han jo er i virkeligheden, og han blev som en ung mand også, ikke? Og det kan jo ske for de bedste. Og han, han, ligesom, han ligesom fandt sit look, øh, og så skal vi huske, at han jo så op i 90'erne, så midt i 60'erne, blev valgt til det verdens mest sexede mand, ikke? Altså, ja. han, 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 han fandt jo, en, en, han fandt jo sådan, som du siger, hans old man Connery, men også hans old man Connery, karisma ja. og spillestil og tyngde, og, og, som, som, som der jo ikke var i hans unge dage på samme måde. Men det tog altså, det tog publikum, det tog nok også ham selv, og så selvfølgelig især caster og, og instruktører og manuskriftforfatter osv. osv. en række år for at finde, hvordan fanden bruger vi ham så? Hvad er det så, han kan? Hvordan kan vi så se ham? Ikke? Ja. Øh, og der må jeg sige, altså, det, er jo, det er jo rent faktisk et fuldstændig fantastisk comeback, han laver op igennem 80'erne. Ikke? Altså. Jo, sensationelt altså. Ja. Sige, der er sådan et eller andet måske med, at altså, som James Bond øh, i 60'erne, der havde han ikke skæg, så var der hans 70'er periode, der havde han faktisk meget tit overskæg. Ja. Og så begynder fuldskægsperioden her som Old Man Connery, og det starter jo her omkring. Der er måske et eller andet med det. Det var, han skulle være gået over beard og no beard. <laughs> det er det, ikke? Altså, og, så, og så i de senere år, der blev han virkelig skæg. Ja, <laughs> da han var klædt ud som Bamse lige i uh, The Avengers. Ja, lige præcis. Og han, og han rigtig skæg. Ej. Ja, men Christian, er du ikke, hvordan har du det med at få Sean Connery på banen her? Vi må sige, vi behøver slet ikke at diskutere her. Sean Connery, vi har ham i James Bond, vi har ham i Outland. Der kan jo ikke være noget tvivlspørgsmål. Værdig modtager af Jack Elam-prisen. Ja, det vil ikke rigtig være på andre måder. Nej. Lad champagnepropperne springe og lad festfanfaren lyde. Jeg tror, altså, det er jo fint. Jeg tror, han er glad for sin, sin Oscar-statuette, hvilket jo også er helt fint nok og okay at have det på den måde. Men altså, når han modtager en gylden Jack Ilam-pris med post, så tror jeg, at der kommer, at han sender en en særlig tanke til os. Ja, jeg tror, så er karrieren på en eller anden måde komplet, ikke? Noget i retten af, what the fuck are these guys? <laughs> Hvad siger du, Christian? Sean Connery, dejligt at se ham igen, ikke? Jo, det synes jeg. Det synes jeg, det er spændende at se ham i noget andet, end det vi ligesom har vendt os til med, med James Bond-sagen. Ja, ja. Ja, for det er jo ikke James Bond, han spiller her. Det kan, vi, det, det kan man jo fornemme med det samme, ikke? Der er sådan lidt kuren på tråden derhjemme i familien. Øh, han skal håndtere nyt arbejde her på IO. Øh, det, altså, det er jo en helt anden type. Ja, og så... Altså, man kan måske blive lidt i tvivl om, hvad det er, han spiller her. Øh, Aksangen er i hvert fald ikke sådan helt på plads. <laughs> Men John, øh. John Connor har den her vidunderlige ting her med, at når han spiller arabisk øh, oljesjejk i The Next Man, eller øh, arabisk øh, oprørsleder i The Wind and the Lion, når han spiller russisk ubådskaptajn i Red October, og alle de her forskellige, så, så er det den samme skotsk sang med meget små variationer, han spiller med. Lad os bare sige nærmest ingen variationer. Ikke? Altså, det, det er jo bare noget, han han har han nok hurtigt sat sig for at sige, at det kan jeg ikke. Plus, at vi skal også huske, at hans, hans stemme, og hans accent meget tidligt jo blev ikonisk. Ja. Så jeg tror heller ikke, der har haft noget ønske om, eller der, jeg tror ikke, der har været noget, været noget ønske om, at han skulle ændre det. Det er sådan lidt så, ligesom så det, der... det er lige meget, hvad fanden han spiller, så taler han det med sin skotsk accent. Ikke? Altså. Det er sådan lidt ligesom ja. det der, hvis Arnold Schwarzenegger lige pludselig faktisk lærte formfuldt end engelsk. Det ville være helt forkert, ikke? Det, det ville ikke fungere, vel? Nej, nej det, det går simpelthen ikke. Altså. Når du først har etableret sådan her, sådan her taler jeg. Ja. Ikke? Altså. Når, når det er noget, der definerer dig. Ikke? Altså, for det er klart, at, at uh, skuespillere, der på anden måde uh, mestrer sproget og accenter og så videre, dem hopper vi jo hurtigt på. Okay, så her taler han eller hun med den her accent eller klang, eller hvad det måtte være. Ikke? Altså, men, men når du definerer din egen talestemme, og dermed også din egen karakter på sådan en vis, så bliver vi bare overbevist om, at det er sådan, han skal lyde. Ikke? Hvad siger du? Jeg, jeg er faktisk uenig på den her film, men 
Nå, fortæl, du synes, det er... Nå, men, jamen, jeg, jeg, altså, jeg, forstår, jeg forstår godt det, I siger med, at... Eller Morsimboen siger, skal det være med at klø dig ind, når den ikke er dig, hvis du kan lyst. <laughs> med, med, at han har sine egen sådan, skotske ting. Jeg synes faktisk, at han virkelig forsøger på en amerikansk accent her, og bruger en masse typiske amerikanske ord. Men indimellem, når han bliver sådan lidt øh, ophidset, eller når han bliver lidt øh, ivrig, så kan man godt høre, at det skotske, det ligesom klemmer sig igennem. Men jeg synes ikke, at han, han er lige så skotsk, som han for eksempel lyder i Hunt for Red October, hvor han skal forestille at være russer. Jeg synes, jeg synes han, han formår en del af en amerikansk sang her, og virkelig prøver på ikke at lyde Sean Connery, Sean Connery. Jamen, altså, jeg, jeg, jeg har en teori, jeg, jeg vil godt smides lidt under den samme bus som, som Morsimon, fordi jeg, faktisk, jeg, er, jeg er nok lidt enig med, med ham på det her. Men, men, men der, hvor jeg godt kan komme dig i møde, det er, at det er som om, der er sådan en eller anden... Øh, har I set den film, der hedder The Hill? Højen, Sidney Lumet's ja. film med, med Sean Connery. Fantastisk film. Ja, altså der, der, der taler han jo max skotsk, og, og gør det på den måde, som han formentlig, nu har vi jo desværre ingen af os øh, mødt ham og kendt ham i, øh, i virkeligheden, desværre, men, men som han formentlig er, den er formentlig tættere på hans privattale, den er meget tykke skotske, hvor altså, den, den skal, The Hill skal jeg se med undertekster for at fatte noget som helst af, hvad der bliver sagt i. Øhm, ikke, ikke kun for ham, vil jeg også lige prøve nej, 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 Der er nogle hurtige britiske aksanger også, ikke? Jo, helt klart. Men, men også for ham. Ja. Øhm, hvor han jo altid i sin karriere, også når han spiller James Bond, også, altså i alle de film, vi også kender ham fra, jo ikke har fralagt sig det, det skotske brydninger og sådan noget, men virkelig har tonet det ned, tror jeg, trods alt. Han har ikke prøvet at tillægge sig en arabisk eller russisk accent, men han har tonet det ned. Og det kan være det, han så gør i mere eller mindre grad, hvor, hvor du i hvert fald, Christian, hører, at han gør det i endnu mere grad her. Og jeg tror, at at som han er blevet ældre, og har hvilet mere i sig selv, øh, fået større status for andet end James Bond, så er han blevet mere og mere ligeglad med det, fordi jeg synes på hans ældre dage, at han bliver mere og mere ligeglad med det, netop i Red October og i Rising Sun og sådan fremad, at der kommer der meget mere af det der Sean Connery, som vi kender. Altså det bliver, det bliver endnu mere, når han bliver ældre. Jeg tror det er en blanding af, at han er blevet lidt mere ligeglad, fordi han er Sean Connery og ikke længere James Bond, men også fordi han blev mere og mere skotsk-patriotisk, som han blev ældre. Altså han blev virkelig, virkelig en hardcore øh, skotte med stort S øh, i alle henseender. Øh, og ville jo altid gerne have noget skotsk med i sin film og sådan noget. Øh, så jeg, jeg tror, det er en blanding af det. Så, men, men du kan meget vel have hørt rigtigt, Christian, at han øh, modererer det mere her, end han gør i hvert fald senere i sin karriere. Jeg, jeg tror, det jeg sagde var, at han forsøger en amerikansk sang her, som jeg ikke synes, jeg rigtig hører om bruge i nogle af de andre. Okay, simpelthen det oveni, du hører simpelthen det sted amerikansk aksang. Okay, fordi den, den fanger jeg ikke, men, men det kan være, fordi jeg bare ikke synes, han spiller den helt hjem. Men du kan meget vel have ret. Hvad, hvad tænker I om den her scene her? Familieidyl øh, med lidt snigende øh, problemer i. Jeg, har, jeg, jeg kan jo godt erkende, at jeg har et øh, problem med, hvordan øh, drengen spiller. Og jeg er spændt på, om det er, fordi Morsimon faktisk har ret med, at jeg synes, alle børneskuespillere stinker. <laughs> Eller om vi på et tidspunkt kommer til nogen, hvor jeg kan sige, se! Børneskuespiller kan godt spille godt. Jeg synes ikke, sådan er god her. Hvad synes I om scenen og spillerne? Jeg synes, det er lidt et generelt problem, du har. Øh, men, <laughs> men, men, øh, og også fordi jeg synes, det er så, det er så lille en rolle her. Ikke? Altså, og det, 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 er ikke, det er ikke noget, der skuer med mig. Jeg kan, godt, jeg kan da godt mærke, at vi, vi har ikke en, 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 en stjerne, der skinner på børneskuespiller himlen. Men det var ikke noget, der generede mig. Der kommer noget lidt senere. Øh, i et videoklip vi ser med ham hvor han får lidt mere taletid som, som han har lidt mere øh, besvær med ja øh, det må man sige ja, men, men, men her i den her scene fint 
Altså, det, det er så lidt, der synes jeg jo, kamera fokus er helt klart på, på Connery her, ikke? Øh, drengen er der næsten bare for at sige, se, de har en dreng. Ja. Øh, så ja, det er ikke noget, der skuer øh, for mig. Hvad så med dekorationen og sådan noget? Jeg synes, det er ret fedt miljø. Jeg synes, det er allerede fornemmelsen af et fedt sted, vi er. Christian? Ja, det er rigtig fedt. Det er rigtig godt production design. Mm. Det føles uh, som, som et rigtigt lokale. En af de der små ting, jeg har lagt mærke til. Uh, drengen, han sidder på en lille stol, der folder ud af, ud af den der søjle, der er midt i rummet. Altså, de har ikke, de har ikke bare sagt, okay, sådan her skal det se ud. Ah, så skal han lige have en, en rumstol at sidde på. Men de har faktisk lavet sådan en med en fangerarm og det ene og det andet. Uh, som man ville kunne forestille sig skulle være på sådan en base, som kan foldes op, når skidtet skal flyttes. Uh, og jeg synes, jeg synes, det ser rigtig autentisk ud. Uh, en masse lysstofrør, og ja, det ligner de rumfilm på perioden, synes jeg. Ja, uh, så det synes jeg rigtig godt. Det synes jeg ja. rigtig godt. Ja. Jeg synes også, det er det der kernen, ikke? Altså, det er netop, uh, undskyld, afbrødet af Christian. Jeg synes også, det, det Christian siger helt rigtigt med, at det er tidstypisk, ikke? Altså, og det er det, jeg altid synes, der er lidt sjovt med at vende tilbage til fremtidsfilm som man øh, ser mange år senere. Det er jo fordi, der er jo deciderede ting i den her film, som ser gamle ud. Og, og vi er jo, lad os erkende det, meget langt fra at kunne etablere en mine på øh, Jupiters måne, eller en af månederne. Og den skal man så bare tage med, ikke? fordi vi kan godt se, okay, når en gang vi bliver i stand til det, så er vi teknologisk et helt andet sted. Øh, det ved vi nu. Så derfor skal du også hoppe med til på, på det look, som der er her, og sige, okay, det er, det er, vi har 80'erne blandet med, hvordan de tror, det kommer til at se ud. Mm. Øh, og det synes jeg er løst rigtig godt, og jeg synes, det ser flot ud, og jeg ja, Christian for nævnt nogle af detaljerne, det, 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 det skulle godt lukke. Ja, og, og den har den der kvalitet, som jeg virkelig godt kan lide i sådan nogle film her i hvert fald, sådan nogle former for science fiction her, at der har virkelig sådan et slidt eller et brugt look. Man kan se, det, altså, det er ikke noget, der lige er blevet installeret lige inden kameraerne ruller. Altså, det er brugt. Folk har levet og arbejdet i det her miljø, ikke? Jamen, du har fuldstændig ret. Og jeg synes, det miljø det bliver jo bare endnu øh, tydeligere, og dekorationen endnu vildere her, når vi klipper til den næste. Fordi der er vi ude og se arbejdsmiljøet på selve basen, øh, hvor vi ser alt det her med både, hvordan øh, bruserne fungerer, og hvordan øh, deres bunkbeds de er, og der skaber deres arbejdsstationer og sådan noget. Det bliver jo lige pludselig rigtig, rigtig stort. Fordi vi har nogle billeder her, hvor der er to mænd, der nu skal rundt og laver et eller andet, vi ikke rigtig ved på det her tidspunkt, men sådan noget med, en går hen til sit skab, og så er der en anden, sådan en tykkegummi snige fætter, øh, som følger med. De har gang i et eller andet lusket her. Men udover at det præsenterer, at de to her skal vi holde øje med, og de har gang i noget, så viser det som sagt også hele miljøet. Hvad synes I om det? Nu åbner verden så virkelig op her. Hvad siger du til det, Christian? Jeg synes, det er rigtig fedt. De har fået deres eget skurketema. Man kan høre på lydsiden, hver gang de to de laver noget skumt i resten af filmen, så er der det tema, vi skal høre. Ja. Men det er jo sådan typisk Jerry Goldsmith. Han, han vælger et tema til nogle bestemte personer eller specielle situationer. Men jeg synes, det er rigtig fedt. Det, det har det samme som hans uh, Living Borders, som du også sagde. Det føles uh, brugt, lived in. Uh, det virker enormt stort. Jeg føler ikke, at det er en dekoration, men så filmer det lidt fra den ene ende, og så filmer det lidt fra den anden ende, og så spejler de det. Det virker vanvittigt stort, det her. Ja, det gør det, ikke? Og det føles ikke som om, at oh, nu er vi nødt til at klippe, fordi vi skal et eller andet sted hen. Det føles som om, at han bare går og går og går og går. Fra det ene område til det andet, fra spisestedet til badeområdet til soveområdet til... Altså Ja, der er fed gang både i dolly tracks og, og kraner og alt muligt her, ikke? så man virkelig får nogle ture rundt og ser det her miljø her. Ja, det, det er fedt med de der gangbroer, at der er nogle åbninger, hvor kameraerne kan komme ned igennem. Øh, fordi, fordi det giver den her følelse af, at, at vi behøver ikke at følge ham, 
med et steadicam op og ned ad trapperne, at vi kan være på afstand, og så kan vi køre selv fra den øverste etage til den nederste. Ja, og så fanger vi ham, når han kommer rundt om. Sådan lidt som du siger, at det føles som virkelig sådan et stort område, hvor man kan gå rundt i det rigtigt, og man kommer rundt i tingene. Også det der med, at det er så åbent, man kan jo se igennem det meste her, det giver også bare virkelig en størrelse på det, i stedet for at det er lukkede vægge og sådan noget, ikke? som ville give en klaustrofobisk fornemmelse. Men det giver, no- det giver nogle fede vinkler, specielt når vi følger... Øh... Selvfølgelig, når vi følger Spoder, ham ja. med jakken ved Vesten. Ja, ham jeg kaldte, at, at, ham jeg kaldte tykkegummi snigefætteren på det her tidspunkt. Åh oh, ja, sorry. Nej, 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 det er fint. Vi har lavet bare for navn. At, at han kommer gående fra første sal, og vi har kameraet pegnet op imod ham, men han går rundt, og så følger vi ham, indtil han går ned ad en trappe ned til det niveau, hvor vi er, og så går han lige forbi kameraet. Ja, lige præcis. Altså, det, det, det er jo absolut ikke samme niveau, men der er sådan lidt Spielberg over det, ikke? Jo. Det der med at starte et sted, og så ved vi, at... <laughs> instruktøren ved, at vi skal ende et andet sted, men vi får lov til at følge det hele i en, i en pæn bue, øh, og så ender det præcis der, hvor, hvor kameraet står. Ja, det er, virkelig, det er rigtigt, det er lige præcis arrangementsmæssigt, der, der er meget Spielberg øh, over det her, og, og, og det flyder, synes jeg, på en god måde. Hvad, hvad siger du, Morsingbo? Nu er vi virkelig ude at se miljøet på, på rumbasen. Ja, og ikke mindst øh, typerne, synes jeg også. Jeg synes allerede her, uden, uden, og det var før, vi sådan rigtig får historien præsenteret, ikke? At, at jeg synes, det, det, det fremgår ret tydeligt, at at det er ikke, det er ikke de, de frommeste lam, der, 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 der er taget sådan et sted hen. Nej. Det er folk, som enten har behov for at komme væk fra verden, af en anden grund. Øh, folk, der skal bare afsted og tjene nogle penge i et år eller to. Men altså også folk, som ikke nødvendigvis har rent med i posen. Jeg synes, jeg synes vi får præsenteret et, et lettere dystopisk samfund. Altså, vi ved ingenting. De få ting, vi hører om jorden, det er, at den er smuk og flot stadig og alt er ja. godt. Det, vi kan jo håbe, at nogle af de her COP-conventions har reddet miljøet. Det, ved, det må de jo vide i Outland. Ja. Øh, men jeg synes, vi får, vi, får, vi får præsenteret et lidt øh, barsk miljø, ikke? Øh, hvor det virker til, at øh, kriminalitet og lyssky typer florerer. Og derfor gør det jo selvfølgelig spændende, når vi nu allerede nu ved, men det er jo en politimand, vi skal følge, ikke? Altså, så vi, vi får præsenteret et hårdt miljø, som han er i. Og så er jeg enig i, at der, der er rigtig mange ting, der ser rigtig flot ud. Men det er jo, det er jo sådan noget, som du beskriver, der er med til netop at gøre det faktisk altså til en moderne western jo på den måde. Ikke? Fordi ja. de der western byer, vi var ude i, jamen de store byerne og kystbyerne og sådan noget, er jo stadigvæk, jamen det, der, jo der var også lyske typer, men, men, men det er sådan det mere pæne civiliserede. Så ja. er der dem, der så tager ud, til de små westernbyer, det er jo dels eventyr og lykkeridere, men det er jo virkelig også nogle af de lyssky typer, der skal skabe sig en ny tilværelse, eller har brug for at være lidt væk fra, <laughs> fra hvor der bliver holdt øje med dem. Ikke? Ja. Som det er sådan uden, lidt uden for land og lov, ikke? Ja. altså også som visse altså, grønlandske bygder, og hvad ellers vi har. Ikke? Altså, Fuldstændig. Netop, netop western ting, og det er jo meget passende. Ja. Så, ja. Jeg, synes, jeg synes allerede her, vi får præsteret rigtig meget, fortalt rigtig meget, ja. og ikke mindst det visuelle er, er meget fortællende. Ja. Altså, det er jo på ingen måde en Jack Elam udløsende ting, men jeg vil bare lige sige, at de der to gutter, der render rundt her, øh, Tykkegum, han bliver Spota, og så hans ven, hvad hedder han hedder, Yardio, eller sådan noget, at de bliver rent faktisk spillet af to meget, meget benyttede stuntmænd, som har lavet alt muligt fra Star wars filmene <laughs> til Superman og Batman og Alien og James Bond og sådan noget. Altså, de er med i, de er med i alt. Øh, har han lavet det der hanglider-trick i øh, Ewok-filmen? <laughs> det kunne godt være. Det, kunne, det må vi jo ind og se. Ej, jeg tror faktisk ikke, han er klar. Det er ham, så skal han have prisen. Jeg tror, så er han en, skal han både have en Jack Elam og en Dimitri Jomkamp-pris. <laughs> Lige præcis. Lige præcis. Øh, det er i hvert fald to meget benyttede stuntmænd. Men, øh, så, så er der en ret interessant scene her, synes jeg. Fordi Connery, han, han holder jo nærmest sådan en slags ny i klassen tale for lederne af de forskellige afdelinger på basen. 
Øh, og jeg, jeg bemærker, at, at det der med at stille sig op og præsentere sig som den nye i klassen, noget jeg har gjort rigtig mange gange, fordi jeg virkelig har skiftet skole mange gange i, øh, i folkeskoletiden, det, det er jo til tydeligvis pinligt i alle aldre, fordi altså, det er jo pinligt for ham at stå der. Altså, det er jo sådan lidt akavet tale. Det er jo ikke, nu er jeg i den nye seje sheriff, der kommer. Så det er ret menneskeligt, måden, øh, måden det foregår på. Jeg synes faktisk, han er rigtig god her. Mm. Øh, og så synes jeg igen, vi får præsenteret et miljø, hvor det ikke er, er særlig øh, velsigt at gøre det, han gør. Nej. De virker uengageret og synes, og, og, og jeg læser dem som om, at de, de synes, de er når han gør det der. Ja. Det skal han, bare være. Man skal bare, han skal bare lade med at blande sig, og så skal det hele nok køre, som det altid har kørt. Ja, lige præcis. Og man kan sige, det er jo, det er jo især symboliseret ved, ved ham, der er general manager for den her station, som sidder for bord en Peter Boyle, ja. som også holder en uh, lille tale. Og man kan sige, den, det er jo sådan næsten en mod, modsat tale af, hvad Connery holder, hvor Connery siger, at han er her nu med deres hjælp, og skal han nok uh, holde lov og orden. Og Peter Boyle siger jo modsat, at han skal give folk lidt, uh, lidt løbesnor, ikke? fordi det ender der er et bare sted, som, som du er inde på Morsingbo. Så kon- den potentielle konflikt er allerede sat op her i den første scene. I realize that I'm new here, and... Well, I've got to get to know you, and well, you've got to get to know me. I just hope that I can justify your confidence. Peter Boyle, som øh, mange kender fra Everybody Loves Raymond øh, tv-serien, og øh, ellers kender fra øh, Monsters Ball, og selvfølgelig især nok i dag øh, stadigvæk fra øh, at være monsteret i Young Frankenstein. Christian, hvad siger du om øh, den her scene, Connerys øh, tale om øh, Peter Boyle? Jo, men uh, vi starter med Peter Boyle. Funny man, funny man. Mm-hmm. Jeg kunne godt lide ham i Everybody Loves Raymond, men det er måske også fordi, han er den eneste, der er bare en lille smule sane. <laughs> <laughs> Jeg husker ham også meget uh, med, med stor glæde som uh, Gary Coles far i den serie, der hedder Midnight Caller. Ja. Uh, om en radiovært i San Francisco. Det var en, en af stemme før... i natten, var det ikke den? Jo. Ja. En af de første serier, som TV2 kørte fra USA, sådan i større stil om aftenen. Så en, en, en god uh, allround skuespiller. Jeg synes også, han er rigtig god her. Men han formår at virke rigtig venlig, uden at egentlig have lyst. Uh, han ser jo tingene præcis, som han vil have dem. Altså, don't rock the boat. Uh, opsummerer meget godt det, det, han får sagt. Jeg synes, han er rigtig god. Uh, der er tydeligvis nogle fronter her. Jeg kan godt lide det der med, at, at politiet, eller uh, de der marshals, de er i deres eget tøj, så de passer ikke rigtig ind med de andre. Alle andre har enten hvide eller, eller grå kasketter på. Så det er helt tydeligt, at de ikke er en del af crewet. Og så synes jeg allerede, at vi kan mærke, at der er noget, der er noget kammerateri mellem uh, uh, Montone og, uh, og Sean Connerys figur og O'Neal her. Der er allerede sådan noget små banter, at uh, han siger, at det, det gik fantastisk godt. Ja, ja, de, de er helt vilde med mig. <laughs> <laughs> og så Montones ens far var, yeah, they were eating out of your hand. Ja, lige præcis. <laughs> øh, så, så der er allerede noget godt banter her. Jamen, de, de to, de skal nok få noget godt sammen. Jeg synes, de andre er sådan lidt, øh, de er lidt anonyme. Det, det er nogle ledertyper. Vi har fået at vide, der er rigtig mange mennesker på den her rumstation, så selvfølgelig er der nogle forskellige ledere for, for de forskellige afdelinger, men der er jo ikke rigtig nogen af dem, vi skal bruge til noget. Det er jo ret tydeligt, at øh, øh, Shepard, han sidder for enden, Uh, og ligesom lederen af det hele Han er The Godfather i det her selskab uh, Og så er der de to uh, Marshalls Ja, ja lige præcis uh, Man kan sige der, der er Montone uh, lad, os, altså, lad os kalde ham vice-sheriffen Han er sergeant uh, under Sean Connerys uh, Marshall her ikke? Uh, Lad os kalde ham vice-sheriffen her Det er sådan hans deputy uh, For at blive western terminologien 
vil jeg spille James Sicking, som øh, hvis man kender ham, så kender man ham måske bedst. Hill Street, uh, Hill Street Blues, ikke? Ja. Og han er uh, Lieutenant Howard Hunter, der uh, var med i fandme halvandet afsnit af den serie. Ja, jeg vil sige, ej, uh, en anden ting på Peter Boyle, som jeg virkelig vil anbefale, det er hans gennembrudsfilm fra, fra 70, som hedder Joe. Øh, som også med Susan Sarandon blandt andet, hvor han spiller sådan en altså virkelig ekstrem racist og fascist, som bare drømmer om at engang få lov til at skyde en sort eller en hippie, eller en af alle de her mange mennesker, han synes er forfærdelige. Altså, det er faktisk en ret god film. Det er virkelig en overset film. Det er en, det er en film, der måske kunne høre hjemme i den her serie engang, faktisk. Så det kan, det kan være, at vi kommer til at tage den op en gang, så lad være med at spoile alt for meget om den. Men, men den, den kan jeg anbefale, at man går, går tilbage og finder. Så vil jeg også lige sige, at hvis man er i crazy komediehumør, så så jeg jo en film som barn rigtig mange gange, som hedder Johnny Dangerously. <laughs> yeah. Med Michael Keaton i hovedrollen, og der, 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 der spiller, spiller han nemlig med Peter Boyle som, som Jocko Dundee, som er hans øh, chef, og der er han altså ret skøn i. Han havde jo absolut også komisk timing, det er jo også det, han efterhånden jo, som vi får nævnt, er mest kendt for, ikke? I, i form af Young Frankenstein og Everybody Loves Raymond, ikke? Altså, ja. men, men Johnny Dangerously øh, synes jeg stadig er en ret sjov, crazy, crazy, crazy gangster komedie. Ja. Øh, ja. Han spændte han spændt ret bredt, Peter Boyle, øh, ja. må man sige. Der går jo altid en historie om, at, at han sagde nej til rollen som Popeye Doyle til French Connection, og så fik Gene Hackman den i stedet. Øh, om, det, om det passer eller ej, så det er bare en historie, jeg har hørt flere gange. Nævnt. Altså, jeg kunne godt se det passe, fordi det er, det er året efter Joe, og, ja. og jeg kan meget godt se en rød tråd, altså det er jo en helt anden karakter, men jeg kan godt se den røde tråd, det der med sådan, at det eneste der er aggression og sådan noget. Mm. Altså efter at se Joe, kunne jeg godt se ham som uh, Popeye Doyle. I som en god type til den, ikke? Ja, 100 procent. Det kunne jeg virkelig godt se. Det, det lyder meget sandsynligt, vil jeg sige. Øh, jeg håber, I måske kan forklare mig, hvad vi skal bruge hende her fra accounting, som rejser sig op og gerne vil sige nogle pæne ord til Sean Connery. Øh, da jeg så den nu her, så tænkte jeg, kan det virkelig passe, at jeg ikke kan huske, at der er noget med hende. Jeg synes bestemt, det var en læge. Men hende her er jo hende, der rejser sig op og siger pænt velkommen. Hvis der er nogle problemer, så kommer du bare og siger til. Jeg så hende ikke en eneste gang i resten af filmen. Ej, prøv at... er, er, det, er, det, er det ikke mystisk, at der bare er en person, der rejser sig op? Jo, jeg synes, det er totalt mystisk. Og man kan sige, at et i citationstegn moderne manuskript ville virkelig også have sat spørgsmålstegn ved det. Vi nok har brugt den til et eller andet. Fordi hun, altså, vi bruger hende jo overhovedet ikke igen senere. Og hvad jeg siger, det havde jo været et et oplagt tidspunkt at introducere den læge, der kommer senere. Så jeg er med på, at hendes personlighed er ikke en, der her ville rejse sig op og tilbyde hjælp. Og, og hvis det var en, der her rejste sig op og var antagonistisk overfor ham, så er der måske både Peter Boyles karakter og lægen. Altså, så det er sådan mange sider, han bliver angrebet fra på én gang. Øh, okay. Så funktionen af den, der rejser sig op, kan jeg godt forstå og følge. Så kan man så diskutere, om det kunne da godt være, at lægen bare skulle have haft den, den farve i stedet for. Det havde været oplagt, at det var hende i stedet for. Okay. Ja, altså, ja, selvfølgelig så kan man sige, at det er underligt, hvis de alle sammen er imod ham, men, men hvis vi holder os til det, vi snakkede om før, at de alle sammen er mere eller mindre ligeglade, ja. fordi de er der bare for at arbejde, så må han holde den tale, han nu har lyst til. Ja. Så synes jeg, det er underligt, hvis vi ikke skal bruge hende til noget, og hun tager så op alligevel. Ja, fuldstændig, lige præcis, fordi det, det er meget sådan en, der lige pludselig viser sympati. Det kunne da måske godt være, at det skulle være lægen, der skulle rejse op og sige, ja, prøv at, det er min opgave altid at sige til, at øh, jeg er alene, jeg er dernede, hvis du har noget, så kom med det, eller hvis din kone eller søn har noget, så kom med det, men øh, det behøver I bestemt ikke, altså det kunne hun jo godt have gjort. Ja, yeah, altså hun, vi kunne jo godt have introduceret den der sådan lidt øh, bitre joken, hun har, altså, Præcis. Hun, siger, hun rejser sig op og siger, ja, jeg er alene, øh, jeg forventer kun at se det, hvis du bliver dø. Ja, lige præcis. Og så sætter sig ned igen, og så, 
okay, hun er helt bister også. Ja. Altså, det er, hvis det er den flinkeste. Men altså, det virker, for mig virker det som om, at det er en manuskriptting, de har introduceret hende på et eller andet tidspunkt, og så har de aldrig rigtig fundet noget, vi skal bruge hende til, og så var hende lægen egentlig smartere at bruge, og så er de bare aldrig rigtig kommet af med det. Ja, det kan sagtens være. Det kan også være, at der er en scene, som er klippet ud, hvor han går hen og henvender sig til hende og ikke får noget hjælp. Altså, det vil jo også være oplagt. Det er, mær- ja. det er mærkeligt, at hun har så stor en, se- et, et, en plads i scenen her, og ikke på nogen måde bliver brugt igen. Ja, funktionen er tydelig nok. Det bliver bare ikke brugt igen. Lige præcis. Jeg tror, det er det, der er, der er problemet. Ikke? Ja. Are there any questions? Efter mødet der, så øh, advarer øh, vores deputy her, Montone, han advarer øh, Sean Connery om at, øh, mod, mod at lægge sig ud med, med Boyle. Shepard der, så vi får, vi får at vide her, at ham Shepard, han, han styrer fandme den her base med hård hånd, ham skal man ikke øh, mæs med, ikke? Ja, der hører vi første gang Connery bordet. He's an <laughs> Ja, lige præcis. Der, der, må du, altså, der, der er der stadig tryk på den skotske, ikke? Jo, det er lige noget, det, det er en af de der få steder, hvor jeg tænker, okay, der kan man virkelig høre det. Ja. Det, 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 det der forsøger han ikke engang at lave det om, altså. Men kan det være, at O'Neill, altså Sean Connerys karakter, kan det være, at hans rejse det er, at han er faktisk skotsk, men han har bare arbejdet herude på forskellige rumbaser i så mange år, at, at, at det er sådan ved at forsvinde lidt ud, men en gang imellem så popper det op til overfladen. Men er der noget, der fortæller os, at han er amerikaner? Nej, nej, overhovedet ikke. Fordi konen har, har jo et britisk accent, ikke? Oh, oh. Ja, ja, prøv, men det er jo meget blandet, men det er jo sådan, den her, den er jo optaget i England, ligesom mange andre film var på det her tidspunkt, James ja. Bond, vi, at vi er jo faktisk på Pinewood Studios på ja, James Bond's scene, ikke? Ja. Men den gør jo det her på samme måde som Star Wars, ikke? fordi den er optaget i England, så mange af de mindre roller bliver besat af britiske skuespillere og sådan noget. Ikke? Så, så aksangerne er jo i øst og vest i de her film her. Men, ja. men det kan det vel godt være sådan en sammensat minestation her, ikke? Altså det, det vil ikke ødelæggende forhandlingen her, tænker jeg. Nej, det viser bare en diversity på de her rumstationer. Præcis. Altså, det, det er vel meget fedt. Det, det, det synes jeg er fint. Ikke? Det er bare fordi, jeg synes, Connery har lagt det mere eller mindre på bordet. Mange af de andre scener, hvor han skal sige noget. Og så bryder det lige igennem, når han skal til at bande. Ja, <laughs> Jamen, det er rigtigt. Hva- det kunne How's this for diversity? Uh, vi ser de her minearbejdere, der gør sig klar til at komme ud og arbejde, men så er der en dude, der går ind i elevatoren, uden at have sit, uh, sin rumdragt på. Uh, han kører ned til overfladen, og så da elevatoren den åbnes dernede, og de folk, der allerede er ude på overfladen og arbejde, de ser ham så ligge elevatoren fuldstændig splattet ud. Altså, en ting, hvis vi igen bare ser, ser højt på, uh, på det her med uh, videnskaben i, at han ligger splattet ud derinde. Den her scene her, hvad, hvad gjorde den med jer? Altså, det, det er da sick shit, ikke? Oh, det er meget grafisk, ikke? Altså, og, og, man tænker, og han går jo sådan og smiler, ikke? Og tænker, okay, der er noget helt galt med ham her, ikke? Så opdager de jo ret sent, hvad det er, han er gang i, så de selvfølgelig lige præcis ikke kan nå at stoppe ham. Ja. Øh, og han kører jo ned med et smil på læben, ikke? Altså, han er jo... Der er jo ikke kontakt til, til øverste etage, eller man siger, hans øh, interne elevator kører ikke hele vejen op øh, <laughs> længere. Det, det, det er tydeligt, ikke? Altså... Og så er det jo en voldsom grafisk ting, når vi så ser ham øh, resultatet af, af hans handlinger. Ikke? Ja. Øh, så, men jeg synes, det er effektivt, ja. og det er med til at skabe en god stemning. <laughs> det er modsat, ikke? Øh, men men, men, men en, en god måde at bygge stemningen op på. Ikke? Altså, og der begynder at gå panik i folk. Hvad er det, der sker her? Ikke? Fordi, øh, fordi det er så ekstremt og så grældt, det han gør. Ja. Den... Fordi alle de måder, man kan begå selvmord på, som er selvfølgelig er det, de tolker det som, ikke? Øh, der er den her voldsom. Jo, det er jo klokkeklart selvmord på nuværende tidspunkt, må ja. man sige, ikke? Hvad siger du, Christian? Nå, jeg synes, øh, der er en fantastisk stoflighed i den her scene. Jeg har sagt det før, jeg siger lige igen, stoflighed. Ja. <laughs> øh, at vi, vi får lov til at se alle de her close-up på, øh, på de haner, hvor de fylder ilt på deres tanke, og, og vi får lov til at se det her hydraulik-ting, der åbner døren, og hvordan han åbner den med at sætte kortet i og tage koden og det hele. 
Altså, jeg synes virkelig, de gør noget ud af, at det her er sådan fully functional. Ja. Altså, det, 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 det er et rigtigt sted. Det, øh, det er ikke bare Hewitt Hunters åbner tilfældigvis en dør, og så kommer der nogle mænd i nogle suits øh, løbende. Ja. Altså, jeg, jeg får virkelig følelsen af, at der er en produktion, der foregår her. Scenen er ikke bygget til, at han skal gå ind i en elevator. Der er et, et arbejde, der foregår, og så er, går han tilfældigvis ind i den elevator, der er der. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt. Den har det samme som det der med, med spisesalen og opholdsrummet og badeområderne, øh, at det virker virkelig levende, det her. Det virker rigtig realistisk. Ja. Øh, jeg, jeg synes, det er igen super fedt production design. Ja, det... det er helt blæst væk over det. Jeg synes, det er super fedt. Ja, den vil jeg virkelig godt give dig ret i, fordi man kan sige, øh, den, igen, den direkte sammenligning er selvfølgelig Alien, Og, og prøv at, jeg elsker Alien, og det håber jeg, vi kommer, kommer til at tale mere om på et tidspunkt. Og jeg elsker også production designet i Alien, og også der, hvor de har forsøgt at gøre det sådan relativt realistisk og sådan noget. Men, men hvis man skal sige noget om production design i Alien kontra den her, så er Alien jo mere sådan kunstneristisk i sit look. Ikke? Det er mere sådan stilistisk. Ja. Hvor her, der er der ikke forsøgt at gøre noget specielt stilistisk ud af det. Det er forsøgt at lave, så det er en troværdig virkelig måde, det kunne være på. Og minder mig på en måde meget om øh, James Cameron's The Abyss, faktisk. I, ja. I det også, ikke? Altså, der er heller ikke lavet nogen sådan stilistiske valg i, I hvordan øh, den der øh, borerik, de har nede under vandet, øh, hvordan den ser ud og sådan noget. Det, mm. det er det ligesom heller ikke her. Det er bare et virkelig, virkelig troværdigt miljø, de arbejder i. Det synes jeg er helt fantastisk. Altså, de sælger det sindssygt godt. Ja. Og det, det, og det virker heller ikke som bare noget, de har lavet i et hjørne af en scene. Men, men det er måske det der med mørket igen. Det er kun oplyst det, der skal oplyses. Altså, ja. øh, så har vi sådan nogle perifære lys rundt omkring. Øh, Elevatoren er selvfølgelig fuldt oplyst, men, men det er lige præcis nok, så vi kan se, hvordan tingene fungerer. Hvor der er nogle trykslanger og, og nogle hydrauliske arme og sådan noget. Det er ja, super fedt. Ja. ja, så er det selvfølgelig drafligt, den måde han er død på. Det, det, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Ja, lad I mærke til, at der var en, en lille hilsen her til, til nogle film, både en, vi har talt meget om i dag, og en, vi har beskæftiget os med tidligere i, I navnet på ham, der dør. Nå, men det må være ham, der hedder Kane, så. Det må være en hilsen til Alien, så. Ja, fuldstændig. Det er jo ligesom John Hurt's karakter i Alien, og en, anden, en hilsen til en anden film. Will Kane fra High Noon. Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Det er sådan, det hele, det hele cirklen er ligesom komplet på en eller anden måde der, ikke? Det synes jeg er ret fedt. Ja, det er måske lige lovlig on the nose, men... Uh... Om er, det, er det det, tror du? Altså, opdager du det, eller tænker man over det? Det gør man måske. Hvis instruktøren har været ude og sige, at øh, jeg vil gerne lave noget ligesom High Noon, ja. at så bliver det i rummet. Ja. Så at man så har valgt at opkalde en af karaktererne efter, efter, eller efter hovedrollen I, I den film, man har man taget inspiration fra. Det er måske sådan lige on the nose. Ja, ja. Det var på, på en måde, der, altså, havde det været hovedrollen, så ville jeg synes, det havde været for meget on the nose. Men man kan sige, at det er meget passende på en eller anden måde, at når det er hovedkarakteren i den film, handlingen primært er inspireret af, og det er en af de vigtigste karakterer i den film, som den stilistisk er mest inspireret af, så er det da meget sjovt, at, at de har kunne kalde ham Kane. Ja, ja. Ja, det, det er mest mig, der synes det. Nej, <laughs> jeg, jeg er med dig i dag. Jeg synes, det er sjovt. Ikke? Og, og hvor mange er det lige, der husker, hvad Gary Coopers øh, karakter egentlig hedder i den, og Jeg ved ikke, hvor mange, der lige har fulgt med i, at, at den her film er baseret på Heine og så videre. Ja, okay. jeg, synes, jeg synes, det er en sjov insider-ting. Ja. Det, det, så så, så for, for mig er det fint. Og netop som du siger, det er jo ikke en hovedkarakter, der har så, så var det straks en anden snak. Ikke? Så, så var vi ude i at sige, jamen, er det her så et decideret remake, ja. hvis, hvis, hvis han lige har bevaret det navn til hovedkarakter. Ja. Men i og med, at det er en, det er en lille ting her, så, så synes jeg bare, det er en sjov ting at, 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 at for, for os at opdage. 
Nu har vi lige haft sådan en masse sjov spas med for at det bliver splattet ud i elevatorer og sådan noget. Det, det kan ikke være hyggeligt alt sammen. Nu kommer der faktisk en ret, hjerte, kommer der faktisk en ret hjerteskærende scene. Connery han kommer hjem til en videobesked, som hans kone Carol har lagt, hvor hun fortæller, at hun er skrevet sammen med sønnen. De er op til den der rumstation. Billetterne der fra starten, de var faktisk til dem. Fordi sønnen Paul, han har aldrig nogensinde været på jorden. Så nu forstår vi, at de har altså været ude at rejse. De har lavet det her job her i mange år, ikke? Hvor, hvor familien er fuldt med sheriffen fra rumbase til rumbase. Øh, nu vil hun have Paul med at se jorden, og som hun siger, livet, det bliver aldrig bedre det her. Det er altså, hvert sted de kommer til er næsten værre end det forrige. Au for snavser! Hvad tænker I om den scene, Morsingbo? Jamen jeg synes, det er jo næsten lige så slemt, som da vi vågner, hun hammer en kniv igennem et brev, hvor der står, farvel for evigt! Det er jeg hos min mor. <laughs> øh, men, 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 ej, det er jo rigtig barst, ikke? Altså, men ved du hvad, jeg føler faktisk med hende også, og den måde, hun får fortalt det til ham, ikke? Altså, at hun ved, hun kan, hvis, hvis hun snakker med ham, så, så, for, så kommer hun aldrig til at, 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 at gøre det, som hun allerhelst vil, og det er at vise sin søn jord, det er at komme hjem, og ikke længere leve på rumstationen, og, og følge den her mand rundt, som hun elsker givet, men, men, men der, der skal være andet i livet, ikke? Altså, så, så jeg synes, det fungerer. Jeg føler med hende, men jeg føler sørmer også med Sean Connery. Og så må jeg sige, at Uh, der er det her fantastiske skud af ham, mens han står og lytter, hvor man ser hans ansigt sådan halv i skygge, uh, men, mens han tager det hele ind, ja. som jeg synes er vildt flot, og som bare igen understreger det her med, at for mig er John Connery bare, altså han er bare filmstjernen, altså det det, 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 der, det, der, det der ansigt, han har, som fortæller så mange historier, uh, og som bare ser så godt ud foran kamera. Ja, det er sådan en helt anden sag, men jeg synes historiemæssigt, at, at det fungerer, og så har vi virkelig fået sat tingene på spidsen, nu er han virkelig alene. Ja. Jamen, han fortæller meget med utrolig små øh, midler her, bare ved, 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 ved sit blik og sådan noget. Ikke? Og jeg tænker netop det der med, at han er så mandig, der køber jeg i hvert fald personligt, at, at hun har sikkert prøvet at sige det her mange gange. Mm. Jeg tænkte, at, oh shit, kommer det for hurtigt, at de gør det her, at hun skrider med sønnen og sådan noget. Men når man ser, hvem det er, hun står overfor, mm. så, så køber jeg sgu, at, at den, den historie har vi haft tidligere. Hvad, hvad med dig, Christian? Hvad, hvad synes du om det her? Kommer det for tidligt, eller er det fedt? Eller? Nej, jeg, jeg synes... Det, det kan en masse ting, fordi øh, først, da hun siger, at hun forlader ham, så tænker jeg, okay, jeg har kun været her to uger, det har I fået sagt tidligere. Men hun får forklaret, at de er jo hoppet fra station til station til station øh, over en overrække. Og jeg, og jeg synes faktisk, at scenen bliver ved længere, end jeg havde forventet i den her type film. Ja. Fordi hun forklarer rigtig godt, hvad hendes øh, motivation er. Det er ikke bare, om nu skal vi have konen af vejen, så hun ikke risikerer at blive gissel i det drama, der nu kommer senere men at der faktisk er en rigtig god forklaring på, hvorfor hun gør, som hun gør, at øh, hun vil gerne have, at drengen han vokser op på jorden, og de kan ikke blive ved med at leve det her vakkerliv, og hun elsker ham virkelig højt, men, men det her, det fungerer altså bare ikke for hende længere, ja. og specielt ikke for sønnen. Og det gør bare, at jeg køber det mere end, og vi skal skaffe hende der vej, øh, så hun ikke bliver skudt senere, eller et eller andet. Ja. Øh, jeg, jeg, jeg føler, at de har nogle gode forklaringer. Og den scene, som Morsenboen nævner, hvor han står halvt i skygge og halvt i lys, for mig viser det bare, at han er han har et fod i hver lejr. Han vil utrolig gerne med hende, men på den anden side står pligten. Ja. Altså, han er delt i midten. Øh, rent billedligt. Ja. Ja. Jeg synes, det er en rigtig god scene. Jeg kan godt lide den. Ja. Jamen, det fungerer virkelig også for mig. Jeg, jeg, jeg kan altså også godt lide det, som du også er inde på, Christian. Her. Det, det, altså, den her film tager sig jo tid. Altså, det er ikke fordi, jeg synes, det går relativt hurtigt handlingsmæssigt fra, fra scene til scene. Ikke? Vi har også lige talt om, at det er for hurtigt, de tager afsted. Og sådan noget. Så det er jo ikke fordi, den ikke øh, kommer ud over stepperne handlingsmæssigt. Men i scenerne der tager den så sgu tid til at fortælle sin historie ordentligt. Den er ikke forjaget, øh, synes jeg, stilistisk. Jeg synes, den er, altså, jeg synes, for mig, 
Men det er jo også en smagsag, men for mig, der har den sgu et virkelig godt tempo. Hvad, ja. hvad tænker du omkring det, Christian? Jamen, tempoet, tempoet er rigtig godt. Den, den formår at holde de pauser, den skal undervejs, fordi øh, på actiondelen kan den hurtigere speed sig videre. Mm. Vi kan have nogle folk, der løber igennem nogle kulisser og sådan noget, øh, fordi det får vi masser af tid til at forklare senere. Men, men de steder, hvor der er noget personlighed i det, men der tager den så tid til at forklare, så vi ligesom lærer personer at kende. Vi lærer noget motivation. Vi ved allerede meget mere om O'Neal, end man egentlig kunne forvente i den her type film. Ja. Og det, det synes jeg faktisk er ret godt. Og altså, vi har kun brugt på det her tidspunkt 20 minutter. Ja. Altså. Men, men det er lige præcis det der med, at den tager sig nemlig tid til, til karaktermomenterne, til det menneskelige aspekt og sådan noget af det. Det, det mm. synes jeg er ret fedt. Det er der mange af denne her genrefilm, og især nyere, som, som virkelig glemmer. Kæft, vi kommer til at lyde som nogle gamle brutter af det. Men, men jeg synes virkelig historiemæssigt, fortællemæssigt, da, da, det, det er sgu et stilstudie, synes jeg. Hvad er Morsingbo? Det, det tænker jeg, du også er glad for det her. Meget. Altså, øh, og jeg synes, det er meget, det er meget øh, effektivt, og, og, men, det er, men det er også modigt i valg, ikke? Altså, øh, at, at smide så stor en, 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 et skift for ja. en karakter ind øh, så tidligt. Ikke? Og de konsekvenser, der kommer deraf. Fordi normalt så vil du bygge et familiedrama op, og se dem øh, sammen i langt længere tid, og, og virkelig få forhold op at køre. Men det er jo præsenteret, det forhold. Ja, altså. ja. Og så kommer den store, øh, det store brud allerede nu. Det synes jeg er spændende. Ja. Det er altid spændende, når en film gør noget, man ikke regner med. Ja, lige præcis. Og at det vel må ikke fungere. Ja. <laughs> Selvfølgelig. Jamen, det det. Ja. Jeg havde ikke regnet med, at den bil blev til en Transformer, men det fik den jo ikke. Det havde de jo ikke filmet. Nå. Det vil jeg sige, hvis det kom bag på dig i Transformers, at bilen blev til en robot, og sådan noget, og robotterne blev til biler, så, så går du virkelig uspoleret ind til de Det er jo lige noget af det mest skralde, jeg kan komme på. Det er jo noget Transformers. I love you. You, you don't deserve this. You deserve the best. Vi, vi har en scene op hos betjentene, hvor der sådan ligesom er sådan en status briefing, øh, som ham der viser sheriffen Montone, han kører, og vi hører noget om nogle atomdetonatorer, som har været forsvundet, men er blevet fundet igen, og sådan noget. Og så taler de om det der elevator-selvmord, som Kane han har, han har begået. Og man kan ligesom se, at, at Connery som den eneste øh, bider ligesom mærke i det her med, at der er allerede, mens den kort tid har været, har allerede er sådan to sådan markante selvmord blandt de, de ansatte. Hvad, hvad tænker I om de her betjente her? Jeg synes, de virker, de virker vanvittigt udulige. Altså Montone og O'Neill, de virker som om de, de eneste, der har bare en lille smule tjek på det. Der bliver en nonchalant snak om nogle øh, atomdetonatorer, øh, som, som er forsvundet og dukket op igen. Og det ved de ikke rigtig hvorfor, og de har ikke rigtig undersøgt, hvem der har fundet dem, eller hvor de har været henne. Og, og det der med, om det kunne være et selvmord, de, de virker meget ligeglade. Altså, nu snakkede vi om i, øh, i Unforgiven-podcasten, at det var rart, at vi så fire deputies, som, som havde noget personlighed, og som virkede, som om de havde noget at byde på. De her deputies, de har absolut ikke noget at byde på overhovedet. Uh, og jeg synes, det er sjovt, at de, at de ikke bare kan nævne en almindelig sag, men at det er nuclear detonators, <laughs> som har været væk, og vi hører aldrig om det igen. Ja. Og der vil jeg sige, altså i forhold til, hvad, hvad de har af evner, de her øh, sheriffer, eller de her politifolk og vice-sheriffer, der er her, ikke? der tænker jeg, jeg synes, det er meget klart her, at det er ikke dem, der er sluttet med højst karakter gennemsnit på politiskolen, som er havnet på den her rumbase her. Altså det, 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 er ikke Ej, her. det er ret tydeligt. Ja, det er ikke det, der har været første prioritet, når man sådan ligesom skulle ansøge om, hvor man skulle hen og ansættes, efter man har bestået. <laughs> det er ikke her, at der har været mest drift om at komme ind. Det synes jeg fremgår tydeligt af, at de er sådan nogle kejler alle sammen. Men, men på manusplan, så vil jeg sige, så er jeg faktisk også 100% enig med dig med det der med atomdetonatorerne. Det er da en stor ting at smide, uden på nogen måde at bruge igen på noget tidspunkt. Ikke? Skulle det ikke have været nogle lidt mindre sager? 
Jo, der er noget brænde, der er væk, eller brændstof, <laughs> eller et eller andet. Noget brænde, fedt. <laughs> ja, noget brændstof, et eller andet, jamen lige præcis, et eller andet meget mindre. Hvad, hvad tænker du, Morsenbo, om øh, de her politifolk, og om sagerne, de har gang i, om at de forsvundne atomdetonatorer? De er jo så absolut uengagerede, øh, og igen synes jeg, det spiller meget ind på det, der vi netop snakkede om før, at, at vi er på en, øh, vi er i et yderområde, om man så må sige, ikke? Altså, man, man kommer hertil, fordi man ikke har andet sted at tage hen, eller fordi man, øh, man går efter lønnen, som sikkert er god, når du bliver udsendt. Sådan er det jo for det meste. Ikke? Altså. Men de er uengagerede, og så kan man sige, at måske finder vi så senere ud af, hvorfor de er uengagerede, fordi måske er de on the take altså. Mm. Øh, ja, men det får igen fremstillet øh, Connery som den eneste gode patient øh, på den her station. Ikke? Jo. Og, det, og på den måde er det jo effektivt. Ja, og lige som du siger, Connery øh, er udstillet som effektiv. Han er også den eneste, der bemærker sammenhængen i det her med de her to markante selvmord. Mm-hmm. Øh, som er begået sådan lige efter han er ankommet og, og det får jo ham til at reagere og gå ned til øh, Dr. Sarkasmo der øh, Francis Sternhagen som spiller Dr. Lazarus og man kan sige Francis Sternhagen hun er måske senere øh, måske mest kendt faktisk for at være Cliff Clavens mor i Cheers Sam's Bar, for, for lige at lave en parallel til, til Ratzenberger som vi, ja, som, vi, som vi mødte tidligere ikke? og så har hun spillet med i, i en del Stephen King filmatiseringer som Misery of the Mist og Golden Years og sådan noget men, men inden vi lige tager scenen Francis Sternhagen, hun hedder Dr. Lazarus. Undskyld, men, men hvis Kane var et on-the-nose-navn, on the er Lazarus så ikke meget, meget værre? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Er, er det ikke så, så det er nok over, det må jeg sige. Ja. Det, hun skulle jo ikke have heddet Dr. Lazarus. Kan vi ikke godt blive enige om det? Det er lidt ligesom at kalde en... Det er lidt ligesom at kalde en uh... En, en, en ny western-film at kalde helten for Wayne, ikke? Altså, det, <laughs> det, 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 det er tæt på, ikke? Jo, oh, oh. kalder ham Mr. Eastwood. <laughs> ja. Dr. Eastwood. Dr. Healer-lot. Jamen, Dr. Healer-lot, ja, ja, fuldstændig, det er jo lige præcis det, ikke? Dr. Ja. Resurrection, altså. Ja, præcis, ikke? Ja. Ja. Men, men hendes egentlig karaktertrait, det er jo ikke så meget at være sådan en, der healer og vækker folk øh, til live igen, eller <laughs> i virkeligheden som Lazarus, selv bliver vagt til live fra de døde. Hun er jo, hun er jo, altså, hun er jo bund sarkastisk og øh, virkelig en ubehagelig øh, type, som han kommer ind og møder her. Hun render rundt og fyrer sådan sure lay-jokes af. Og han heldigvis er det jo Sean Connery, så han ender med at overtrumfe med en endnu barskere sheriff joke. Og, og, og tvinger hende til at passe sit arbejde. Det han vil have hernede fra, det er, at han vil have en rapport om alle de tilfælde af selvmord, der har været på basen det sidste halve år. I would like a report of all of these incidents that have happened during the past six months. I'd like it really soon. Or I might just kick your nasty ass all over this room. That's a Marshall joke. Hvad siger I om den her scene og om Francis Sternhagens portrættering af Dr. Lazarus Christian? Åh, oh, jeg kan faktisk godt lide det. Ja. Jeg, jeg, jeg kan godt lide den der sådan meget sarkastiske tone. Altså hun har været her, hun er pislig glad. Altså, hun, øh, der kommer en, en, en sætning senere, hvor hun siger et eller andet med, at det er ligesom skibslagen. Ikke? At, øh, at man er altid lige et, et enkelt skib væk fra, fra malpractice suit. Ja. <laughs> så, så hun er her absolut ikke for, for at udføre mirakler. Hun er her for at sikre sig, at... Øh, at de prostituerede, de ikke har syfilis, og at, og at mændene ikke er ved at dø, så de kan komme ud og bore i minen. Jeg ja. synes det er meget sjovt. Jeg kan godt lide tonen, men det er måske også, fordi jeg synes, den form for humor er rigtig sjovt. Jeg kan godt lide hendes levering. Jeg synes, hun gør det rigtig godt. Og så er det et godt modspil til Connery. Han tager heller ikke noget pis. Så jeg kan godt se, at Bond bygge sig op imellem de to. De er, de er lige provokerende begge to. 
Jeg synes, det, det, det er en god scene, de har sammen. Jeg kan godt lide det. Hvad siger du, Morsingmo? Jo, men jeg, jeg er meget enig. Altså, jeg, Francis Sternhagen er sådan en, en, en nu, nu kan jeg navnet, fordi jeg sidder og læser det, øh, skal jeg indrømme. Mm. Fordi det, det, det er sådan et navn, jeg glemmer, men det er et ansigt, jeg husker. Ja. Og jeg synes, hver eneste gang, hun dukker op, så er hun god. Altså, jeg synes, hun kan meget, og hun er meget varieret i sit spil. Så er hun det tætteste, vi har på et comic relief i, i den her film. Ikke? Og igen synes jeg, det understreger, at vi er herude på, på yderste station. Ikke? Altså, fordi også på det her område, der har vi fået uh, the bottom of the barrel, ikke altså? Uh, fordi, uh, jamen, det, det er jo ikke, ikke topkiron, de sender herud, vel altså? Og det, det understreger hun jo også med sin sarkasme og, og sin mangel på lyst til at være der i det hele taget, ikke? Jo, jeg, jeg, jeg er enig. Altså, jeg vil sige, lige, lige da scenen kørte, og nu, nu er det også så mange år siden, jeg har set den, så, så jeg havde ikke det billede af, hvor den karakter skulle hen og sådan noget, ikke? At der, var, der, der synes jeg, det var for meget, fordi det er sådan noget... Altså, han har ikke engang sagt noget til hende. Han har ikke engang været en lille smule flabet. Altså, jeg kunne forstå det, hvis det var, han kom ind og afbrød hende i sit arbejde og sagde, prøv at jeg skal have nogle rapporter på sådan og sådan. Så kunne jeg forstå, hvis hun reagerede sådan her. Men det er, meget, altså, det er bare hendes failsafe, at sådan skyder hun med det samme. Så det tog mig altså lige lidt tid at, at varme op til, at det er sådan karakteren var. Når jeg så var med på den, så synes jeg, hun gør det rigtig, rigtig godt. Det, det vil jeg sige. Men jeg, jeg skulle, skulle lige have lidt indløb på det. Men jeg kan virkelig også købe den der, som du også er inde på, Christian, med at jamen, det er jo et modspil til Sean Connery, altså til, til, igen til en mand med hans styrke. Altså, det, det, er, det er ikke en føjelig bondbabe, det her. Og det er jo ret fedt. Ja, fordi han vil jo ikke, altså, hvis vi siger, det er high noon, og at han ikke accepterer hjælp fra nogen, eller ikke får hjælp fra nogen, så er han jo nødt til at skal finde nogen af samme kaliber. Ja. Hvis han skal have en eller anden form for hjælp, eller vil acceptere hjælp i hvert fald. Ja. Ja, ja, og man kan sige, at i den her film, der er Grace Kelly, hun er jo hoppet på, på middagstoget og kørt afsted, ikke? Det er jo ikke hende, der er der. Så det er, er det ikke på en eller anden måde, ligesom, ligesom den, øh, den meksikanske kvinde i High Noon, som også virkelig var feisty og gav modspil og sådan noget. Øh, hvad er det, hun hedder, Christian? Øh, Consuela Rabante. Lige præcis. Ja, det det er jo godt huske. Det er jo, det er jo, det er jo hende, ja. Det er jo hende på en eller anden måde i den her film, ikke? Det er det. Det er det. Og det er jo, men altså, det er jo sjovt, det er jo et mix. Der er jo, de er jo ikke tvunget til at følge High Noon fra, nej, nej. fra start til slut. Nej, nej. De kan jo godt blande elementerne sådan let. Øh, og jeg kan sgu godt lide, at at hvis man siger, at han skal have hjælp, så skal det være en, som i hvert fald er samme kaliber, med samme mund i hvert fald. Ja. En, der også kan tænke på fødderne. Ja. Som det hedder så vidunderligt på engelsk, ja, når man så oversætter det. Lige præcis. Jeg synes, og jeg synes virkelig, det er fedt det her, som nu har vi nævnt det nogle gange, og sådan noget, ikke? men universet er løftet inden det er brugt, det er slidt, og det er, altså, det, prøv, det er ikke superheltene, vi har med nede på den her base. Altså dem, der arbejder der, jamen måske kunne de ikke få arbejde andre steder. Det gælder ikke bare for borebisserne, men det gælder også for politifolkene. Det gælder også for Sean Connerys karakter. Man tænker, altså, det er jo ikke fordi, man forventer, at der står en, en udnævnelse til uh, Intergalactic Space Marshal eller Chef Sheriff for Jorden eller sådan noget, lige at vente om hjørnet for ham. Vel? Han er sgu blevet sendt videre for de fleste steder, han har været, sikkert fordi han er lidt for aggressiv eller... Hvad fanden der indlægger i det, ikke? Og, og som, som I også er inde på her. Jamen hende her, Dr. Lazarus, hun bliver ikke chef for United Nations øh, hospitalerne, eller sådan et eller andet her. Altså det er jo ikke det, er jo ikke det der ligger i hendes fremtid, vel? Hun er indrømmet om, at hun ikke i virkeligheden er en særlig dygtig læge. Ja. Det er da fedt, mand. Det er da fede karakterer. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Det er flot karakterer, uden at vi behøver at se deres flaws. De fortæller dem selv. Ja, ja, lige præcis. Det jeg, jeg er nødt til at pointere production designet igen her. Jeg synes, det er super fedt. Altså, det er et stort lokale. Mens de har deres samtale, så går hun fra den ene ende til den anden ende og går igennem den. Der åbner en glasdør, og det ene og det andet, så går hun videre og tjekker et skab og går tilbage. Altså, det, det er et stort lokale. Ja. 
igen. Det, det virker som nogle store sæt her. Altså. Ja, det gør det virkelig. Love it. Did you do autopsies? No. Why not? In the first place, the company wanted the body shipped out quickly. In the second place, when a person exposes himself to zero pressure atmosphere, there isn't a whole lot left to inspect. In the third place, you're becoming a nuisance. Vores tykke gummisnige fætter fra tidligere spotter der, øh, han går igen igennem dele af basen, og det må du også være glad for igen, Christian, fordi det er jo mere af vores fede miljø her, ikke? hvor vi virkelig ser det igen. Altså, det er, man kan sige, det er jo en gentagelse af det, vi har set tidligere med, med kameragangen og sådan noget, men det, vi ser bare endnu mere. Han går ind i en øh, bruserbås, og så er der en øh, skuespiller, som jeg tror, vi alle tre øh, virkelig genkender, som går ind i båsen ved siden af. Og kort tid efter, så går Spota ud fra sin brusebås, og vi ser så den her skuespiller, som vi genkender. Øh, han går i seng i sin lille bunkbed, og så injicerer han sig med noget rødt væske. Så vi forstår her, hvis ikke man havde gættet sig til det allerede, at der er noget med noget narko af en eller anden slags, der er i omløb på den her øh, base her. Den vender vi lige tilbage til. Ham skuespilleren, der går ind ved siden af, dels så bliver han jo spillet af en skuespiller, vi genkender. Steven Burkhoff. Ja, men lige præcis fra skurken fra øh, Victor Maitland fra Beverly Hills Cop, ja. Ja, det er utroligt, man kan gå fra at være borebise til at, til at sælge malerier og sådan noget, hva'? Ja, lige præcis. Men han er også, altså han er virkelig sådan en, der har altså, dukket op. Han blev næsten altid brugt som skurk, og virkelig været med i mange. Altså Beverly Hills Cop, som, som du siger om Årsingbo, så er han med i Rambo First Blood 2, som, som russisk skurk der. Og han er faktisk, altså han er også spillet over for, for Koster Valdau og, og Nicolai Likos i Obiget Jortørnsen i Ved Verdens Ende, den danske film, hvor han er skurk deri. Han har, han har jo rigtig, rigtig, rigtig mange film på CV'et, så det, det er jo utænkeligt, at vi ikke render ind i ham igen øh, i fremtiden i filmpodcast for folket. Blandt andet også, fordi han er, altså, han er jo med i Octopussy, så øh, vi, vi ser ham igen i 2016. Ham kender vi jo alle tre fra, fra en fantastisk film fra 95. Fair Game, den har vi, den har vi jo alle sammen set til en, til en filmmarathon, ikke? Forfærdelig film og sikke en aften. Altså, det var virkelig en... Øh, det var jo det var en øh, maraton, øh, biograf-maraton-nat i Skivebio, ikke? Jo, midt i 90'erne. Midt i 90'erne, med, med fem film, der var på plakaten. Ja. Kan du huske, hvad det var for nogen? Den ene værre end den anden. Jamen, kan du huske, hvad det var for nogen? For det var, det var Fair Game. Det var, den, var det ikke den midterste, tror jeg? Jo, oh, Species. Species. Fantastisk 90'er film. Uh, Broken Arrow med John Travolta og Christian Slater. En John Woo-film. Ja. Og så var, så var der en surprise-film. <laughs> som var Babe den Kække Gris. Som er ja, dejlig film, men jo på ingen måde passede ind i det her. Som var, hvad, den hed Action Marathon, var det ikke det, det hed? Jo. Hvor man siger, de tre andre, det er okay, det passer godt nok til. Så var Babe den Kække Gris for surprise-filmen. <laughs> Og kan du huske, hvad de sluttede af med på denne Action Marathon-nat? Uh, let's give them something to talk about. Eh? Something to talk about med yeah. romantisk utroskabsdrama med Julia Roberts og Dennis Quaid. Altså, det var jo helt, <laughs> helt sort. <laughs> Men der har de bare tænkt, fuck, folk de sover til den femte film alligevel, eller er jeg gået hjem. <laughs> Jamen det er rigtigt, der havde vi også Stephen Burkhoff med. Så, ja. ja, det er dejlige minder, ikke også, Morsingbo? Jo, præcis. Men Stephen Burkhoff, ham, ham kommer vi jo til at se uh, igen i fremtiden, så... Uh, Øh, uden at foregribe, så kan han lige så godt ryge på The Watchlist også <laughs> Det er næsten utænkeligt, at vi ikke, ikke får ham med der på et tidspunkt ja, Ham som skuespiller, altså han er jo født til at spille skurk ikke? Øh, På en eller anden måde, han minder mig altid sådan om Han rører for mig ind i sådan samme kategori som Klaus Kinski og Klaus Maria Brandauer De der sådan europæiske udseende 
psykopatspillere, hvor man bare kigger på dem og tænker, ham der, han, han er jo stjernepsykopat, han, han kan ja. finde på hvad som helst. Han har bare det look. Fuldstændig. Det var sjovt, at han spillede Frode i The Girl with the Dragon Tattoo, hvor han skulle spille en afdæmpet advokat. Det, det, det fungerede ikke rigtigt, fordi jeg blev med at tænke, åh, oh, han er psykopat, han er psykopat, han er psykopat. Men, men det er jo lige præcis det ikke, fordi der havde man sådan en fornemmelse af, det er jo en fantastisk film, men der havde man virkelig fornemmelsen af, at oh shit, han gør et eller andet sindssygt lige pludselig, ikke? Selvom man ja. godt ved, at det, det gør den karakter jo ikke, ja. <laughs> det, er, det, er, det er også det, når du er blevet typecastet igennem så mange år, så selv så år senere, jamen så, så bliver du stadig forbundet med det, ikke? Jo. Og du vil sige, sådan en semi-insider fra, fra nogle folk, jeg kender, der har arbejdet sammen med ham, vil også sige, altså han, han, er, jo, han er jo fantastisk til de her roller her, men, men der ligger måske også lidt i, at han er, han er en lille smule uterrenlig i virkeligheden også. Ja. ja. Men det er, jo bare, altså, det er jo bare en fantastisk kvalitet, han, han så magter at bringe ind foran kameraet med det, fordi han er jo spændende, jeg synes altid, han, han er altid interessant at se, ikke? Jo. Hvad, hvad synes I om det her? Det er jo virkelig meget eksplicit. Der bliver dealet narko på den her base. Spota, vores tykke gummifætter der, han er, han er med i det. Der må vi så nok gætte på, at det var ham den anden, han løskede rundt sammen med også. Og forstår man ikke godt, altså jeg vil sige, der kan jeg jo spørge mig selv, <høhø> som mig, der har set den for længst tid siden. Altså jeg vil sige, her der fangede jeg godt, at det er, jo, det er jo det, der er sket med de to andre også. De har fået det her stof, og det gør noget ved dem. Fordi Burkhoff, han... han han ser jo med det samme ud, som om han, altså han er ved at få en mindre psykose og sveder på samme måde, som de to, der døde, de går efter det her. Ja, helt sikkert. Ja, det, det minder mig lidt om, uh, der var Nicholas Cage, han går amok i face-off, ja. og han er spadet ind i fængsel. Det, det, det er helt tydeligt, det er et eller andet stof, de er påvirket af. Det, uh... men, men jeg synes, det er fedt nok, det, det, vi får det sådan lidt i, uh, i etaper. Uh, vi har set en gut, der er gået helt amok, og så har vi en, der har set, der har været stille og kontrolleret, men også været sådan crazy, og, og, og nu ser vi sådan helt up close, hvad, hvad der sker, fordi de tager det her stof. Jeg, jeg synes, det er rigtig godt. Jeg kan godt lide, at det er sådan lidt en, en løgmodel, hvor man piller et lag af gangen, og så får vi lidt, vi kommer lidt tættere på sandheden, efterhånden som filmen udvikler sig. Det, det synes jeg er fint nok, i stedet for at det sådan skal være bang, og så skal vi have hele sandheden med det samme. Ja. Jeg, jeg kan sgu godt lide det, det her tempo. Jeg synes, det er ret fedt. Jo, men, jeg er egentlig ganske enig. Jeg synes, det er vi får jo straks tanken, at det her, okay, det her må have noget med det at gøre. Ja. Men som Christian også øh, ganske rigtigt siger, vi får ikke det hele helt i hovedet på én gang. Øh, det, det, det er spor på vej, det er brødkrummer. Ja. Øh, og det, det synes jeg er, er velfungerende, helt sikkert. Fedt. Og så, og så kan man sige her, ligesom vi har haft øh, en hilsen med navnet Kane tidligere, så er der også noget med ham her, med hans navn. Ja, han hedder jo Sagan. Ja. Højsandsynligt øh, vink med en vognstang til øh, Carl Sagan. Mm-hmm. Uh, meget berømt astronom og astrobiolog, uh, som har skrevet en, en hel masse bøger, både uh, populære videnskabelige bøger, uh, men også uh, romaner, for eksempel Contact, ja. som filmen er baseret på. Han uh, var med til at, at forfatte den meget berømte tv-serie, der Cosmos, som uh, kørte på den amerikanske PBS-station. For nylig er der blevet indspillet en ny udgave af den, men den gamle, selvom den er fra 80'erne, er stadigvæk fantastisk omkring, hvordan universet er opstået, og, og hvad vi egentlig ved om det. Han var jo stor fortaler for SET i programmet, som leder efter intelligent uh, liv i, univer- i uh, universet. Ja. Jeg kan huske den, altså, den der kosmos-serie, som, uh, som du faktisk fik peget mig i retning af på et tidspunkt, Christian, den er jo helt fantastisk. Blændende. Det er ret, det er ret vildt. Jeg får jo så sendt mine tanker i retning af en af verdens absolut bedste nuværende cykelrytter, Peter Sagan. <laughs> øh, men det har <laughs> selv sagt ikke noget med det at gøre. Men vi skal bare vide, at navnet lever stadig. Som en hilsen til Steven Burkhoff i denne film. 
Ikke mindst. Ikke mindst. Vice-sheriffen der, Montone, han har, øh, han har sgu mad med til, til Sean Connery, til O'Neill. Øh, fordi han ved jo godt, at ah, Connery han er sgu blevet forladt af konen. Ikke? Øh, og han deler sådan en ret personlig historie om, at hans kone engang stak af med en kedelig mand, øh, som altid var hjemme. Og det er ligesom det, der ligger i det, at de her politifolk her, de mister deres, øh, deres koner og deres kærester, forhånden er blevet ødelagt, fordi de er så meget på arbejde, og de arbejder de her sindssyge steder her, ikke? Og så anbefaler han faktisk Connery at afprøve rumstationens prostituerede caser. <laughs> og, og da vice-sheriffen så er gået, så sætter øh, Connery beskeden fra Carol på igen. Så får han så et opkald, som gør, at han øh, griber et gevær og styrter afsted ud derfra. Den her lille bonding-scene mellem, øh, mellem Connery og hans vice-sheriff. Hvad, hvad tænker I om den, Christian? Du, du var jo i Die Hard, var du ret meget efter det, når der var vores hovedkarakter, havde en bonding-scene med en anden politimand. Hvad siger du her? Altså den, den, den her den bringer jo noget med sig Det er jo ikke bare snak Altså vi skal have fundet ud af at der er Entertainment på den her base Og at, at ham her Montone Han måske heller ikke er altså, Knight in shining armor Som det ellers er blevet lagt lidt op til han er Han er jo ikke lige så ren som, som Sean Connery mm. Han har ikke noget måde at benytte sig af prostitueret og det, ene og det, det er jo selvfølgelig de glade 80'er Så det er måske meget naturligt Jeg er ikke helt sikker på hvad den der bonding historie Er til for jeg synes ikke, han virker sådan helt oprigtig, hvis jeg skal være helt ærlig. Så, så jeg ved ikke rigtig, jeg, jeg er ikke sikker på, hvor jeg har ham her Montone henne. Og specielt ikke, fordi han kan høre gennem en uh, pressurized dør. <laughs> uh, han banker på, det er jo selvfølgelig fint nok, så siger Sean Connery, kom ind. Men døren er pressurized, der, der er jo tryk på, så jeg forstår ikke, hvordan han kan høre ham. Men, uh, men, men uh, han har jo nok overnaturlig kraft eller et eller andet. Ja, der også ligger der netop, som du er inde på, der er faktisk ret mange subtile ting i den her scene, øh, som gør, at man godt kan fange, at han er ikke squeaky clean som, øh, som Connery. Ja, det synes jeg. Ja. Det synes jeg. Ja, det, synes, det er ret fedt. Hvad er Morsenborg? Hvad synes du? Øh, jeg synes, øh, energien imellem dem er ret spændende. Altså, og øh, vi ser flere sider af John Connerys karakter, ikke? Mm. Øh, med at han har mennesket i sig, forståelsen, tilgivelsen, men også... Stadig den øh, retfærds sans i sig. Ikke? Ja. Så en samsat karakter, som jeg synes er spændende. Ja. Jeg synes måske, det er værd at nævne, nu har vi i nogle af de andre film, vi har snakket om, der har vi prøvet at snakke lidt om figurerne også, når vi ved, hvordan historien ender. Ja. Se, på, se på deres motivationer. Og øh, nu går vi ud fra, at folk har set filmen, så vi godt kan spoile slutningen her. Men, men Montone, han er jo ikke clean. Han, er jo, han bliver bestukket til at kigge den anden vej. Ja. Øh, og, og hvis man ved det, når man ser den igen her, så tænker jeg jo straks, måske har han også fået penge for at høre, hvor er sheriffen henne? Er han en, der kan presses nu? Er han deprimeret? Er han øh, glad? Hvad, hvad foregår der? Jeg tror, han har fået penge for at skulle øh, spille øh, den nye sheriffs ven, øh, så de hele tiden ved, hvad sheriffen laver. Så det ikke er underligt, at Montone, han dukker op hele tiden ja. og spørger, hvordan han har det, og, og, og dukker op på alle mulige underlige tidspunkter. Det vil virke rigtig underligt, hvis de ikke er venner. Så det er det, Montone, han forsøger, det er det spor, han forsøger at køre sig ind på her, tror jeg. Når man ved, hvad, hvad meningen med det hele er. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Og, og jeg synes, det er ret fedt, at det ikke er ekstremt tydeligt, men sporene er der til at opdage det, hvis det er, at man, man kender slutningen. Men fordi vi er i det miljø, vi er i, øh, af karakterer, som ikke er sådan squeaky clean og sådan noget, ikke? så er det også troværdigt, at hvis det havde været oprigtig interesse, jamen, så er det bare stadigvæk en, en lidt mørkere politikarakter, som anbefaler at gå til prostitueret og sådan noget. Altså, jeg synes, de, jeg synes, de kører den der balance ret fint her i, synes jeg. Ja, jeg synes, det er fedt, at man kan få noget ud af det anden gang, man ser den også. Ja. At der er nogle nuancer i det. Det, det er rigtig fedt. Fantastisk. 
Jamen, men som sagt, så er Conry O'Neill der, han er, han er til gengæld handlingsmand og squeaky clean. Noget har fået ham til at gribe et gevær og styre det afsted på arbejde. Det er fordi, apropos Unforgiven, <laughs> Steven Burkhoff, han er i gang med at snitte i en prostitueret. Så ja. hver Clint Eastwood, han har set, set Outland. Der kan man gå tilbage og høre vores podcast i FFFK's West-serien der, for at se parallellerne til, til, til den film. Steven Burkhoff, han er jo i gang med at snitte i en prostitueret. Øh, han har låst døren øh, ind til det rum, hvor han er sammen med hende, og vi ikke lukke øh, politiet ind. Og så sender øh, Connery, han sender Montone ind igennem luftskakterne, mens han selv sådan, taler igennem den der pressurized dør til øh, Burkhoff. Og scenen slutter ligesom med, at, at, at øh, Connery han får talt ned fra 10 til 1 og får åbnet døren, får den tvunget op og kommer ind. Men han kommer lige præcis for sent, fordi Montone han springer ned igennem øh, luftskaktens rest og skyder og dræber Sagan eller Steven Burkhoff. Hold op, det er jo både en intens scene, og, og det er da virkelig en øh, ret markant handling, som Montone han laver her. Hvad siger du, Morsingbo? Jo, men der, 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 der kan vi jo godt fornemme, at okay, der, der er noget galt her, ikke? fordi øh, han er jo ikke tro, Sagan, der er jo ikke, jeg bliver nødt til at kalde ham Sagan, bedre syvrykker, undskyld. <laughs> men <laughs> han er jo ikke troende over for, for ham, og han, han er jo ikke nogen reelt trussel med den der køkkenliv, han står med nærmest vel. Altså, så det er jo tydeligvis en likvidering, det her. Ja som han får, får til at se ud øh, som, som, som noget andet. Ikke? Men, men har O'Neill ikke gennemskud det også? Jo, jo, det, det, det har han tydeligt. Ja. Tydeligt. Øh, og ikke mindst det efterfølgende, hvor han snakker med ham om det, det er jo tydeligt at sige, okay, okay øh, nu, nu begynder jeg at forstå spillereglerne. Ikke? Ja, lige præcis. Christian? Ja, altså det er jo, det er jo O'Neills idé, at han skal gå ind i skakten, men han får at vide, at han bare skal hoppe derned, øh, når de bryder igennem døren. O'Neill har jo helt klart en interesse i at få ham levende. Og som I også siger, de blikker, han sender, han er absolut ikke tilfreds med, at Montauk har skudt ham. Nu har han jo regnet med, at han skulle forhøre ham og finde ud af, hvad fanden der foregår. Så, så det er en rigtig god scene. Jeg synes, det er fedt, at de, det, det lokale, han er derinde hos den prostituerede, det hele er i rødt. Så det bliver sådan nogle røde, orange farver det hele. Og det, det giver mig sådan lidt den der følelse af psykose. Mm. Og, og den måde, Steven Burkhoff, han spiller det på, det er jo også, altså nogle af de, de linjer, han får sagt, han, det er næsten så, han, han snøvler hen over ordene, så påvirket er han af, hvad han nu er på. Ej, jeg synes, han sælger det virkelig, virkelig godt. Sådan en, en narko, rus narkopsykose. Jeg synes, han er ekstremt Har jeg fed. hørt? <laughs> Har du hørt det? Jeg synes, han er ekstremt fed i den her scene her. Altså virkelig. Og jeg er helt enig med dig med det visuelle, fordi det passer jo godt. Det er jo logisk i forhold til, at det her det er jo sådan her, øh, i citationstegn, red light district i, øh, i, på, på den her base. Ikke? Så det giver jo ja. mening, at det, at det er lyssat sådan derinde. Ikke? Men det passer bare også virkelig godt til den psykose, han er inde i. Ja, det er, jeg er enig. Det er super fedt. Fed scene. Og Connery er jo pissegod også der i, i sin meget sådan, øh, dominerende øh, tilstedevær øh, ude foran døren. Men også, hvordan man så ser, at han er sku. Han, han bliver jo også mentalt ramt, det er da han har set, at Montone, han har skudt ham og tænker, oh shit, altså ham jeg kunne stole på her på basen, der er noget galt her også, ikke? Ja, ja, ikke klart, ikke klart. Den er lavet med mange ting, den her scene, ja. både første og anden gang, man ser den. Det, det, jeg synes, det er igen en rigtig, rigtig god scene, de følger op med. Ja. Hvad så, nu, nu kommer der noget på, på plottet her, fordi øh, Connery han får slæbt øh, den prostituerede, som jo er overlevet, øh, men, men er, er skamferet, for hende øh, slæbt ned til Dr. Lazarus, og øh, Lazarus, hun har rapporten klar til ham, og øh, hun får fortalt, at inden for det sidste halvår, som han har bedt om, 
og få info om, der er der 28, der har begået selvmord. Hun siger, at det kan teoretisk set godt være meget almindeligt her. Så, så, så fodrer hun ham lige med lidt mere information, fordi hun har også fundet ud af, at halvåret før var der 24, og han er sådan imponeret over hendes initiativ og sådan noget, men, men det, hun vil godt vise, at hun kan noget, ikke? trods alt. Så de, de forholdet mellem dem bløder lidt op her, og hun har skulle fundet ud af endnu mere, fordi halvåret før, det er igen, der var der kun to. Så det er jo eksploderet lige pludselig for et år siden. Øh, og Conrad han får at vide, at lignende, de bliver sjovt nok også meget hurtigt skibet sted og i citationstegn begravet til søs, det vil sige, de bliver dumpet ud fra rumfærgen halvvejs mellem, mellem månen her og så rumstationen. Så der selvfølgelig ikke er nogen mulighed for at tage nogle blodprøver og finde ud af, om der er noget i kroppen på dem. Ikke? Okay, den her scene her. Lige dele plot og karakteropblødning imellem de to og sådan noget. Hvad siger du, Christian? Jeg synes, det er rigtig godt. Jeg synes, det er en rigtig god måde, at de får leveret informationen på. Fordi det lige netop er bare et follow-up til det, vi allerede har set mm. med rapporten. Så det føles ikke som exposition. Nej, det, det føles nemlig ikke den der øh, gå ikke over scenen, der kommer information, ja. <laughs> som vi har talt om nogle gange. Ikke? Det, men, men det er jo fordi, de har lagt de første, de første brødkrummer. Vi følger jo bare sporet nu og får sådan nogle ting at vide undervejs. Jeg synes, det er rigtig sjovt, at han går og åbner de der kabinetter, hvor der burde ligge lige i. Ja. Men, men altså, det er ikke sådan, at han åbner to og så siger, på helvede er de henne. Nej. Og hun så siger, prøv de andre. Han bliver ved, han når at åbne seks kabinetter, mens hun taler. Ja. Og de er alle sammen tomme. Og så stopper han op og siger, hvor fanden er lige henne? Ja, lige og får så at vide, at de bliver smidt i storage, og der er de, indtil de skal med den næste shuttle, og når de kommer med shuttlen, så bliver som du sagde, skudt ud i rummet. Ja. Okay, så de er ikke engang på, på, på det her, den her lægefacilitet. Og så siger hun nej, fordi selskabet ønsker ingen autopsy. Nej, interessant, ikke? Og det er jo mega mystisk. Og der får Sean Connery det der klassiske. Altså, det er jo lige før... Det er lige før han står og knubber sig i skægget. Mm, interesting. Yeah. Altså du kan, lige, du kan se de små grå, de bare begynder at bevæge sig. Så jeg, jeg synes, det er rigtig fedt. Det er ikke specielt subtle. Men jeg føler heller ikke, at det bliver malet med den allerbredeste pensel. Jeg, jeg synes, de gør det ret godt. Og det ligger, meget af det ligger i hendes levering. Og hans måde at reagere på det på. Det er ikke det der, så skidt der sådan. <laughs> lige Nej. Lige altså, det er, de spiller det fuldstændig straight, begge to. Mm. Det, kan, det kan jeg sgu godt lide. Fordi det, det føles som om, at det er sådan, personerne vil reagere på det. Jeg, jeg lærer mere om de to figurer i den scene, på grund af den måde, de spiller det på. Ja. Så jeg synes, det er rigtig fedt. Enig. Morsingbo. Der er det samme spil. The plot seconds. I'll say. Uh, om natten, så sniger Connery sig jo ned for at se til det lige der stadigvæk er nede i storage og venter på at blive afsendt, som du var inde på, Christian. Der ligger Sagan, Steven Burkhoff, jo nede, og der tager Connery en blodprøve fra ham. Det ser altså ja, rimelig hardcore ud, da han stikker sprøjten i for at tage blodprøven, fordi han stikker nu lige ind i strukehovedet. <laughs> ja, der, der er jeg sgu nødt til at blive lidt teknisk her. Ja, kom med det. Altså, når hjertet holder op med at slå, <laughs> så begynder blodet at adskille sig. Så blodcellerne, de ryger nederst. Det er derfor, man nogle gange øh, taler om vigor mortis, i stedet for rigor mortis, fordi benene de bliver sådan helt blå, fordi det er der, alt øh, blodcellerne de ryger ned. Og så deler det sig, og så ryger plasmaen opad. Så cirka fra midten af maven og op til hovedet, der ryger plasmaen op. Og plasma er en farveløs væske, og blodcellerne er det røde. Så hvis han sætter en indsprøjtning ind i strubehovedet her, vil han ikke få andet end farveløs plasma ud af det. Så hvis han skulle have den dejlige røde farve, skulle han ned i fuserne og stik? Yes. Sådan der. Men altså, det er jo ikke vigtigt. Men er vi ikke enige om, at altså, 
den, den her film her er generelt, den er virkelig, virkelig god til at skabe sådan et troværdigt miljø i sit univers, og, og hvordan øh, folk arbejder og sådan noget, ikke? Men alt det her science, når man går ind og arbejder på det, så er det faktisk ret vildt, hvor meget altså sådan af, øh, elementær videnskab, som de fucker op i. Ja. Yeah. Men... Og så kan man sige, at det er fordi, du kan lide filmen, du siger, at det er okay. Men jeg, jeg synes faktisk, hvis alt det andet udenom er rigtig godt, så, så, så er man også mere accepterende over, for film tager sig nogle, nogle rent tekniske friheder. Ja, hvis man ved det her med, med adskilling af plasma og blodceller, så tænker man, at Men i det øjeblik, du sidder og ser filmen, så tænker du ikke over det, fordi du tænker, åh nej firmaet vil ikke have, at der er nogen, der finder line og laver autopsi. Nu er han her. Kan vi vide, om han bliver overfaldet lige om lidt? Hvad med ham, der sælger narko? Er han der? Eller? Det, det er lavet med så mange andre gode ting og spændende ting. Musikken er også rigtig intens her. Det er om natten. Han har kun en lommelygte, og så den der injector-pande-ting. Ja, det, 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 det er sgu lavet med en masse gode ting, og så synes jeg, at man bliver mere accepterende over for de ting, som så ikke lige hænger sammen. Jeg, jeg vil godt lige starte med at rose lyssætningen igen her, fordi vi er indendørs på en rumstation uden vinduer, og alligevel så er vi ud fra lyssætning ikke i tvivl om det om natten. Det er altså ret fedt. Det, det, det er ret subtilt, det de gør med det. Øh, faktisk lidt et stilstudie værd for folk øh, at gå tilbage og se på. Men i forhold til det der med videnskaben i det, jeg, jeg kan følge dig meget langt hen ad vejen. I forhold til det der med, at folk de i zero gravity, så eksploderer de. Der er det jo, kan man sige, der er det jo et historiemæssigt valg, der er truffet, fordi det bare ser federe ud end virkeligheden. Altså det er meget mere voldsomt, at de eksploderer og splatter ud, ikke? Så der kan jeg godt følge det. Men her, i den her, med det der med, hvor han tager blodprøven fra, sådan, ikke? der tænker jeg, tror du ikke, at du også, når du netop ved det, du ved, ville uh, have synes det var endnu federe, hvis han i filmen faktisk var gået ned til benet og havde taget blodprøven, og du så kunne sidde og sige, yes, fordi det er fuldstændig rigtigt, det er sådan, at det ville foregå. Jo, altså, det, og his- det, det vil give ekstra point. Og historiemæssigt er det jo unødvendigt, at de ikke har styr på den detalje. Ja, helt sikkert. Jeg, jeg, synes bare, jeg synes bare ikke, at det er så, det er så skidt, at, at jeg sidder sådan helt og, 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 og tænker over, at det er et problem de næste mange scener. Nej, 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 det gør jeg heller ikke. Jeg siger bare, at det er påfaldende i en film, hvor de utvivlsomt må have... Altså, de starter med at give os rigtig meget information dump i form af tekst om, omkring øh, videnskaben med at ja. være på, øh, på øh, IO, ikke? Men, men så er der sådan en masse andre steder, hvor de sådan, ah, det skider de lidt højt og hælde på. Ja. Men nej, jeg synes heller ikke på nogen måde, det er noget, der, der ødelægger noget. Slet, slet, slet ikke. Blandt andet, fordi jeg ikke forklarer over det. <laughs> <laughs> Men Connery, han, han har i hvert fald fået sin fine røde blodprøve. Det kan også være, at det ikke var blod. Det kan være, at det var resten af den her stof, der faktisk kom ud af. Jamen, det fortæller hun der i den næste scene, når hun begynder at analysere blodprøven. Da, 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 da. Han ringer og vægter. Det er pure plasma. <laughs> ja, præcis. Why is it red? <laughs> Han ringer og vækker Dr. Lazarus, øh, og de får testet blodet. Og det er her, hun indrømmer, at hun jo faktisk ikke er nogen særlig god læge. Altså, der er virkelig opbygget noget, noget tillid her øh, imellem dem, som jeg synes er rigtig fint, og en fin udvikling i forhold til første scene øh, med dem. Og det her, hun som du er inde på, siger, hun udleverer beroligende til de ansatte, og sikrer, at de prostituerede ikke har syfilis, og det er ligesom det, der er hendes arbejde. Det er ret fedt. <laughs> Men hun finder ud af, at øh, Sagan, han havde noget syntetisk narko i kroppen, faktisk det stærkeste amfetamin, hun nogensinde har set. Øh, og det gør folk til arbejdsheste De kan knokle løs sådan 3-4 øh, gange så lang tid uden øh, pauser Men efter 10-11 måneder begynder de at blive psykotiske Og deres hjerner er ristet Og hun fortæller at det ikke er noget der kan produceres på basen Så der må være en eller anden form for organisation Der, der sørger for at det bliver importeret og solgt på, på rumbasen Den her scene her Hvad siger I så til den? Jo, men jeg synes, at det, det, er, det er jo nu får vi den store reveal, ikke? Altså, at okay, det er sådan her, det hænger sammen. 
Mm. It's drugs again, man. Yeah, yeah. Øh, og udnyttelse af mennesker, ikke altså? Og som igen bare sætter alt det her i perspektiv med, at vi er igen langt væk fra land og lov, ikke altså? Og derfor øh, kommer sådan en kultur op at stå, og, og uforhindret kommer den op at køre, ikke altså? Og det er udnyttelse af arbejdskraft, og i særdeleshed, når vi så ved, den har den konsekvens her, ikke? Altså, som de folk, der, der tager det, der selvfølgelig ikke får at vide, det, det må man gå ud fra, ikke altså? Ja. Så det er jo en, øh, det, det er en ond organisation, der står bag noget sådan. Ja, ja fordi jeg, jeg synes også, altså, det er, øh, dels, jeg synes, det er en ret fed detektivhistorie her, med hvordan de finder ud af tingene, og spor, øh, spor efter spor og sådan noget. Det, det kan jeg rigtig godt lide. Jeg kan altså godt lide det der twist, nemlig med, at det er ikke bare fordi, jamen de der er ansatte her på rumbasen, de er nemme og øh, lokke til at tage stoffer, så det er nemt at tjene nogle penge på at sælge stoffer til dem. Nej, det er rent faktisk virkelig kynisk fra firmaets side, det får ja. dem til at arbejde meget, meget bedre. Det er et, jo det stedet præstationsfremmende middel, og de kan være skidelige glade med, at så begår folk selvmord, fordi man importerer bare nogle nye arbejdere, der er masser, der er desperate nok i det her univers til at tage arbejde her, hvilket jo også taler lidt om det, du, du sagde med den der sådan, antydning af noget dystopisk samfund, ikke? når de så nemt kan få folk til at lave det her arbejde her. Ikke? Det er jo... Vi har jo linket til, til, til Alien og til Avatar igen, ikke? med de onde kooperationer, ja. som så firmaer, som står bag det hele. Ikke? Altså, det antikapitalistiske øh, budskab er jo på en eller anden sted, på en eller anden måde i den her film også. Ikke? Jo, jo, helt klart. Der er ikke tillid til, til store firmaer. Hvad, hvad siger du, Christian? Ja, så kom der nogle drugs på bordet. Ja, og så <laughs> det, blev, blev det hele meget sjovere. Det kan godt lide. Så blev det hele meget sjovere. Ja, det er jo det. Han har jo genbrugt navnet i The Relic, så han har jo nok synes det var ret fedt, da han fandt på det. Ja, på det her narko her? Ja, ja. netop. Det er sjovt nok også, det det eksplosive stof i Terminator 2 Judgment Day hedder. Nå. Det skal man, man nok ikke tænke for meget over. Er det rigtigt? Ja. <laughs> Nå gud, nej, hvor sjovt. PDE. Ja. Nå. Men det, det er også lige, altså det, er jo, det er jo selvfølgelig et fiktivt stof, ja, ja. Øh, men, øh, men sammensætningen er, er god nok. Det, det, det kan laves syntetisk, men, men det er ikke et stof, der findes på markedet i øjeblikket, har jeg hørt. <laughs> du jeg kunne altså også, når du siger det, Christian, jeg, jeg kunne altså også godt se James Cameron være fan af den her film. Ja, helt klart. Jeg tror, det, det er meget i han. Hvad siger du, Ja, ja det, det, det er jo kun de tre film, der det, det er blevet brugt i, så det må jo være ja. en marge for ham jo. Ja. 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 Men ja, en, en rigtig god scene. Det, det er sjovt, hver gang de siger det her med, med, med firmaet, ja. at, 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 at jeg ikke kan lade være med at tænke på, på Whalen og Yutani Corp. Mm-hmm. Øhm, det, det, det ligger bare lurt. De navngiver der aldrig her, desværre. Men, jo, men, det står nogle steder. Åh ja, det er rigtigt, ja. Det står på de der med, sådan, med regnbuefarver. Ja. På alle maskinerne, det, det ser rigtig underligt ud. Ja. Taste Con, the rainbow. Con-arm, eller sådan et eller andet i den stil. Nå. Ja, og, 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 det, og det navn, som firmaet har her i, øh, i den her film, det, det er faktisk også noget, han har brugt. Con Amalgamate hedder det. Og det, det har han også brugt i faktisk Capricorn One. Fordi det er også det firma, der, 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 blev, der, ja, der blev brugt der. Ja. Men, men, men man kunne sagtens erstatte det med Wayland Yutani, og som Morsimone også er inde på, altså Teoretisk set, den her kunne jo sagtens foregå i det samme univers. Der er jo ikke noget, altså det er jo ikke alle rumstationer i Alien-universet, hvor der kommer en alien. Altså. Ja, I bliver mega bedre, hvis, hvis den rent faktisk gjorde det. Ikke? Altså. Det er ikke det, man, hvis man kan køre Alien og Predator sammen i samme univers, så kan man eddermem også køre Outland ind over den. Ja, absolut. absolut. Jeg, 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 jeg er ikke sikker på, at det sådan er helt øh, sort og hvidt, om det udelukkende er firmaet, som er det, det onde her. Altså de leverer selvfølgelig stoffet, de leverer muligheden for at tage et stof, 
Øh, men vi, vi hører også de der workers til at starte med. De snakker jo om, at, øh, at vi skal være så så mange på hvert hold, så vi kan holde så så høj en produktionsstandard, så vi kan få mere i løn. Øh, så det her med, at de pludselig kan arbejde, at de, de siger, at de kan lave øh, 16 timers arbejde på 4 timer, eller sådan noget i den stil, eller 12 timer på 4 timer, øh, det er jo også i deres egen interesse. De har jo også lyst til at lave mere, så de får mere løn udbetalt. Så det er jo sådan en, en, en eller anden form for symbiose, ja, ja. at firmaet er interesseret i at få mere production value, og arbejder interesseret i at tjene nogle flere penge og opnå nogle højere bonusser. Så selvfølgelig er det et ondt selskab, helt sikkert, men medarbejderne, der er jo nogle af dem, som også har lyst til at tage det for at få nogle flere penge. Ja. Nå, men, det, men det er jo lige præcis det der. Jeg synes, den er, den er, den er moralsk interessant på, på den måde, men lige præcis den scene der, øh, Christian. Fordi det er jo det, der gør, at man kan sige, den kommenterer på den, den, præstations, den præstationsorienterede løn og bonus, som man jo kan argumentere for er super fed, fordi det får virkelig folk til at være motiveret til at arbejde, og dem, der yder en ekstra indsats, bliver belønnet, i stedet for dem, der bare sidder og fætter den af. Det er jo den fede side af det, og den negative side er jo det, der også kommer her med stoffet, at det ansporer nok også nogen jo så til at ofre sig ud over rimelighedens grænse. Ja, lige nærmere. Så det, det, jeg synes, det er fedt. Den, den, den viser begge argumenter på den måde. Det, det er sgu godt nuanceret. Such a smart piece of equipment and a wreck like me trying to run it. You know, you haven't your medical all-star here. Company doctors are like ships doctors. Most are one shuttle flight ahead of a malpractice suit. Connery han hopper jo på øh, databasen for at få noget information om, hvilke ansatte øh, på den her rumstation, som har tidligere narkodomme. Og efter at have sådan filtreret lidt ned, så finder han øh, to, som er godkendt af Peter Boyle som, øh, som ansat. Øh, han får nogle billeder på dem, og den ene han hedder Spota, ham genkender vi som ham tykkegummifætteren, og den anden hedder Jardio, og det var ham, som øh, Spota øh, mødte op ved skabet der i den første scene, hvor vi så de to her. Ikke? Så nu er vi... Altså, Bare lige for, at vi er, er helt med alle sammen, så er det så blevet kædet sammen nu her. Det er ikke fordi, jeg synes, det er højt læsning for, øh, for, for blinde, men, men det, er, det er sådan for, at vi lige er helt med, ikke? Og selvfølgelig for, at hans karakter er med, ikke? Hvor fanden skulle han ellers have informationen fra? Ja, øh, jeg synes godt nok, at det her computerhejs, det er skidt. Det kan du ikke lide? Okay. Fortæl, <laughs> altså, fortæl. fortæl. Øh, jeg har sådan et eller andet med, at hvis, øh, hvis man skal have en figur, som som skal sidde og bruge en computer, øh, og det ikke er sådan et, et system, hvor man bare skal klikke på et eller andet med en mus, eller et eller andet, jamen, så, så må man som minimum sige, jamen så må de taste på et tastatur. Og det er også fint nok. Men når, når ham, der har lavet sound design, han laver tastelyd, som om du har tastet, rør fire taster, og så står der, breakdown nature of offenses, how many for drug related crimes, og der er trykket på fem taster. Ja. Så, så, bliver, så bliver man sådan et, taster han så det andet, eller hvad? Og, og så fortsætter det bare, det er sådan lige klik, klik, klik. Og så kommer der en lang sætning, han lige har skrevet. Det, det, det rubs me the wrong way. Og så de her computersystemer, hvor man kan stille meget specifikke spørgsmål, som passer til at forklare handlingen godt. <laughs> ja, det er det, det, Åh, jeg synes, det er skidt. Altså, fordi, ja, man har information i en database, så laver man en eller anden form for query, en eller anden form for forespørgsel, med nogle meget klare søgekriterier. Man skriver ikke bare en roman, og så finder databasen frem til, at der er to mand, der, der passer på den her beskrivelse, som du lige har stadig der frem til. Ja. Og jeg, jeg synes, det er, så, jeg synes, det er helt, helt forfærdeligt. Så, så hellere sådan et eller andet, 
at den viser en liste, og så skal vi have, og så står alle deres øh, øh, crimes ud for det, så skal der stå drugs og violence og drugs og extortion og forskellige ting, og så trykker han på sortering eller et eller andet for drugbillette. Det kan gøres meget, meget simpelt, meget fortællende, men det her med at skrive en roman og få præcis det svar, du gerne vil have, Åh, oh, jeg hader det. <laughs> det er sjovt, fordi du er lige så allergisk over for det, som jeg er med det der med, at skuespillere de har en tom kuffert, når det er, at den skal se ud, som om den er fyldt. Ikke? Så put dog noget i, eller vi har talt om det med at have væske i glas, og sådan noget, ikke? at have dog noget i glaset, når du drikker, eller som Morsingbroen har været inde på, at okay, der kan være et sikkerhedsspørgsmål på scenen, men så put noget sand i, eller et eller andet, så man har en, en tyngde på glasset. Ikke? Der har, ja. Du har det ligesom her med, med at taste arbejde og sådan noget, ikke? Jeg har det faktisk lige så skidt den anden vej. Når vi når til Golden Eye, vi skal se ham her, superhackeren som bare taster løs. Og så står der bare fire ord, på sker. Og man er bare sådan, nej, hold nu op. Lad nu være. Hold din vinsommel. Lige netop. Altså, nej, lad nu være. Det er sjovt. Han kan sagtens være super hacker. Han er en fed personality. Men det der med, at han bare sidder og gennemtaster tastaturet, og der, der, der står stort set ingenting på skærmen, det er sådan, ej, lad nu være. Åh, oh, det er sjovt. Let's, let's move along. Han har fundet de to, han skal bruge, og han har set et billede af dem. <laughs> lad os sige, det var det, vi skulle bruge det til. Øh, vi klipper nu for første gang til vores øh, bar på denne rumstation. Der er jo mange gæster derinde, og så er der noget, der er, sådan ligner live sex shows i lyskejler. Det, 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 det er ret vildt. Det er meget funky. Ja, det er rimelig funky. Der er jo en del kvinder inde på den her bar, men det virker som om, de alle sammen er prostitueret. Og Conry, han sidder øh, oppe ved sheriffkontoret og videoovervåger øh, barn. Det er jo vores western saloon, det her. Han ser, at Spota, han kommer ind, han mødes med Jario. Så ser vi, at Peter Boyles karakter, han kommer ind og sætter sig hen i, øh, ved et bord sammen med vice-sheriffen øh, Montone. Og så sidder de der skulle lige pludselig alle fire sammen. Dam, da, da, dam. Og jeg synes, vi kan pointere, at det er meget fedt, at de har købt bordet fra Moss Eisley Space Station, hvor de mødte Han Solo, og så de valgt at lyssætte det på samme måde. Altså, det ligner jo fuldstændig det sted, øh, de sidder. Øh, og den måde, det er framed på. Men, men hallo, Morsingbo, du siger, the plot thickens. Det gør der æder med mig her, når de to narkohandlere, de mødes tilfældigvis lige nede på, på barn, sammen med tilfældigvis øh, vice-sheriffen og øh, general manageren. Det er, det, ikke, det er lidt tykt, er det ikke? Der er uler i rumstationskafeteriet. Ja, det skal jeg love for. Det må man sige, ikke? Og, 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 nu, nu begynder vi at, at få lidt mere at vide om den store sammenhæng. Ikke? Hvem er det egentlig, der er bagmanden, om ikke andet, så i hvert fald her på, på stationen? Ja. Men, men spørgsmålet her er, er det her for tykt, eller køber man det, fordi det er troværdigt nok, at general manageren og vice-sheriffen, som begge har været der lang tid, de kender hinanden, og hvem fanden holder øje med, at de tilfældigvis sidder sammen med to øh, ansatte? Eller er det for tykt, fordi nogen, nogen steder ved godt, at det er dem her, der sælger, og det må ikke afsløres? Eller er det bare, fordi de er skide ligeglade, mand? Altså, de regner aldrig med, at der kommer en Sean Connery og afslører dem. Hvad, hvad tænker I? Der, der, der er to måder at kigge på det på. Den ene er, hvad tænker folk, som er der? Ja. Øh, og, og det er selvfølgelig, øh, jeg tror det er ret tydeligt, at Spoda og Yaro, det er dem der står for, for, for narkosal der. Ja. Og øh, umiddelbart, hvis jeg var gænger i den her bar, så ville jeg nok tænke, nå, de betaler nok general manager og viser sheriffen for at holde deres mund. Ja. Og det er derfor, de sidder ved et bord, de aftaler, hvor mange penge de skal have for at holde deres kæft. Var det, jeg umiddelbart ville tænke. Ja. Øh, men øh, Sean Connery han er smart han tænker jo endnu videre også fordi det virker så skummelt 
Yarrow sidder med en prostitueret, så går Spoda hen og køber en prostitueret, sætter sig ved Yarrow, så efterlader de hver deres prostitueret ved bordet, og går hen og møder med de to skurke, fordi altså det, er jo, det, er jo, det er jo det der med at kigge sig over skulderen, for at se, om man, er, om man bliver... Der er nogen, der følger efter en, ja. når man skal have et hemmeligt møde på en café et eller andet sted. Ja. Ah, det, 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 det virker lidt amatøragtigt af, af de der to. Men det, det er de måske også. De er måske ikke bedre end, end bare drug dealers. Det, det, det ved jeg sgu ikke. Men det er måske også det, ligesom, hvis, hvis øh, det ikke er de bedste sheriffer og læger, der kommer hertil, så er det måske heller ikke de bedste drug dealers, der kommer hertil. Og <laughs> <laughs> oh, he's terrible, he's terrible. Uh. Jamen, jeg, jeg, jeg ved det ikke, altså, hvad hedder han, uh, Ballows, han mener jo, de er udmærket, så, <laughs> så, så, de, så det er de vel. Men der, der foregår i hvert fald nogle skumle planer. Det, på nuværende tidspunkt er det jo ikke klokkeklart, hvem der er leder og hvem der bliver betalt. Der er jo ikke nogen, der får nogen penge, og der er ikke ligesom nogen, der giver ordre. De sidder bare og snakker sammen og nikker, og så splitter de op igen, to den ene vej og to den anden vej. Ja. Så det er sgu meget fedt. Jamen, det er samfund, vi har fået etableret her igen igen, ikke? Så, 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 og med de folk, der kommer på det her pågældende sted, som virkelig er en eller anden form for stripklub, ikke? jeg tror, der er rigtig mange, der ser mellem fingre øh, med, hvad der sker. De ved godt, ja, det er et eller andet, men det kommer sgu et eller andet med det, ikke? Fordi det blander jeg mig ikke i. Jeg er her bare for at blive fuld, og jeg er bare for at tjene nogle penge. Ikke? Altså, så jeg, jeg tror sgu, der er, jeg tror faktisk, der er en del på den station, der har en, der har en idé om, hvordan det hele hænger sammen, men blander sig udenom. Mm. Hvad siger du til production designet her, Christian? Jeg synes, det er fantastisk. Virkelig, virkelig, det er gennemtænkt. Det er simpelt, men gennemtænkt. Igen har vi et, et lokale, der er fuldstændig sort. Og så i stedet for at have en masse lamper og det ene og det andet, så har man valgt, at alle bordpladerne, dem er der lys i. Så, så det bliver sådan noget, det bliver sådan lidt noget smukrosagtigt noget. Folk kan sidde ude i skyggerne, og når de så læner sig frem til deres drink, så kan man lige se, hvem det er, der sidder der. Ja. Og så er der kun det der, de der spots på de to par, som dyrker sex på den der lille forhøjet scene. De er ellers de eneste, som er sådan i noget rigtigt øh, lys. Ellers så er der faktisk kun bordpladen, der lyser Det synes jeg er super fedt. Det giver rigtig fedt genskin, øh, både i, i de glas, men også i de, altså de forskellige drikkevarer, de har. Det giver noget forskelligt lys. Og så er jeg helt vild med det der look, når man kun kan se folks ansigt sådan sådan halv øh, i skyggerne. Mm. Det, det, det synes jeg er super fedt, fordi alle ser bare mega skumme ud. Det er sådan lidt, det er lidt en omvendt smugro, det her. Ja. Man kan sidde i skyggerne, hvis man vil, men, men øh, skal man være i naden i sin drink, så, så, så kommer man altså ind i lyset, så må man give sig til kende, hvem man er. Ja. Det, er også, det giver mig sådan lidt en dystopisk fornemmelse, ja. uden at det behøver at blive vanvittigt dyrt. Ja, fordi det her, det kunne også sagtens være en ekstremt stiliseret bar, ikke? Og sådan noget. jeg kommer straks til at tænke på sådan noget som... Øh The Corova Milk Bar i Clockwork Orange og sådan noget, som jeg synes er et fantastisk design, men det er jo meget stiliseret, og det er det her jo ikke det er igen en, hvor jeg tænker men den, den kunne jeg godt se, hvad er den lidt ja, men lidt lyssky bar, men, men sådan lidt uh, mørke bar, men uh, på sådan en, en rumbase, hvor der er et par tusind ansatte, og mange kender hinanden og sådan noget, så det er fedt nok at have sådan et lokale, hvor man kan gå ned i baren men det, altså, man kan også godt være der, uden at alle behøver at kunne se en mm. Det, det er fedt. Det, det, er... Ja, det passer godt til det andet design, vi har set rundt om på basen ellers. Helt klart. Det her har et lidt mere minor feel over det. Ja. Øhm. Sean Connery og hans vise sheriff, de spiller squash. I en ret sådan intens uh, squash-kamp, som jeg husker meget tydeligt. Det var en af de scener, jeg faktisk tydeligst huskede fra at have set den som barn. Det har jo meget gjort meget stort indtryk på mig, det her. Og i den her scene, 
der er det jo ret vildt, fordi der konfronterer Connery øh, sin visesheriff med, med, med hans involvering i plottet, og, øh, og Montone, han indrømmer at han får penge for at se den anden vej, og han er også uden at prøve at skjule det først. Han ved godt, han er, han er afsløret, og han, det er, han springer alt bullshit over. Han stopper lige op og tænker et øjeblik, og så, ja, ja, det gør jeg. Og så får de advaret hinanden her i den her scene, ikke? Hvad, hvad synes I om den? Jeg synes faktisk, det er meget fedt, at det er så direkte. Ikke så meget, ikke så meget bullshit, bare forklaring. Sådan her hænger det sammen. Hvad har du så tænkt at bruge det til? Nå, jeg går efter Shepard. Nå, ham skal du være spurgt, hvor han er super connected in the company. Ja. Han er mega farlig. Nå, men det, det er jeg altså ligeglad med. Jeg går efter ham. Ja. To the point. Ikke så meget, ikke så meget hu-ha. Nej, og er det ikke fedt det der med, at Montone, han ikke, altså han, han ved godt, at der er ingen grund til at prøve, og åh oh, nej, det kan passe med ikke passe, og sådan noget, ikke? Altså, han ved godt, han er, han er afsløret. Færdig. Ja, men han er jo ikke angrende. Han nej. siger bare, at jeg får penge på at kigge den anden vej, og det gør jeg så. Ja. Og er det ikke fedt igen production design med, det er sat ind i den her øh, squashbane, som er en almindelig squashbane, men lidt futuristisk med lysene og sådan noget, men det er bare sådan et, et fedt sted at have sådan en mand-mod-mand-duel. Det bliver meget fysisk og sådan noget. Jeg er helt vild med den her scene her. Det bliver meget intens, fordi det er sådan et lille rum. Ja, lige præcis. For mig virker er det symbolisk for samtalen, at det, at det er kompakt. Ja, det er en kompakt samtale. Lige præcis. Uh, er der ikke nogen vej udenom? Man kan ikke snige sig udenom, eller komme, uh, uh, som du siger, afvigende bemærkninger eller noget. Det er der ikke plads til i det her lille kompakte rum. Der er tænkt over det. Det er ikke ja. tilfældigt. Nej, det er det eddermame. Hvad siger du, Morsikbo? Er det ikke mega fedt, den her scene her? Åh, oh, det er fedt. Altså, jamen, jeg, jamen, jeg har sagt det meste, ikke? Altså, men, men spænding, dynamik øh, og så den her skønne direkthed, som, som, øh, som, som jeg også synes øh, er en af de mange ting, som, som, som betegner... Sean Connerys karakter her, ikke? det er, at han skulle lige ud af posen. Ikke? Jo, oh, det er fedt. Og man får sådan lidt fornemmelsen af, oh shit, det er nok sådan noget her, hans, hans direkte umiddelbarhed, som har gjort, at han øh, ikke er blevet så lang tid de andre steder, han har været ansat. <laughs> ja, helt klart, helt klart. Det, det, det er jo måske derfor, han er endt herude, fordi vi får indtryk af, at han er jo, altså, han er jo dygtig, i modsætning til så mange, næsten alle andre inden for, for, for hver deres område. Ikke? Øh, men, men han virker jo faktisk dygtig og kompetent, så det må, jo, det må jo være hans personlighed. Ja. Øh, han har simpelthen trådt nogle, nogle folk over fingrene. Eller over tæerne hedder det. Ja, <laughs> Også fingrene på den tror, han har trådt dem alle steder. Fuldstændig ikke altså. Øh, og derfor ind til her, ikke? Ja. Og han er ikke den store diplomat. Det er tydeligvis ikke. How deep are you in? Not too deep. I'm paid to look the other way. Jardio, vores ven, han kører truck. Og spoter han vædre rundt. Så vi har igen det her med, at vi får virkelig igen, igen, igen. Jeg ved ikke, om det måske er for meget, om I synes det. Jeg er ret vild med det, fordi jeg elsker at se på det her miljø her. Vi får igen etableret noget mere miljø på den her base her. De mødes og laver lidt lyssky sager. Og så har vi igen det her med, at Sean Connery han sidder og overvåger dem på kameraet. Ser dem sammen og tænker, sådan, nu har jeg dem på færdskærning. Han griber sit gevær og løber afsted efter dem. Og så har vi hele jagten, hvor Connery han jagter spoter rundt. Og det slutter med den der kamp ude i køkkenet, hvor han med lidt møger besvær for, øh, for overvundet Spota. Det er jo en ret stor action scene der er her, og en, øh, synes jeg, super fed og intens, og, og ret troværdig jagt rundt, fordi det er jo ikke sådan en superhelt, øh, ham her Sean Connery øh, O'Neill-karakteren er her. Altså, han, det er sgu svært for mig at klatre op af ting, og, og det går ondt, når han falder ned, og, og han får sig også, også nogle hug undervejs og sådan noget. Hvad, hvad tænker jeg om den, Christian? Uh, jeg kunne godt tænke mig at dele det op i tre. <laughs> okay. Skal jeg spørge det... Morsingbogen først, eller vil du snakke? Nej, nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. <laughs> uh, det var bare, du, spillede, du stillede et par spørgsmål undervejs, så jeg godt kunne tænke mig at svare på også. Jamen fyrløs. Jeg synes ikke, det er for meget det med, at han sidder og kigger på overvågningen. Fordi en af de ting, vi fik ud af computerskærmen, var jo, at den ene, uh, Yario, han arbejder i shipping. 
og Spota, han arbejder i Leisure. Så han forsøger at finde ud af, hvad er sammenhængen mellem de to. Og Spota, jamen han kan være lidt over det hele, men Yario, hvis han er i shipping, så må han jo være en af dem, der kører container rundt. Så, så det er jo, han vil jo forsøge at finde ud af, hvor får de de her stoffer fra, hvad er det, der foregår. Og den nemmeste måde at gøre det, jamen det er jo at overfå den ene mand, som kun kan være et sted, og det er Yario. Så det giver jo masser af mening, at han sidder og kigger på skærmene der, og så venter på, at der sker noget. Så det, det synes jeg faktisk er meget fedt. Det, det, for mig er det overhovedet ikke for meget. Jagtscenen med Spoda er helt fed. Og kæft hvor er det fedt at se den løbe igennem alle de her lokaler, og op og ned af trapper, og kameraer, både på altså både dolly shots, men også crane shots. Altså den får virkelig på alle tangenter. Alt det vi har set i opbygningen, hvor vi har set Spoder i forskellige scener gå rundt og op og ned af trapper og gangbroer og det ene og det andet. Nu får vi lov til at se det hele, men i høj, høj fart. Og vi får også lov til at se, at Conway, han er ikke superhelten. Så falder han ned, der er det sted, hvor Spoder han hopper over fra et øh, område til et andet, hvor Conway, han altså ikke kommer hele vejen over. Han er nødt til at hoppe ned øh, og lander lidt uheldigt. Og, og også kampen i køkkenet. Han er ikke superhelten. Altså, han er ved at komme galt afsted. Og det er jo kun fordi, han får fat på sit våben, at han til sidst får, får Spoder til at overgive sig. Jeg synes til gengæld, at lydeffekterne er vanvittigt dårlige i den slåskamp i køkkenet. De er også kondominerede lydeffekter. Det er for mig 80'er øh, slåskamps lydeffekter. Hold nu op. Det er sådan noget, jeg forventer at se i en halvdårlig Jean-Claude Van Damme film. Jeg synes simpelthen, det lyder så phony, når han slår ham. Og, og de der, når de skubber hinanden op af vægge og sådan noget. Jeg synes virkelig, det lyder dårligt. Altså det, 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 det er mit eneste punkt i filmen, hvor jeg synes, lyden er elendig. Holy shit. Ja, okay. Ej, jeg synes, det er dårligt. Det er sådan, jeg forventer mig i et Street Fighter-spil fra, fra midten af 90'erne. Men jeg synes, det er super fedt filmet. Helt fra da han, han ser uh, Spoda, og så hele vejen hans jagt, og så er jeg også i køkkenet. Ja. Morsimo, noget tilføje? Nej, jeg synes, det er øh, ret fedt. Øh da han, øh, at jeg havde sådan noget tilføjet lige med, øh, men jeg synes det er ret fedt der, hvor han skyder ham, eller skyder omkring ham, til sidst i kampen, ikke? Ja. for jeg tænker først, hvorfor skyder han, han ødelægger jo det hele, ikke? men øh, hans replik redder det hele, for han kigger simpelthen bare på ham, med sit, med sit øh, faste blik og siger, think it over, ikke? Ja, lige præcis. Øh, fordi der, ikke, du ryger, ikke? Det, det, synes jeg, det synes jeg er fedt, og det er igen, ja, det er fandme en helt det her, ikke? Ja, det er ren uh, your move creep fra Robocop. Exakt, exakt, ja. Exactly, yeah. Det er fedt. Bare, jeg synes, det er en super fed action scene. Altså, jeg, jeg kan virkelig godt lide den der fysikalitet og, og, og troværdighed, der er i jagten rundt også, og sådan noget. Jeg synes, det er, det er mega fedt. Og i forhold til lydeffekterne der, som du er inde på, Christian, øh, det, det er jeg generelt enig med dig i, vil jeg sige. Altså, jeg, jeg synes så ikke, det kun er i den her scene. Jeg, jeg synes faktisk lidt, at så snart det kommer til kampscener og sådan åndedræt, en ting er, når de er i rumdragter, men også når de sådan ellers løber og sådan noget, jeg synes, der er et eller andet i, i hvor kraftigt accentueret nogle af de lyde er, at, at det er jeg ikke helt vild med. Jeg, jeg er vild med lyduniverset og lydbilledet i den her film, men lige præcis det der med de der sådan en markant effekt lyde der på det, der, ah, der ved jeg sgu ikke, om jeg helt går med i filmen. Ja, ambiancen er god, ja. men, men, men øh, ja, effektlyden er ikke. Ja. Nå, godt. Så, så er vi cirka på, så er det ikke mig, der er vanvittig. Det, oh, det er ja, godt at høre. Det, det, det kan det godt være, det kan bare være, jeg også er. Det er jo ikke usandsynligt, vil jeg sige. Øh, Spota, han er jo blevet fanget, nu han tager afhøring, 
et, et par spørgsmål lige omkring den her øh, scene her og sådan noget med afhøringen. Det der øh, rum, som Spotein har fanget i, det, det, er det, det er sgu da ret interessant og ret fedt. Og mit næste spørgsmål, hvorfor stoler Sean Connerys karakter stadigvæk på ham vise på det tidspunkt? Fordi det er jo det der med, at han, han går derfra og, og efterlader øh, vise en charge for ham her Spotein, og man tænker slet, for helvede er du idiot, mand. Han er jo in on it. Hvad, hvad tænker I der? Ja, altså jeg tænker umiddelbart, det er fordi, Sean Connerys karakter tænker her, nu har jeg snakket med ham om det. Jeg har på en eller anden måde trængt igennem til ham. Okay. Så nu lærer han af det, og øh, nu kan han godt se, hvad der er rigtigt og forkert. Okay. Jeg tror lidt, det er det, han tror, at han måske har givet ham noget morale her. Ikke? Købt. Eller en moralsk indstilling. Købt. Det tror jeg ikke. Uh. <laughs> jeg tror, at O'Neill, han... Nu ved han, at... At hans vise sheriff her, han er blevet betalt for at kigge den anden vej. Han er ikke blevet betalt for at være en man of action. Og øh, Montone, han har jo ikke lyst til at begynde at handle på eget initiativ, fordi så får han sikkert ikke sine penge. Han får sine penge for at lade være med at gøre noget. Så derfor er det vel ret sikkert at efterlade ham en charge, fordi han slår vel ikke Spoda ihjel. Det får han jo ikke penge for. Han får penge for at kigge den anden vej. Spændende. Jeg kan se argumenterne fra begge side, vil jeg sige. Det er bare lige et vældig øjeblik ved det her afhøringslokale, han er inde i, og det her med, at han hænger derinde sådan i vægtløs tilstand og sådan noget. Det, det er sgu da meget sejt. Altså, det er ret... Øh, det er ret... Det, det er mange på, på medfølelse, det her. Ikke? Fordi det der, det er et ondt fængsel. Okay. Altså, det, det, det er... Det er, det er ydermame ikke human, det er jo det, jeg lidt efter. Ja. Det, er, det er meget... Øh, det, det er mange på humanisme, at, at, at lave et fængsel, der hænger sådan her sammen. Synes jeg. Fordi man kan sige, at de går sagtens til ham i en almindelig celle. Altså, der, 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 der er ingenting, der gør, at det skal være sådan her. Men det ser fedt ud. <laughs> det ser mega fedt ud. <laughs> det ser mega fedt ud. Og det er jo totalt uh, sci-fi og space og alt det der, ikke? Ja. Uh, men wow, jeg synes, det, det er mange på, på medfølelse af byggefængsel, der er sådan der. Jeg, jeg synes faktisk, det er meget fedt. Det er ikke sådan noget, man lige flygter fra. Altså, det er jo, altså var, der, var der trammer, så kunne man lige sætte trammerne over, eller et eller andet, eller finde de ikke passer til at bøje dem. <laughs> uh, <laughs> Fedt <laughs> Det var sjovt Og, øh, men, men det her det flygter man sgu ikke lige fra Der er vægt der, altså, der er no gravity derinde Og øh, ja jeg ved, ikke lige, jeg ved ikke hvordan de har fået proppet ham ind Der er vel et hul i toppen eller et eller andet Og så er de introduceret vægtløs tilstand ja. øh, jeg, jeg synes det er meget fedt Det løsner måske også lidt mere øh, Løsner tungen er det ikke det de plejer at sige ja. øh, Hvis øh, <laughs> Hvis man får lov til at hænge her Jeg tror jeg vil blive vanvittig at skulle Hænge i vægtløs tilstand med hovedet nedad Hele tiden ja. det, det, så det, det har jo nok den, den ønskede effekt ja. Bortset fra hvis du hang i vægtløs tilstand Så ville du ikke altså, kunne mærke at du havde hovedet nedad Du ville måske ikke kunne se det hvis du kigger ud af vinduet ikke? Men, uh... oh, men Så er de jo heldigvis malet på væggen jo, Så ja, han kan det, se hvad der er op og ned This way up Og så tænker man åh oh, nej jeg hænger på hovedet Fuck <laughs> det er fedt. <laughs> Connery han tager op til samtale med Peter Boyles karakter Her forsøger Peter Boyle at bestikke Sean Connery Og da det går galt så er det sådan at han sviner hans evner som sheriff Og begynder at fortælle hvorfor han er havnet på I.O. Og sådan noget. Der hænger virkelig trusler i luften imellem de to her hva? Ja det må man sige, det må man sige. Ja. Ja, jeg, jeg synes det er meget fedt at han, han er sgu også direkte Der er heller ikke noget pis her Nej han, det er også uh, straight off the cuff. Hvad kommer det til at koste? Hvor meget skal du have i bestikkelsen? Nå, okay, jamen, du skal spille tough guy. Okay, fair nok. Du forsøger at drive prisen op. Mm-hmm. Det må jeg så tænke over, så, så må jeg jo komme med et bedre tilbud. Altså, han, det virker som det mest naturlige i verden. Altså, selvfølgelig så, 
Så Connery, han er den nye sheriff, så selvfølgelig skal han bestikke, så det kan fortsætte, ligesom det plejer. Ja. Altså Shepard, han kan ikke forestille sig et univers, for det ikke er, er det mest naturlige. Man tænker, han har gjort det så mange gange, og det er altid vigtigt. Det er bare sådan noget, ja ja, så forhandler vi sådan her. Ja. Det er ret fedt. Ja, og det er jo to gode skuespillere, ikke Morsingo? Absolut. Øh, fantastisk at se dem over for hinanden. Øh, jo virkelig også to alfahandler karaktererne over, øh, som her prøver at finde plads i lokalet på en gang. Ja, så dejligt og skønt at se de her to skuespillere over for hinanden. Jeg synes, det er meget velfungerende. Jeg synes, det er intenst, og vi tror på dem. Ja. Begge to. Og apropos intenst, altså nu må man sige, nu, nu kommer der til gengæld virkelig noget, øh, noget kød på bordet her, fordi i de to efterfølgende scener, der finder, først, øh, der finder Sean Connery først Spota død inde i cellen, hvor man kan se, at slangen til luft, øh, den er reddet op, og så er han så også øh, splattet ud, som følger det for some reason. Og så finder han efterfølgende, skulle fandme sin vise-sheriff Montone, hængt inde i et skab, og det ligger sådan lidt i luften, om, om han er dræbt, eller om det er selvmord og sådan noget, men, men der er sådan en antydning af, at det måske nok faktisk er, er selvmord, men nu må vi se, om det, om det har en indflydelse på plottet. Men de to karakterer her, døde lige efter hinanden, det er sgu da nogle barske ting, øh, O'Neal han været ind i, lige i rap. Hvad siger du til det, Morsingbo? Jamen nu, øh, nu bliver han jo virkelig afskåret, ikke altså, og øh, han bliver mere og mere alene, øh, der går mere og mere hegn ugen i den, ikke? altså vi begynder at nærme os, <laughs> det der var, der var det centrale i den film ikke? Altså, ja. øhm, det er som om når du, når du ved at den har sådan en high, tune, high known tone øh, så ved du godt okay nu, nu begynder vi virkelig at gå i den retning ja. og jeg synes det er fedt øh, igen synes jeg Sean Connery er god altså han sælger dramaet han sælger overraskelsen øh, over at finde i at både den ene og den anden død øh, godt øh, jeg er helt på hans side og det, det, det kræver sit i en øh, en film af den her type, at, at være så menneskelig i det her umenneskelige øh, samfund. Ja, Christian? Ja, det er drabligt. Jeg, jeg, synes måske, det, jeg synes måske, vi bruger det for let til noget, at de bare sådan er døde. Men altså, det, det, det kommer jo senere. Jeg, jeg synes ikke, at vi får brugt det til noget, udover at nu er han helt alene. Ja. Og han har, ikke, han har ikke nogen, der eventuelt kunne vide noget, han kan spørge. Jamen lad os, se, lad os se, hvad han så bruger det til. Fordi der ligger jo en besked til ham på, der på hans fine database, som er fra Montone, som Montone jo så har sendt, inden han, inden han døde, hvor der står Food Shipment. Okay. Skal vi, skal vi et øjeblik dvæle ved, at bemærkningen den er markeret? Your eyes only. <laughs> For at tage en James Bond-reference til, ja, til Sean Connery. Det, altså, jeg, jeg kan ikke forestille mig, at det er helt tilfældigt, at de har valgt at kalde den Your Eyes Only Coded. <laughs> okay, altså man kan sige, at det er samme år som den her, at For Your Eyes Only Bond-filmen kom ud, men det er jo med Roger Moore. Men, ja, altså, men selvfølgelig, de har, brugt, de har brugt tidligere i Bond-filmene, at der står For Your Eyes Only på, på sagsakter og sådan noget. Ja. ja, det kan godt være. Det kan godt være, at det er en, en Bond-hentydning. Uh, Could just be an incredible coincidence <laughs> Det tror jeg ikke uh, and, uh, O'Neill han tager det her fantastiske spor Eller uh, ledetråden fra, fra visesheriffen Og går ned i fryserummene hvor alt kødet hænger Og dernede der bliver han overfaldet af Yardio Og igen så er der sådan en kamp her Som Conrad han faktisk er lige ved at tabe Men han ender med at vinde den ved snille Fordi han lader som om han er blevet bevidstløs Af Yardios kvælertrik Som kan man kan sige måske også minder om et kvælertrik Fra From Russia With Love For sådan at blive i, uh, i Bond uh, mytosen Øh, Conrad han basker Yardio ned Og så finder han jo en helvedes masse amfetamin Inde i det der ophængte svin Okay så Christian sig noget til det Ja øh, jeg, jeg, jeg kan ret godt lide det Jeg synes det er meget fedt Altså tit så ser man det der når der er nogen der bliver kvalt Så pludselig så kommer de så 
Nej, hvor var det mirakuløst. Jeg besvimede, men det gør jeg ikke alligevel. Men vi får en, faktisk en forklaring på det. Han har jo sådan en, en choke collar ting på, som beskytter halsen. Mm. Og derfor er han ikke blevet kvalt af den her metalvejer, som Jario han havde. Så det, det synes jeg faktisk var meget fedt, at, ja. at figuren faktisk havde en grund til, at han overlevede det. Uh, I like that a lot. Ja. Jeg, jeg, jeg synes, det ser helt vanvittigt ud med alle de der uh, portioner, han hiver ud af det kød. Jeg, jeg ved ikke, men det er en af de ting, jeg kan huske meget tydeligt fra min barndom. Det er den her røde væske i, uh, i de her klare poser, og at der så er sådan en hel strimmel af dem med en 8-10 pakker i, i, i hver strimmel. Det, det husker jeg meget tydeligt, at han bare hælder ud og ud på armen, og det, det, det synes jeg er rigtig fedt. Ja. Det er optaget et sted, hvor det er koldt. Du kan rent faktisk se uh, Connerys ånde, så de har højst sandsynligt optaget det i et kølerum. Det, det, synes jeg sgu, uh, det synes jeg sgu er meget fedt. Ja. Jeg undrer mig lidt over sammenhængen her. Ja. Om det er vise-sheriffen, som har skrevet, at han skal gå ned i kødkøleren. Fordi jeg synes, det er meget... Det er meget belejligt, at Jario, han er derinde, og tilfældigvis overfalder øh, O'Neill. Det bliver aldrig forklaret, men min tanke er lidt, at Jario måske har tvunget Montone til at skrive beskeden på computeren, og så har slået Montone ihjel for at lokke O'Neill i et baghold. Ja, og det, og det vil sige, at den tanke fik jeg øh, absolut også. Og så tænkte jeg samtidig også, at ja, men så skal de være sikre på, at de får slået ham ihjel, fordi hvis ikke de gør det, så har de lige vist ham, hvor al deres øh, amfetamin er. Hvorfor var det så ikke et andet sted, de lukkede ham hen og lavede baghold på ham? Ja, det ved jeg ikke. Jeg, jeg synes bare ikke, der er nogen forklaring på, øh, hvorfor Jario er der på lige netop det tidspunkt. Nej, nej, det er sådan en ting, der så vil være et totalt tilfælde, at det er lige præcis på det tidspunkt, han er dernede. Og det skal man købe som et tilfælde. Og man skal købe, at øh, Montone, han har fået et øh, moralsk change of heart, øh, som gør, at han har gået ind og slået sig selv ihjel, ikke? Ja, jeg, øh, jeg synes bare ikke, han har gjort nok til, at han skulle have fået Altså, at han pludselig synes, at, at nu må han bøde for sit, de ting, han har gjort. Nej, nej. Han, han har bare kigget væk. Øh, ja, så skal det være, fordi at det er ham, der har slået spog ihjel, men det synes jeg heller ikke rigtigt, det lægger op til. Nej. Altså, altså jeg vil sige, det, det, er to, det er to teorier, hvor der er nogle huller i dem begge to, men jeg nok køber din mest, hvis jeg lige umiddelbart skal vælge en af dem. Og så synes jeg bare, at de er lidt dumme, at de lige vælger at sende ham ned, lige præcis der, hvor de faktisk har amfetamin, i stedet for... Anywhere else, hvor de kunne lave et, et bagholdsangreb på ham Men, men jeg tror, at din den er tættere på Hva, Hvad siger du, Morsenbo? Vil du være tiebreaker i den her? Selvom vi jo ikke er rigtig er uenige om det mm, Nej, altså det, det For mig er det sådan lidt en, en, lidt en nem løsning det, det, det må jeg sige, det er sådan lidt hårdt ja. Men, det, men det, det, er, det er spændende, det er intens Jeg er fuldstændig med øh, Og glemmer at tænke på sådan noget ja. Men det er sådan lidt en Jo, så var det lige sådan Uh, en af de ting, som, som jeg så har sådan en pet peeve med, det er jo, at han laver sådan noget, der minder lidt om den amerikaner og sådan noget, ikke? Det her med, at hvorfor skal han tage den her halsbeskytter af? Ja, ja, for at vise os det. det vi skal vi selvfølgelig se, at han har den på. Ja. Fint nok. Men så er det der med, hvorfor tager han den af? Hvad så med den næste bad guy, der står rundt om den næste gris? Ja, ja. Altså, det er sådan, hold nu op med det. Ja, det, det altså, lav, for... lav et eller andet, hvor du får den præsenteret på en måde, så han ikke tager den af. Ja, det er kun for at vise publikum det. Jamen jeg ved det, det, ja. det, det, det er fuldstændig ja. ikke, altså det, 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 det er bare sådan nogle ting, som, som bliver en pet peeve ja. for mig, ikke? Hvis jeg må sige en enkelt ting til, til vores snakker også, Nikolaj, øhm, det er jo først efter, at Jario, han går hen imod det kød, og begynder at undersøge den for at trække det ud, at øhm, O'Neill finder ud, at der rent faktisk er stoffer derinde. Jeg, jeg ved ikke, om han har fundet dem selv, altså han går sådan og kigger lidt blandet på det kød, og tænker, hvad fanden skal jeg have herinde? Øh, og så er det jo kun fordi han ser Jario Han begynder at fumle med det der stykke kød Hvor der står general manager på 
at han begynder at undersøge, om der er noget derinde. Jo, jo, det er jeg med på, at det kan godt være, at det har taget ham længere tid, og ja, det kan også være, at han, han så har tænkt, at de prøvede bare et bagholdsangreb, og så var gået. Det er bare en unødvendig risiko at løbe, når de kunne have valgt alle andre steder på basen og lave det bagholdsangreb, hvis det er. Sjøn. Så, altså, prøv at, det er ikke noget, altså, jeg har det ligesom over til morgen, det er heller ikke noget, der generer mig fuldstændig med, men det er lidt, der, der er en lille smule huller i den svejtos der, der hedder plottet på det her tidspunkt, men, men uh, fuck it. Conrad han går jo direkte op og konfronterer Peter Boyle med, med sit fund, og her der har vi jo så, dels får vi jo set uh, den her fine golfsimulator, som, uh, som Boyle han står og arbejder med, og man må sige, det er jo, en, det er jo virkelig en hilsen til Sean Connerys store kærlighed til golf, som vi også kender fra, uh, fra Bond-filmene, ikke? hvor han jo opdagede golfspillet, da han uh, lavede Goldfinger, uh, og så var livslang passioneret golfspiller sidenhen. Og jeg tænker lidt, at det er meget sandsynligt, at det er Connery, der har foreslået alt det her, det skulle med. <laughs> Fordi som, som Peter Hyams, han har udtalt øh, i, i perioden efter han lavede filmen, at øh, det var jo bare en velsignelse for ham, at øh, Sean Connery gerne ville lave filmen. Det var noget, der, der var med til at gøre, at den overhovedet blev til noget. Og, øh, og som Peter Hyams sagde, altså hvor mange gange i ens liv får man så lige chancen for at arbejde sammen med selveste Sean Connery, så han har været meget stor fan af ham øh, på det tidspunkt. Så jeg tror, han har også fået ham på nogle ting her. Jeg, jeg tror, det kommer fra Connery, det her med golfen. Men den her scene her, den her lille ekstra duel, vi har imellem den, den ender jo med, at Peter Boyle, han truer jo direkte uh, O'Neill på, uh, på livet. Og jeg tænker, jamen, uh, er filmen ikke slut? Skal han ikke bare arrestere uh, Peter Boyle? Og så uh, er det helt klaret på det her tidspunkt. Hvad siger I til denne duel på ord imellem dem? Morsingbo. Jamen igen, det er effektivt. Uh, hele golfelementet er fedt, som du siger, det er blevet bragt ind. Det passer super godt til sådan en en, en, en skurkekarakter, ikke? at det er det, han uh, bruger sin tid på, mens andre de må lide, ikke? Mm. Uh, og, og, han er, og, og andre dør af det, som han er involveret i. Uh, og så har vi bare en, en, en sheriff, der, der trumfer ham til sidst. Han er ikke bange for ham. Der kommer altsens trusler i hans retning, uh, og bliver faktisk lovet, at nu er det slut for dig, ikke? Men, uh, men Connery, han bevarer uh, fatningen, uh, og er endda uh, fræk på vej ud og lige uh, minder ham om, hvilken type kølle han skal slå med for at få et bedre resultat. <laughs> det er fedt. <laughs> Christian? Jeg synes, det er meget fedt. I like it a lot. Jeg kan mm. godt lide, at Connery han er så afslappet. Ja. Det, det synes jeg er meget fedt. Han, altså, han leverer nogle ret kraftige ord, men han siger dem ikke kraftigt. Nej. Øh, det, det er meget, meget afslappet. Jeg, jeg er måske sådan lidt i tvivl om, hvad hans store grand plan den er. Om det er, fordi han vil finde den rigtige bagmand. Eller, eller hvad, hvad det er planen er øh, Siden han ikke bare arresterer ham Men han er måske nødt til at have nogle mere håndgribelige beviser øh, end, end bare det han har set øh, På videooptagelserne i barn, hvor, hvor Shepard og Montone Og Spoda og Yario De sad og snakkede sammen Men han kunne ikke høre hvad de sagde Så selvfølgelig er han blandet ind i det på en eller anden måde øh, Men hvor højt op i systemet det går Det, det er måske ikke sådan lige til at vide Det, det er måske sådan lidt en, en, en Plotfejl, synes jeg At vi ikke mm. rigtig ved, hvor det bærer henad Men, men en ret fed scene ja. En ret moderne golfsimulator, han bruger Ja, det må man sige Selvom den er, altså den blev, Golfsimulatoren blev jo opfundet I starten af 70'erne Men det her med, med sådan en fuld projection Op på en væg Det var først i 80'erne ja. uh, Det blev sådan rigtig, rigtig kendt Så det har været sådan lige Det, det har været helt nyt, det de har fået med i, i filmen Så du har sikkert ret, det er sikkert Connery, der har presset på ja. Fordi han har set sådan en et eller andet sted Og så You get it for the movie, I check it home. Ja, præcis. Det er helt sikkert. Helt sikkert, som det foregår. Det er fedt. Jeg kan ikke lave en Connery, så det bliver dem, der er jer, der sidder derude og griner nu. I må bare acceptere, at sådan lyder det, når jeg laver Connery. <laughs> fucking fantastic. Ja, exakt. Forestil jer det. Bare, bare det, jeg sagde. 
<laughs> jeg var tæt nok på, der var ikke nogen, der var i tvivl om, hvem det var. Så er det jo faktisk her, at High Noon starter. <laughs> Vi får nogle dækbilleder af basen, mens Peter Boyle han ringer efter forstærkninger. Og, det, og det, er jo, det er jo det, vi kender fra, fra High Noon med de der gunmen, der kommer for at slå sheriffen ihjel, ikke? Ja. Så det er, jo, det er jo det plot, der starter nu. Det undrer mig lidt, at når de to de snakker sammen, så er der sådan en, øh, en øh, taste-lyd. Fellows, this is Shepard. What the hell's been going on down there? Det virker mig lade mærke til på lydsiden. Nej. At når Connery snakker med sin kone, så er det bare en almindelig videosamtale. Men her, der kommer der næsten sådan en taste-lyd, ligesom vi hører i øh, Abyss Nej, imellem dem. Det, det, jeg synes, det var totalt out of place. Okay. Men du ved sgu ikke, hvorfor det er der. Nej. Og jeg bemærkede den ikke. Jeg, jeg bemærkede meget tydeligt, at vi jo selvfølgelig kun har dækbilleder af det, i stedet for at se Boyle ringe op på det her tidspunkt. Og jeg tænker slet, altså okay, ja, det, det kunne vi have haft senere så, eller den information, der kommer senere, men, men det er som om, at den information, der kommer i scenen her lige bagefter, mm. der, der er der nogle enkelte sådan ret tydelige plotting, der mangler. Så jeg tror, at de har lagt lyden på her, den her samtale, i efterarbejdet. Det har de jo selvfølgelig, men jeg tror også, at de først er kommet på teksten til det i, i efterarbejdet, fordi de har fundet ud af, oh shit, det var ikke tydeligt nok, det der blev sagt i det videoklip, vi ser senere. Og så har de lagt den her. Men, men hvor den der tastelyd, hvorfor? Det ved jeg sgu ikke. Ja. Men i hvert fald, Conway han fætter så rundt her efterfølgende og laver noget, som jeg i starten var lidt i tvivl om, men det er jo, han sætter sådan en wiretap på, øh, på Boyles øh, telefon og computer, ikke? Altså, du griner. Det, 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 det er det tekniske i det. Det er helt hat og briller. Jamen er det, er det ikke det? Det, det? det er to printerkabler, han står og kigger på, hvor de så har sendt lys ud igennem de der små huller, der er, hvor ja, der så, er connectors. Så det ser lidt futuristisk ud? <laughs> ja, og så klipper han nogle, nogle, nogle andre kabler over, og så sætter han et, et krokodillenab på, selvom der ikke er afisoleret. Så han vil ikke kunne få noget... Altså, sætter bare et krokodillenab på noget plastikisolering. Og så sætter han de der to printerkabler sammen igen med noget lys i, og så vupti, så har han hacket det. Ja. Altså, det, det er jo helt sort, ikke? Men jeg tænker sådan lidt, jeg forstod så lidt af, hvad der foregik, jeg tænker, okay, ja, ja, det er bare billedsymbolik for, at han, øh, han hacker sig ind på, på, øh, på Peter Bowles øh, computer og telefon, ikke? Ja, det må det være. Det må det være. <laughs> så, så er der lige en scene heroppe ved, ved politifolkene, fordi Conry han får en briefing om lidt småting, der foregår, men så skiller han sin nye vise-sheriff ud, eller nye sergeant ud, for at han ikke har taget striberne på endnu. Øh, for der bliver sådan sagt lidt om, det er så kort tid siden, at Monk øh, han, han er død. Det er ham den øh, sorte af politifolkene der. Ballard, som bliver spillet af Clark Peters, som øh, nogen nok genkender fra The Wire-tv-serien. Det her navn, Ballard, som han render rundt med, det er jo også en hilsen til en sci-fi-forfatter, J.G. Ballard, øh, som skrev en masse sci-fi-ting, men som faktisk også skrev en, øh, en øh, selvbiografisk bog, der hedder Solens Rige, som Steven Spielbergs film af samme navn er baseret på. Fedt. Ja, ja. Der er en lille hilsen der også. Han er jo en, en mand, der er ved at gå lidt op i limingen her, ikke, når han går så meget amok over det med striberne. Ja, altså, jeg, jeg kan måske godt forstå, at han, han synes, det er irriterende, at der ikke er nogen, der ligesom støtter op. Og, mm. Altså, nu må der være noget ordentligt på glæderen. Han kan jo ikke holde øje med det hele selv. Nej. Der er en grund til, at han har en, sådan en vise sheriff. Det er jo fordi, at det er ham, der ligesom skal tage sig af den daglige drift, så han kan klare de store ting. Ja. Og hvis vice-sheriffen, han ikke engang vil indikere, at han nu er blevet vice-sheriff, jamen altså, hvad fanden, så, så går der jo hul på det hele. Ja, der mangler lidt initiativ blandt de andre her, det er rigtigt, som vi har talt om der tidligere. Okay. Så jeg synes, argumentet kan være godt nok, altså i forhold til respekt for den afdøde kollega, ikke? Altså, men så finder vi jo så ud af nogle ting senere hen, ikke? Altså, men, men, men lige den kunne jeg godt købe fra et uh, almindeligt menneske. 
Ja, og, det, og det kan jeg også godt, men man kan sige, i en politisituation eller militær situation og sådan noget, der er der bare i den der situation ikke plads til sådan en, en sentimentalitet eller blødsødenhed. Altså, der, der er det på med det samme med de markeringer, der viser, hvad er den nye rangorden. Så må man, man græde øh, over de tabte kolleger på et andet tidspunkt. Altså. Er det været en almindelig politistation i øh, Oxford eller et eller andet, så, så er det måske en anden sag, så havde der måske været tid til det. Men øh, her er de i en anden presset situation. Ja, men jeg vil sige, altså selv der, der ville udnævnelsen også komme med det samme, ikke? Altså det er jo sådan lidt den der, altså også i kongefamilie og sådan noget, ikke? Det er sådan noget, kongen er død, kongen længe lever, ikke? Altså det er sådan noget, vi har fandme ikke tid til, at der er en mellemlæggerperiode. Det er jo klart og tydeligt signalerer, hvem der nu har striberne på, øh, og så må vi begrave den, øh, den gamle konge senere, altså. Det er kun i Vatikanen, de tager så god tid. Ja, åh oh ja. Altså <laughs> <laughs> putte et sørgebind på og komme videre. Ja, altså. lige præcis. I nogle hårde mænd af, i nogle hårde mænd. Ja, eller også ja, ja, men også så taler vi bare om, hvordan det, hvordan det faktisk nok tror jeg, det ville, ville fungere i sådan et miljø. Men jeg køber faktisk, at det her, det er netop uden for øh, normal praksis. Altså, at her der er det sådan lidt med, ah, men kan vi ikke være lidt mere loose? Behøver vi at have uniformen på? Behøver vi at have hatten på? Behøver vi at holde briefings? Behøver vi at tage striberne på, når vi er udnævnt? Altså, behøver vi at være barberet? Jeg, jeg kan godt se, hvordan det falder ind under den, øh, under den tone og det miljø. Men vi ser jo nu, at det var faktisk en aflytning af Peter Boyles øh, computer og sådan noget, fordi Connery han får logget på for at se, hvilke opkald, der er blevet foretaget. Så afspiller han det opkald, som Boyle har lavet op til rumstationen, hvor han hører, at de i situationstegn, de bedste mænd, øh, er på vej, og de er bevæbnede, øh, de er på vej med, med næste rumfærge til IO, og målet, det er Connery, og Peter Boyle svarer, at det er ikke noget problem, fordi der er ikke nogen, der vil forsvare ham, så han er helt alene, men Peter Boyle bliver også advaret om, hvis det ikke lykkes, så er han selv næste mål. Så er ligesom øh, konflikten for resten af filmen sat op, og også et potentielt udfald for den, ikke? Nu ved han, hvad han er med at gøre med den her timelock, ja, for... og, og han ved jo også, hvad, hvad hele, hvordan han får det hele til at løse sig, Altså, vi snakkede tidligere om, at øh, han skulle have fundet ud af, hvordan han kunne afsløre Shepard. Og nu bliver det præsenteret for ham, hvis han bare kan sørge for at besejre de her to mænd, som kommer herop. Så tager Bellows jo sig af Shepard. Ja. Så, så løser det hele sig, helt naturligt. Det, det må gøre det hele meget nemmere for, for O'Neill. Ja, ja, det må man jo tro. Og her har vi jo virkelig hegnugen, ikke? Altså, fordi altså, nu kommer der jo et shuttle, eller... Tog, ja. og vi har et tidspunkt på, hvornår den kommer. Ikke? Ja, lige præcis. Æ, og vi har en mand, der skal gå og vente på, at de kommer, og så skal han nu rende rundt og se, er der dog ikke nogen, der kan hjælpe mig, mens han ellers gør sig klar til at møde de her slemme, slemme mænd, der kommer. Ja, fuldstændig, fordi det, det, kan man sige, det er jo sådan overordnet det, der er handlingsforløbet herfra og frem efter. Ja. Og vi får ja. alle elementerne med også. Ikke? Vi får også det der med uret, som er en, 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 der tæller ned, fordi vi får at vide, at de ankommer med den næste rumfærge, og i næste scene, der er Connery tilbage på barn, og man skal ligesom sige, at alle de kigger og holder ligesom øje med ham, indtil han får sin øl. Og jeg tænker, at det er ikke fordi, de er uvant med at se politiet på barn, det er fordi, de ved egentlig godt, hvad det er, der er ved at foregå. Men jeg har sådan en fornemmelse af, at alle folk på basen ved sgu godt, at der kommer det her showdown nu her. Det har Shepard jo også sagt, det sagde han til Bellows, at øh, det er jo ikke noget problem. Der er ikke nogen, der vil hjælpe ham, fordi jeg har en mand, der kan sprede information. Præcis. Og kom... Jeg kan ikke lige at vide, hvem det er. Nej, det gør vi så ikke. Og vi kigger over på et øh, ur, og der står der, at der er 60 timer til den næste rumfærge ankommer. Det er åbenbart sådan noget, der er så spændende af den her ugenlige rumfærge, at der, der er countdown clock til det over hele basen. <laughs> Meget belejligt. Og vi, vi klipper lidt øh, her frem og tilbage. Vi, vi får nogle øh, dækbilleder af, af basen og uret, der nu siger 50 timer. Og, og, så, og så en ret central scene her. Conor han spørger sin øh, visesherif, om han kan regne med sine folk. Og så bliver han jo bekræftet i, at det kan han ikke. Han er alene. Ja, de har jo øh, kone og børn alle sammen, og alle mulige dårlige undskyldninger. 
Han, han står helt, helt alene. Jeg, jeg kan faktisk ret godt lide det der med, med uret, fordi vi har fået det introduceret så mange gange. Selv i det der lille boardroom, hvor han holdt sin tale helt til start med O'Neill. Men der stod også sådan et gigantisk ur i baggrunden, hvor der stod status for shuttle, at den var ved at offloading, og så stod der 0 minutter, fordi nu var den lige ankommet. Mm. Og alle de sådan større lokaler, spiserummet og øh, opholds, øh, der var der køjeseng, de var, og i barn og alle steder har vi set det her skide ur, og nu skal vi bruge det til noget. Ja. Så, så jeg synes det er meget fedt, at det ikke først er noget, der dukker op nu. Øh, at vi, at vi, hvis vi ikke havde set det indtil nu, og så pludselig så begynder det at tale ned, så man måske synes, det var sådan lidt underligt. Men, men vi har set det i brug inden da, så, så jeg synes faktisk, det er meget fedt. Ja. Det, er en, det er en god måde at holde øje med timelocken på. Og det er ligesom i High Noon, der så vi også et ur en gang imellem. Ja, en gang imellem, meget, meget tit. Jamen, jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt. Altså, det er en super fed måde at bruge det på. Okay. Jamen, det er super. Det er lige præcis, og igen reference til High Noon, ikke? For, eller, som vi får sagt, ikke? for der var jo et ur i stort set alle bygninger eller lokaler, vi kom i. Ikke? Altså, jo, jo. Og det, jo, det var også der meget belejligt, men jeg synes ikke, det er noget, der... Altså, jeg synes, det er fedt, og fedt måden, det bliver brugt. Jamen, jeg kan, jeg kan ikke se, at det ikke uh, fungerer, at hej uh, nu, folk har et ur i, i deres hjem. Nej, nej, her er der uger over det hele, selvfølgelig ikke. Og så tror jeg også, det her med, at den her ugenlige shuttle, der, der ankommer, jamen det er noget stort. Ja. Fordi så får du de varer, du venter på, så kommer den ven, du har længes efter. Øh, det er jo, hvad nu end det måtte være. Det er jo ikke? rent Brokeback Mountain, der med, at der er en uge imellem, hver gang de kan få forsyninger. <laughs> ja, jamen det er jo det. Ja. Se, hvordan det hele er bundet sammen. Ja. Øhm, vi ser lidt arbejdsliv, og så ser vi et uret siger 40 timer, så altså, kæft mand, man har også følelsen af, at tiden går hurtigt for ham her. Han spiller squash alene nu, og så kommer Dr. Lazarus forbi og fortæller, at der er jo sjovt nok er mange, der kommer til at lægge sig syge med influenza om 40 timer. Det er hun på en eller anden måde allerede blevet varslet om også. Mm. Øh, de taler lidt om moralen i hans handlinger øh, kontra folks forventninger til ham med det her med, at altså, hvis, hvis han var den sheriff, der typisk ville komme ud til sådan et sted som det her, så ville han jo ikke tage kampen op. Så han er noget anderledes øh, på, på det punkt. Og de beslutter sig for at gå ud og, øh, og drikke sig fulde. Øh, hvad siger I til den her lille en, øh, intime scene mellem de to her? Morsingo? Jeg synes, det er skønt. Jeg synes, de er gode sammen. Jeg synes faktisk, Connery er rigtig ærlig i den her scene. Jeg synes, øh, jeg ser presset på ham. Men stadig den beslutsomhed, som gør, at øh, han vil gennemføre det. Altså det... Og netop som vi siger, han var, han var aldrig kommet hertil, hvis, hvis, øh, hvis han havde været den typiske øh, sheriff, der kom hertil. Men, han, men han, altså, det hele ville aldrig være startet, fordi han ville aldrig have sat det her i gang. Han ville så ikke komme i de her problemer på nogen måde. Altså. Der, ville, der ville ikke være to mænd på vej øh, med den shuttle, øh, hvis, ikke, hvis han havde været en anden. Ja, det er det, jeg, jeg, synes, det er, jeg synes, det er ret interessant, at for mig så rammer han på en eller anden måde, både som, som, øh, som type og som karakter og som spiller, et eller andet sted midt imellem, den der Gary Cooper, som, som er sådan feberramt og sådan helt desperat og kan rende rundt og tigge og bede folk om hjælp, hvor jeg tænker, uh, man, altså, han, er, han har en meget altså, svag side. Jeg kunne virkelig godt lide Gary Cooper i den film, ikke? men han, han, er, han er også svag på en, på en måde, samtidig med at han er stærk. Og så John Wayne i Rio Bravo, som jo ikke går rundt og beder om, om hjælp, men er meget mandlig. Ikke? Altså, på en måde så er Connery i stand til at lægge sig et sted midt imellem, hvor jeg hele tiden fornemmer den styrke, der har ført ham i den situation, han er i. Jeg synes, man kan snakke om en, en gylden mellemvej her, ikke? hvor han får styrkerne fra, fra begge præstationer, både som skuespiller, men også som karaktererne. Ikke? Ja, øh. fordi han, han lægger sig nemlig lige præcis der, hvor, hvor han har mm. styrken fra, fra en John Wayne. Jeg tror på, at han har bragt sig i den her situation. Han har gjort noget, der er stærkt og stedet nok til havner, men som du er inde på, man kan sgu se, 
Man kan jo se smerten og usikkerheden i ham alligevel, selvom han spiller som mandigt. Og det er en af de ting, der gør, at Connery står meget, meget højt for mig. Det er netop det her med, at han er troværdig som the man's man af den her actionhelt, der, der kan alt. Men, men han har altså den her menneskelige, sårbare side øh, samtidig. Der er rigtig mange, der, der, der er efter Sean Connery for, eller specielt da han stadig var aktiv. Ikke? Altså, øh, men jeg synes altså, det, det, bliver, det bliver meget, også hvis han også bliver ramt af det, det der med, at jamen, du, du er James Bond, og du er ikke andet end det, det du kan. Ikke? Altså, øh, Sean Connery er, øh, var, er han jo stadigvæk i live, men han er jo ikke aktiv, så vil sige, hans aktive, så kan vi godt sige, det er Var sgu bred i, i sin formål, og det vil jeg blive ved med at forstå. Jeg vil ikke sige, at han er han er Lawrence Olivier eller, eller noget sådan, men han var bred i sin formål, han kunne altså, han havde så mange sider i sig, og han gjorde små ting, som var effektive, og som var ærlige, han var en ærlig skuespiller. Ja, ja, og synes jeg så til gengæld havde meget mere presence og karisma, og, og ja. nærvær, som gør, at jeg føler meget mere for ja. ham, end for en Lawrence ja. Olivier, som var en blind det, det er en helt anden snak, altså ja. karisma igennem skærmen, ikke altså. Ja. Ja. Christian? Ja, nu har, har jeg, nu har jeg jo snakket om Connery generelt, så jeg, jeg tror bare, jeg holder mig til den her scene. Det det. Jeg synes, det, jeg synes det, er, det er rigtig fedt, der hvor vi trækker tæt ind på hans ansigt, og vi virkelig, jeg, jeg synes virkelig, at vi, vi lærer personen, karakteren rigtig godt at kende her. Mm. De, de, de tror, de ved, hvem jeg er, og hvordan jeg reagerer, og det kan jeg ikke lide, så jeg er nødt til at finde ud af, om, om de har ret, om jeg er den person, de går og siger, jeg er. Og, og der hvor han ligesom holder stille, og ligesom synker en enkelt gang, der er jeg helt med figuren. Altså, det, det, det er for mig den, den bedste Connery-scene i den her film. Jeg, jeg synes, han er helt fabelagt, helt ærlig, helt ro, lige netop det her ene øjeblik. Øh, det, det, det synes jeg er super, super godt. Det, super godt. Helt enig. Jeg synes virkelig, den her scene, den indkapsler faktisk i en scene de ting, der gør Sean Connery fantastisk. Because maybe they are right. He sent me here to this pile of shit because he think I belong here. I want to find out if, well, if they're right. There's a whole machine that works because everybody does what they're supposed to. I found out I was supposed to be something I didn't like. That's what's in the program. That's my rotten little part in the rotten machine. I don't like it, so I'm... Tiden den løber jo, de har været ude og drikke, det har været en ordentlig tur, de har været på, fordi nu siger uret, at der er 20 timer tilbage. Og så, så, så sker der en masse ting her, som jeg ikke sådan helt forstår, men, men, men jeg forstår, at Connery han er i gang med at forberede en hel masse. Han render rundt og skruer på nogle knapper og hister pister, indstiller nogle kameraer og sensorer og sådan noget. Så han er jo ved at sætte op og forberede sig på, at nu, nu kommer de her skurke til. Ikke? Ja, han er i en airlock, hvor han står og indstiller et eller andet på... På de der koblinger, der er imellem dem. Lige præcis. Øh, men jeg, jeg synes, det er meget fedt, fordi der han står og mengelerer, der kan man ikke rigtig se, hvor han er henne. Men vi får til sidst et, et skud lidt derfra, og vi kan se det hele, og vi, vi genkender præcis, hvor det er, han er henne. Vi har set ham løbe forbi her, dengang han, øh, han jagtede spåder blandt andet. Ja. Så, så vi, vi er helt med på, hvor han er henne. Det er et velkendt sted. Nu er det bare et spørgsmål om, hvad fanden han har tænkt sig, han skal bruge det til. Lige præcis. Tiden går. Der er 10 timer til. Så får øh, O'Neill et opkald fra Carol og øh, sønnen Paul. Og det, der sådan ligesom er, er hovedessensen i den her scene, det er, at familien er nu booket på den her etårs rejse, som det er fra rumstationen og så tilbage til, øh, til jorden. Og Carol fortæller, at hun har altså booket tre billetter, så hvis han bare skynder sig at komme op til øh, rumstationen, så kan han også komme med hjem. Hun rækker, rækker ligesom ud efter ham en, en sidste gang. 
og han får fortalt, at det er han simpelthen ikke øh, klar til endnu. Der er stadig noget arbejde, der skal gøres. Jeg synes, Sean Connery igen er fantastisk i de her scener. Carol, jeg ved ikke, hun er sådan lidt en, en, en ikke-quality for mig. Hun er, der, hun er der, det er okay. Jeg synes virkelig, sønnen Paul, han er dårlig i den her øh, scene her. Hvad siger I? Hvad siger du, Christian? Oha. Jamen altså, skal han have en Jake Lloyd-pris, eller hvordan er det, det ligger? Ja, det er ikke tæt på. Har vi, har, har vi sådan en, kan vi opfinde sådan en til virkelig dårligt barneskuespil? <laughs> Nej, hvor er han skidt. Altså, det er jo det er tydeligt, at han sidder ikke og har en samtale. Han sidder og kigger lige ind i et kamera, og så er der nogen, der off-camera siger til ham, sådan og sådan og sådan, så skal du sige det og det og det. Og så sidder han bare, altså, jeg, jeg begynder at tænke, jeg ved, om de har en Android-søn. <laughs> ja. Fordi han er der bare robot og stocky, så det går helt, helt ondt. Ja. Og så kunstigt, altså det minder mig om sådan nogle 80'er øh, reklamer, amerikanske reklamer med børn. Oh no, I spilled the milk. What am I gonna do now? Fuldstændig. <gasps> altså fuck, det, det, det kan bare ikke slutte hurtigt nok. Hold kæft, hvor han ringe. Ja, og det, er det, det, helt... det kan få mig helt op i det røde felt, men det kan ikke passe, at de ikke har kunne finde en børneskuespiller, som har kunne levere 10 linjer bedre end det der. Og selv det der, så hvor han så rejser sig fra kameraet til sidst, hvor han kigger sådan helt bizart ind i kameraet, mens han rejser sig. Jeg tænker sådan, okay, så i det mindste klip væk fra det, fordi det, det stinker jo også helt vildt. Morsingbo, det, det er vel ikke kun mig og Christian, der råber ved, ved spilleren her, vel? Nej, det er ganske med rette. Jeg synes, det er rigtig sjovt, at Christian nævner det med reklamen. Det var også det, jeg tænkte. Han ligner noget fra, fra en reklame. Den der måde, han sidder og nikker på, mm-hmm. så bekræfter det, han siger. Ikke? Det, det er sådan lidt ligesom, har du aldrig nyt Lalandias hygge? Så skulle du prøve det. Ja. Altså, det, 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 er, det er sgu ikke ret godt. Øh, til gengæld synes jeg, at Sean Connery er rigtig god. Ja, øh, og man ser virkelig, at han bliver rørt. Ikke? Altså, jeg synes, at kone fungerer ret godt. Hun er meget ærlig i sit spil. Det er en rigtig svær rolle, og det er svært at sidde over sådan en skide skærm og gøre det. Ikke? Altså, hvis jeg også lige skal, skal hjælpe drengen lidt, det, det er også rigtig svært at gøre det der godt. Ikke? Altså, men det gør han så sørme heller ikke. Og lige præcis den her fokus på, om han sådan rejser sig lidt op, ikke? Altså sådan, okay, der skulle vi nok bare være klippet væk, men der skulle vi så være klippet væk, ikke? Altså. Jo, lige præcis. Så, ja, ej, det er ikke godt. Jeg holder stadig ved, at den første gang, vi ser ham, fint, no problem, det kan jeg sagtens leve med, der er ikke noget der, men det her er selvfølgelig rigtig skidt. Til gengæld, igen, må jeg lige understrege, Sean Connery er god. Ja. Jeg vil sige, prøv, prøv at gå tilbage og se den første scene igen, øh, og så også åbne en lille... Så, altså, det kan være, at du stadigvæk synes... Hvad, hvad du synes nu, men, men jeg vil bare sige, jeg synes altså også, det var tydeligt, at han spillede dårligt i den første scene, øh, der var. Øh, det, det er så lidt, at det ikke er noget, der øh, slår hul i rumstationens ydervægge, vil jeg sige, øh, som det her, det helt klart gør. Øh, men, men jeg synes altså, han var dårlig i den første scene også. Men man kan sige, der bliver jo lagt op her, altså, det øh, O'Connery, O'Neill, og lige får virkelig en, øh, en, en udvej her, Øh, at han kan bare skynde sig ned til rumfærgen, han kan, han kan jo godt op og sige til Peter Brode, prøv sorry, glem det, og så hoppe på rumfærgen og, og flyve afsted, ikke? han får virkelig en udvej, som man ikke tager imod. Kan, kan I lide det dramatiske greb, eller havde det været, øh, været renere uden? Jeg, jeg kan ret godt lide det. Hvad Christian? Ja, jeg, jeg, jeg mener, jeg ser det ikke som, at nu kan du bare gå op til Shepard og aflyse det hele. For mig giver det ham endnu et, et incentive for at overleve. For ikke at bare gå mok og så muligvis dø i hænderne på de her mordere. Men, men der er stadigvæk en chance for, at han kan redde sit familieforhold. Så har han da i hvert fald det at bruge som positiv støtte, hvis han føler, at han er helt alene og, og meget ked af det. I det mindste støtter konen ham stadigvæk, og han har stadigvæk muligheden for at tilbringe et år sammen med knægten. Så, så der er i det mindste det. 
Og det, det synes jeg faktisk er, er ret godt. Det giver ham en smule sympati her, nu her, hvor vi virkelig, hvor han virkelig ikke har haft nogen at støtte sig til ud over lægen de sidste mange scener. Nå, det er sjovt, for sådan ser jeg slet ikke scenen. Altså, jeg, jeg, jeg ser den helt klart, som hun siger, kom nu med, og vil du ikke nok med? Og han afviser det jo og siger, at det skal jeg ikke. Fordi han siger jo ikke her i den her scene, jeg skal bare lige ordne det her, så kommer jeg op til jer. Altså, han afviser det jo. Den her scene slutter jo med, at han har fået sagt til hende, at hun skal ikke regne med, at han kommer med. Og det er jo fordi, han i sit hoved vel også tænker på, at han kommer måske til at dø, så han vil ikke love noget. Det ved jeg ikke, altså hvor besluttet han er. Det kan også være, at han i sit hoved tænker, nej, det er mit arbejde. Altså, jeg tolker det ikke nødvendigvis som om, at, at han siger med sikkerhed, fedt nok, nu klarer jeg dem her, og så kommer jeg med hjem. Det er jo Grace Kelly, uh, Gary Cooper-dynamikken, ikke? Altså, jo, 100%. Og hun vil gerne have ham med. De elsker hinanden, det er der ingen tvivl om. Men han har sin pligt. Ja. Bum, det, er, det er jo lige præcis det, ikke? Det, det, er altså også, det er også mere den ting, jeg ser i det, vil jeg sige. Men, uh... jeg, jeg siger jo heller ikke, at han siger til dem, at, han, at det er det, han gør. Jeg siger, jeg, for mig er det bare, efter han afslutter samtalen, så er der jo stadigvæk en mulighed for, at han kan redde sit ægteskab. Oh, ja, det kan jeg godt hvis, han, hvis han overlever det her. Altså, der, er jo, der er jo et positivt moment i, der er andet end bare at nedkæmpe de her. Og så sidder han jo stadigvæk i et eller andet shithole med Shepard. Hvis han overlever de her de her lejemorder, så har han stadigvæk muligheden for et godt liv bagefter. Ja, det kan jeg godt. Det, okay, det vil jeg sige, det kan jeg godt se den vinkel på det, at, at det giver øh, måske mere end ham, så giver det måske os som, som seer eller som publikum en, en, en håb, et håb for ham, noget at vi håber på han overlever for. Hvor netop ellers, så, som, som du er inde på, så kunne det godt være meget lagt op sådan til jamen det bedste for den her karakter, fordi nu har han mistet familien, og hvad, så rejser han bare videre til det næste shithole efter det her. Altså det bedste er næsten at gå ud så i en blaze of glory i en skudduel her, ikke? at vi får lagt en, en, en grund til at bekymre os for ham på bordet. Ja. Det, det kan jeg godt følge. Hej, daddy. Hej, Paul. How are you doing? Great. Mommy let me stay up late, because this is when the call came through. I miss you. I miss you too. Mommy says as soon as you get done, you're going to come home with us. Vi er på baren, vi ser der 90 minutter til, og så ser vi noget mere med Connery der render rundt og gemmer et gevær ind i uh, i en af gangene der. Og, og så sker der noget jeg ikke forstår, som du science officer Christian uh, lige må forklare for mig her. Rumfærgen ankommer 45 minutter før tid. Hvordan kan det lade sig gøre? 42 minutter, men ja. Ja, et øh... minut før tid. Hvordan kan det lade sig gøre? Jeg har en idé om, at man sætter en, øh, sådan en standardtid, og den justerer de ikke undervejs. Jeg vil jo tænke sådan noget, ligesom når man siger med et fly, når du skal på chartertur eller et eller andet, jamen så siger de, at øh, flyet afgår på det her tidspunkt, og ankommer på det her tidspunkt. Med fly, der er der selvfølgelig sådan noget som meddeling, der er der ikke i rummet. Men jeg tror, der er måske nogle procedurer, de har været hurtigere til at, til at gå igennem. Lastning eller what do I know? Departure procedures. Øh, og derfor ind, men man ændrer så åbenbart ikke i det her tid på, på nedtællingen og fortæller ikke dem på rumstationen at hey, vi kommer altså lidt tidligere jo, men det forstår jeg godt, jeg forstår godt alt det der men ideen er jo, at en rumstation er i kredsløb omkring EU, omkring månen her og man udregner ret præcist, hvilket også er derfor at det, det er en gang om ugen eller sådan noget ting altså der er noget i forhold til kredsløbet for hvornår og hvilken bane og hvilken retning man kan afsætte de her, afsætte de her, øh, de her rumfærger i og, og netop fordi der jo ikke er noget som helst luftmodstand, der er ikke, der er ikke, der er ikke nogen ting, og man kan sige, atmosfæren nede på EU kommer heller ikke til at have sådan nogen ret stor indflydelse på det, så det er jo minutiøst udregnet, 
hvor vi bruger den her mængde brændstof til at fyre afsted, bum, 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 og den her, den her trajectory og sådan noget, ikke? altså det er jo minutiøst udregnet, hvornår den vil ankomme. Der er jo heller ikke, hvis du sender en raket fra jorden til månen, det er jo ikke sådan noget med, gud, vi er fremme en halv time før tid, hvor er det fantastisk og sådan noget. Der, der er jo ingenting, der kan påvirke det til at gå anderledes. Det eneste, der er, det er, hvis de har brændt mere brændstof af undervejs, så firmaet synes, at det er vigtigt at komme frem 45 minutter før tid. Altså at det kan jo ikke, sådan videnskabeligt kan det vel ikke rigtig lade sig gøre, det her. Det er fedt dramatisk, synes jeg. Altså super fedt dramatisk. Jeg, jeg synes ikke, at filmen giver noget øh, indhold, der forklarer, hvad, hvad procedurerne er for, for deres tidsudregninger. Om de tager en ekstra orbit eller et eller andet, før de lander. Om der er afsat tid til det, og nogle gange kommer de for tidligere, og nogle gange er de nødt til at tage en ekstra orbit. I don't know. Jeg, jeg synes ikke, der er noget, der indikerer, hvor ofte de kommer for tidligt, eller hvor ofte de kommer til tiden. Så, så, så for mig er det ikke sådan... Jeg, jeg, jeg føler ikke, at der mangler en, en, en stor forkromet forklaring på, hvorfor den er for tidlig den her gang. For mig kunne det lige så godt være en halv time eller to minutter eller et eller andet. Jeg, jeg tror simpelthen ikke, at de har en udregning, der er så nøjagtig. Jeg forstår godt det, du siger med, at, at de, kan, de laver brændstofberegninger det ene og det andet, når de skal flyve ned fra rumstationen. Men, men hvordan det passer med deres tidsudregninger og hvad de, hvad de afsætter til at nå derned, det, det har vi ikke noget belæg for at gætte os frem til i forhold til det, den information, vi har. Ja, okay. Ja, ej, den, jeg vil sige, den køb, der er jeg uenig med dig i, men, men, men både din og min begrænsede viden omkring øh, rumfart og sådan noget, hvad, hvad det er, der reelt gør, og hvordan man udregner det og sådan noget, der, der, der er der selvfølgelig ikke nogen, der skal svare på det med sikkerhed. Det kan være, at vi har en øh, NASA- eller ESA-kvalificeret øh, person ude blandt lytterne, der kan, der kan skrive til os, om det kan lade sig gøre det her eller ej. Ja, for mig der er det en af de ting, som jeg bilder mig ind, at jeg... Jeg vil ikke sige ved, men, men det er sådan, jeg har opfattet det her med rumrejse i den virkelige verden, og ikke i, en Star Wars, øh, i et Star Wars-univers, men i noget, der minder mig om den virkelige verden. At der er det meget mere øh, nøjagtigt i forhold til det her med at ramme de rigtige baner og sådan noget. Der, der kan det ikke lade sig gøre det her, medmindre de har regnet 45 minutter forkert, men de har flået den rute så mange gange og sådan noget. Så, så det, det skal mere i, 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 i ørerne på mig, men... Uanset om det er dybt troværdigt eller om det er dybt utroværdigt, det er dramatisk effektivt i hvert fald, at de ankommer hurtigere, fordi det sætter bare Connerys desperation op, og han er måske ikke færdig med alle sine forberedelser og sådan noget. Så, så vi er i hvert fald enige om, at det er dramatisk superspændende og effektivt, ikke Christian? Absolut, ja. absolut. Vi vil gerne se, hvad de bruger til. Ja, ikke? Connery, han øh, har det sidste desperat forsøg inde hos afdelingslederne, hvor han beder om hjælp, men det er jo selvfølgelig også uden, øh, uden held. Det er meget sådan... Øh, High Noon-scenen. Man kan sige, at den er ikke er malket lige så lang tid som i High Noon. Det er sådan ret hurtigt overstået. Ja, der, det er sådan noget. der har vi jo set i High Noon, at der er dramatisk potentiale, som ikke bliver udnyttet. Men, men jeg ved ikke, om jeg savner det, fordi jeg, jeg er med på, at i den her film, der skal han være alene. Er det, er, er det ikke okay, at der ikke er mere af det? Hvad siger du, Morsingo? Jo, det er fint. Jeg synes, vi har fået etableret helt fra starten af, at han er the lone gun her, øh, på den her station. Han, han er den, stort set den eneste menneske med moral her, ikke? Så, så, så det synes jeg ikke, vi behøver at bruge mere tid på. Der bliver lige gjort lidt ud af det, ikke? men det er meget let, og det, det fungerer fint. Det fint. Vi skal, vi skal have ham her afsted. Plus, vi skal huske, vi er jo også i 80'erne, ikke? Altså, vi skal have helt. Det er jo kirken om igen. Øh, den eneste, der får sagt noget, han får faktisk sagt det samme som en af de folk i kirken i High Noon. Det er jo dit job. Det er jo dig, der betaler for at beskytte os. Hvorfor skal vi så hjælpe dig? Præcis. <laughs> og sige, hvad med, hvad med at bruge dine mænd og så jeg elsker den der my men shit replik der kommer der ja det er fedt, det er rigtig fedt og det er jo lige præcis også det vi har sagt til hele den her podcast det er jo lige præcis det de er ikke? Ja. dem kan ikke, han er, sku, han er faktisk better off uden dem <laughs> det tror jeg på ja. 
Ja, lige præcis. Nå, men øh, rumfærgen den ankommer, og vi ser Connery lade våben, og vi klipper over til øh, Peter Boyles øh, Shepard-karakter, der sidder og smiler. Øh, han er jo fuld af forhåbning nu her. Og så har vi sådan lidt ting, ja, altså nu, nu går klipperen, nu går Stuart Baird virkelig i gang her, ikke? fordi nu krydsklipper vi imellem øh, forskellige forløb. Vi klipper til Connery, der løber rundt og, og klargør de sidste ting, og sådan der er sådan en god følelse af desperation her, synes jeg. Og uret, der siger et stort fedt nul. Og så blandt de folk, der stiger af rumfærgen, på overvågningskameraet ser Sean Connery to mænd, som venter i en, en gang på, at alle de andre passagerer de er gået væk. Og så samler de deres våben. Så meget åbenlyst derude i gangen, men de ved jo selvfølgelig heller ikke, at de bliver videoovervåget. Okay, det er jo det, vi også har snakket om i, i High Noon. Det der med, at nu ankommer skurkene, eller de endelige bad guys her, de ankommer jo endelig. Vi har jo selvfølgelig ikke hovedskurken med her i blandt, fordi det ved vi jo godt er uh, Shepard. Uh, men vi har jo de to gunslingers, der ankommer til byen. Hvad synes I om sådan en introduktion af dem på den her måde her? Altså, det, det er jo ikke så personlig introduktion af dem, men, men, men er det ikke meget, sådan, meget spændende og godt bygget op og sådan noget alligevel, Christian? Jo, altså vi, 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 vi ved jo godt, hvorfor de er der, og vi ved, hvad de skal. Ja. Så, så, så det er ikke så vigtigt. Jeg var måske sådan lidt overrasket, at de så så gamle ud. Ja. Men, men, men det er måske sådan en, en 80'er ting, at det behøver ikke være en ung, smart assassin. Jeg synes sgu de så lidt aldre noget de to Men altså når man har så fedt et overskæg så, så gør det måske heller ikke noget Som den ene af dem han har Jeg synes det så meget godt ud Jeg var helt vild med det der modelarbejde Da, da shuttlen den ankommer Det synes jeg faktisk var rigtig fedt Den var rigtig flot Ja det, 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 det filmede godt Og vi ser alle de her ting der, der lyser op og blinker og det ene og det andet Det virker meget intenst Jeg synes ikke vi behøver at have sådan virkelig sådan noget helte halløj Med de her to assassins fordi vi ved, de er badass, det vi får at vide. Så, så bare det, at Connery er nervøs, og folk er så afventende, det, det ligger bare endnu mere stemning på det. Så I like it. Mm. Så vil jeg lige nævne, altså en af mine mange kæphæs, som jo heldigvis ikke hvad hedder det, bliver udløst, det, det er jo, at, at vi lige ser Sean Connery tage ekstra patroner i sin lomme. Der er bare alt for mange eksempler på, at øh, han vil tage afsted, men det har ikke været, så han skyder i nødvendigheder, og han aldrig løb tør for, for, for kugler. Øh, vi ser ham lige tage ekstra med, så er jeg glad. Øh, og jeg synes, de to gutter er, er fede. Det, det, de har det her tough guy. Rigtig gode håndlejder. Ja. Fint for mig. Fungerer for mig. Øh, jeg er lidt overrasket over, at han ikke er mere planlagt på deres anskomst. Altså, endnu mere, at han bliver beskudt, før øh, han selv skyder i deres ret. Det synes jeg er en rigtig interessant pointe. Altså, hvorfor er det, at han ikke bare har ventet ved, ved, ved den lue, de skal ind af, når de kommer mm-hmm. fra rumskibet? Står klar med sin shotgun, og så de første to personer, der finder et gevær frem, dem plukker han. Præcis. Jamen, det kan jeg også godt følge. Man kan sige, at der kan han måske ikke lige stå, fordi der er der andre passagerer med, og sådan noget. Han er jo nødt til at... Han ved jo ikke, hvornår de går væk fra de andre passagerer. Men jeg kan godt følge jer. Der er, der er sådan en mærkelig ting af, at han, han, er, han er forberedt, men han er ikke rigtig forberedt. Præcis. Ja. Ja. Det, det er sådan lidt underligt. Det er selvfølgelig for at gøre det mere spændende og sådan noget, ikke? men, men det, det, det er klart. Det, det, er, det er lidt konstrueret. Det, det, mm. det kan jeg godt følge jer i. Man kan også sige, at det er fordi, han ikke havde de sidste 45 minutter, men han har fucking haft 60 timer. Så. <laughs> ja. Det løser på 60 timer, det løser han ikke på 45 minutter. Ja, han, han var ude og drikke hjernen ud. Det var ja, det, det skulle han ikke i går, man. Nu, nu har vi jo herfra, at altså der, der er sådan en lille halv time tilbage af filmen, hvor hovedparten af det, det er jo duellen nu her. 
The Final Shootout. Det var jo noget, vi efterlyste ret markant i, i både High Noon og Rio Bravo, men jo især i High Noon, ikke? det her med, skulle det shootout have været længere og sådan noget? Det var jo også ret kort og intenst i Unforgiven. Nu, nu får vi jo et meget langt shootout eller final battle her. Lad, lad os lige bryde den ned i de, de øh, 4-5 blokke, den er i. Den første, der går Connery jo ud for at finde dem, som I er inde på. Ikke? Og så har vi den første skudduel inde i kafeteriet, hvor det er jo fuldstændig rigtigt, det er ham, der bliver skudt på først. Så synes jeg, vi har nogle lidt irriterende ens klip ned til Peter Boyle barn. Ham, ham bruger vi hele tiden som, som det, der bryder op. Øh, hvor de, i forhold til hvor de er henne men det er sådan ret bare sådan meget den samme framing og, og det gør at vi kan springe så Conway han lige pludselig er nede i de der gangsystemer hvor der også bliver skudt efter ham og hvor han bliver såret Hva, hvad siger I om den her start her på det øh, Morsingbo hvis du har noget til det det behøver du ikke ja nej altså jeg, jeg, øh, altså jeg vil lige sige det der med, med, med den shooter vi har, vi har brugt os over det, det er altså i hvert fald sådan som jeg husker det med Heino der er det jo den endelige shootout med hovedskur som, som, som var meget kort og meget hurtigt overstået. Man kan sige, at den shooter, der fører op, hvor han trods alt kæmper mod de mændene, synes jeg egentlig er, er, er velfungerende. Mm. Og, og der kan man altså godt trække parallellen til her, fordi øh, vi får jo shootout-sekvensen her mellem de to mænd og håndlangeren, som vi så ikke har fået afsløret endnu. Og så kommer så den endelige konfrontation med, med hovedskur, i hvert fald af den hovedskur, vi kommer i berøring med her. Ikke? Så kan vi jo prøve at sammenligne den konfrontation med Frank Miller i, uh, i uh, sådan, sådan vælger jeg lidt at, at skære dem op i hvert fald i forhold til sammenligning med Heine. Og der synes jeg, at netop sammenligningen er, er, er ret god. Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg synes faktisk, det, det er meget stemningsfuldt. De to første locations her, det er jo igen det der, jeg er jo helt vild med mørke. Hvis det er fedt. Det er helt mørkt, og det eneste, der lyser op. Han går rundt ind i kantinen til at starte med, og det eneste, der ligesom lyser op, det er selve køkkendelen. Uh, så det er sådan lidt, øh, det er tusmørke, og vi, vi kan ikke se, hvad der foregår. Til gengæld, så da han kommer ned i, øh, i det her område, der hvor du siger, at han bliver beskudt og bliver såret. Åh, Okay, vi, vi er enige om, at de her shotguns, de her to øh, gerningsmænd, de her to øh, killers. Ja. Men de har sådan noget laser sigtekorn på. Ja, ja. Altså, er, er, det, er det ikke spredhavn? Er det ikke ligegyldigt? Altså... Det er, præcis. Ja, de er lidt kluntet. Det er vel fordi, de kan se i mørke. Er det ikke, det? Er det ikke sådan lidt inden for rygter? Ja, vi skal ikke helt, hvad de skal forestille. Ja, ja, jeg ved ikke. Det, 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 det irriterer mig bare. Og så skal der være, den, hver gang de går sådan lidt til højre og lidt til venstre, så er der sådan en... Ja. Hvad fanden skal det til for? Jeg er helt enig. Det, det, kan, det kan jeg altså ikke lide. Det kan jeg, ikke lide. Jeg, jeg synes, det er super intenst. Og han løber rundt i mørker, han bliver såret, og de er efter ham, og vi er i tvivl om, hvor gode de er, og det ene og det andet. Men, men fucking indfor et sigtekorn med kliklyde. No thanks. Ja, ja, der, ja, der er jeg sgu med dig, der, Christian. Men, men der er stadig, jeg synes stadig, der, som du også er inde på, der er stadig noget stemning og noget, der bliver bygget op her. Så ja, vi er ikke tabt af den endnu. Nej, 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 nej. Det, nej. det er en lille del af det. Det er en lille del. Hvad så med det her? Det er jo en ret stor del. Fordi lige pludselig, fordi lige pludselig så dukker Dr. Lazarus jo op og hjælper med at lappe ham sammen, og, og hun melder sig så til at hjælpe, så hun går sådan i gang med at låse nogle sektioner af, for at lede skurkene et bestemt sted hen, som han øh, indikerer, og imens så tager han sin, sin rumdrag på, for at snige sig ud og rundt om dem. Så han har jo en hjælper her, men, men det kan man selvfølgelig sige, det havde øh, Will Kane også i form af Grace Kelly. Det er jo ikke fordi, den skal overholde reglerne derfra, det er bare, når man sætter situationen op, at det er en mand, der er alene uden hjælpere. Så, så det er jo meget hjælp, han får her. Ja, yeah. jeg synes, det er svært. Fordi hun er jo, hvis hun skulle være sådan en, en traditionel hjælper, så ville hun jo være sådan en, giv mig en gun, og så skal jeg hjælpe dig med at slå dem ihjel. 
Men, men det gør hun jo ikke. Nej. Hun er jo sådan en, at jeg kan afløse nogle døre, jeg kan kigge på nogle skærme og, og, og lave nogle små ting. Altså sådan nogle, nogle feminine ting. Så, så hun, er, hun viser sig, at hun er på det samme intelligens nu som ham, så hun kan finde ud af, hvad planen er. Men, men hun er jo ikke sådan en, der kaster sig ud i kamp, fordi han er jo... Jeg synes stadigvæk, han er sådan lidt vulkan-type. Han er den eneste med, med pistolen af de to. Ja. Så på den måde overholder han stadigvæk den der sådan ene en som er helt, men ja han får en lille smule hjælp her ja. men jeg synes faktisk det er meget fedt at de har haft alt det her banter så derfor så stoler han på hende at, at hun vil låse de der døre af for ham og hjælpe ham på den måde det, det, det jeg synes faktisk det er udmærket og man kan sige jeg, jeg er ret glad for de her hvide gange hun løber igennem jeg synes det er nogle ret fede skud og vi ser hende, fordi de, de er modige og giver den lidt tid ikke? Altså, så man virkelig ser hende løbe ind og tilbage igen jeg havde ikke sådan en fornemmelse der, hvor hun løber ned i bunden en gang for at lukke, hvor kameraet bliver op bag den store tunge dør. Man fornemmede sådan, shit, der kommer en, der lukker hende ind der. Nå jo, 100 procent. Ja. Altså, jeg var sikker på flere gange, at det her det overlever ikke. Ja. Øh, og i hvert fald bliver hun låst ind. Ja. <laughs> ja, det, det er de gode til at bygge spændingen op der. Jamen, ja. jeg, 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 jeg er enig med jer begge to, jeg synes altså også, det fungerer, fungerer rigtig, rigtig fedt. Og man siger, det er en god udvikling for hende, fordi hun gerne ville være en god læge, hun ville gerne gøre tingene godt, og det er jo, det, man fornemmer, at det begynder sådan mere og mere at hænge sammen, at det var en bitterhed, der i starten gjorde, at hun er så afvisende over for alt, og var så hård og sådan noget, ikke? at det nu, nu er der lige, fordi øv, jeg var ikke så god en læge, som jeg havde drømt om, da jeg var på medicinstudiet, og øv, jeg havnede ikke de fede steder at arbejde, og nu er jeg egentlig nået til erkendelsen, at jeg er faktisk ikke en særlig god øh, læge, men det her, det kan jeg hjælpe med. Det synes jeg, der er fedt. Det, det er en fed udvikling af figuren. Ja. Det synes jeg helt sikkert De får dræbt den første mand ved at spære ham inde i øh, den der øh, hvide tunnel der, øh, som, som vi har talt om nogle gange, som er sådan en eller anden gangbro eller gangtunnel, som forbinder to bygninger. Det vil sige, den er sådan helt fri og eksponeret, hvis man bare bryder igennem ydervæggen. Ikke? Og, det, og det er jo det, der sker her, at, at da hun får lukket døren og spæret ham inde der, så, øh, får, øh, så, så springer, detonerer Connery nogle øh, sprængladninger, han har sat der på ydervæggen. Hvor han jo tidligere var henne og løsne skruer og sådan noget. Det må være det, der så er sket der tidligere, ikke Christian? Sådan som jeg har forstået det, så er han, øh, så de der koblinger, der holder de to øh, sektioner sammen, de er låst på, på både ydersiden og indersiden på den der computer, der sidder der på. Ja. Og den er han programmeret til at release på indersiden, men øh, koblingerne på ydersiden, de holder stadig fat, og det er det, han så releaser der. Øh, jeg forstår ikke helt det der, der er en lille eksplosionslyd, men men jeg synes bare ikke, at der er nogen springladninger. Så, I don't know. For mig åbner han bare den der kobling. Men, øh, okay, jeg, jeg, jeg så det som om, fordi han går lidt væk derfra, og så sker det. Om jeg regner med, at de to ting de blæser fra hinanden, på grund af det lufttryk, der er derinde. Men jeg, jeg ved det ikke, jeg synes ikke, det var sådan lige nemt at afkode, hvad der var. Nej, jamen, det kan også være, du har ret. Jeg, jeg tolker bare det der med, at han er først hen og rode ved det sted, hvor den åbner sig, og så når han er gået lidt væk, og så lige deroppe, ikke hun får lukket døren, der, der, åben, der springer den. Så jeg hedder sådan, det må være, fordi han har en eller anden detonator og sådan noget. Men det kan sagtens være, der ikke har været det. Men det er i hvert fald effekten. De får splattet ham ud der igen, ikke? Fordi... Ja, nu, nu kan man sige, nu spiller han anden violin for The Exploding Man Group. <laughs> Helt sikkert. <laughs> øh... <laughs> der tabte jeg lige tråden. Ja, helt sikkert. Så kommer den øh, nye viseskrift, der er Ballard. Han kommer ind til Lazarus og spørger sjov nok meget interesseret efter O'Neill. Og så sidder vi jo helt ude på kanten af stolesædet og siger, ja, hvor er det fedt. Endelig er der en, der kommer og hjælper. En, han kan bruge til noget. Er det ikke rigtigt? Vi er fulde af forhåbninger. Jo. Det er dejligt. Dejligt. Endelig en, der 
stepper op og viser karakter. Ja, lige præcis. Fuldstændig ligesom Lloyd Bridges karakter endte med at gøre i High Noon, ikke? <laughs> lige præcis. <laughs> Den næste, han bliver nakket hen ved det store, enorme drivhus, det der greenhouse-bygning, de har. Og det er fordi, han går ind i sådan, ja, det der er et kæmpe drivhus, der hvor de har alt, dyrker alt deres, alt deres grønt. Og så bruger han nemlig det her øh, lidt idiotiske infrarøde kiggertægte, som du er inde på, Christian, øh, til at kigge rundt, og uden for rummet, nu må I rette mig, hvis jeg råder rundt i tingene, men uden for det her greenhouse, hvor Connor jo render rundt med, med rumdragten på, der kaster han en plade eller noget forbi vinduerne, og det gør, at skurken han ser, der er noget, der bevæger sig, men fordi idioten kigger igennem det her kiggertægte, så kan han ikke se, at det er øh, uden for vinduet. Så han skyder øh, efter det, idiot som han er, og det skyde, det smadrer ruden, eller væggen, I, øh, I det her greenhouse, så han bliver suget ud og dræbt, sammen med det meste af greenhouse, og dermed formentlig det meste af den her rumstations øh, beholdning af grøntsager og planter og sådan noget. Ikke? Det er flot, det er jo sådan en rimelig stor konsekvens for at få slået ham her ihjel, men Conrad er jo sikkert ligeglad på det her tidspunkt. Han er jo lidt en idiot, ham her, skurken, der kommer til at slå sig selv ihjel på den her måde, ikke? Absolut. Altså, det, er jo, det må være 101, når man er hitman i rummet. Altså, lad være med at skyde i nærheden af nogle vægge eller vinduer, eller et eller andet, der leder udad. Ja. Fordi, altså, det fjerner har trykket. Det puha, you det, er rigtig, det, det er rigtig dumt. Ja, ikke? Det er med mig sådan noget dumt. Hvad siger du, Morsenbo? Stupid idiot? Jo, ja, ja, jeg er enig. Øh, I hele taget, det er... Altså, det er jo ganske underholdende, slet ikke. Det er ikke altså, men, men det er sådan nogle lidt kringlede måder, han kommer af med de her skurke på. Ikke? Ja. Altså, der er ikke så meget, jeg går bare ind og skyder dem. Det er de, han, han får dem gjort af med livet på henholdsvis en forholdsvis snedig måde, og så på en, og kæft den her øh, skurke, han er Så, ja, og så med noget hjælp fra doktoren. Ikke? Jo. Og så får han ødelagt hele drivhuset også, selvfølgelig. Jeg tænker, det må være der nok heller ikke så fedt for hele den her station. Men det skal vi ikke dykke ned i. <laughs> Fordi jeg går ud fra alt hvad der er derinde Det er jo ødelagt Ja det er også det jeg tænker Han får virkelig så, det op Så jeg for håber ikke de er alt for afhængige af det Men det tror jeg da måske nok de er lidt i hvert fald Nu har der lige været en shuttle Som forhåbentlig har haft en masse mad med Jeg tror sgu umiddelbart de bruger det til at, at rense luften med Det kan være Det kan være det er det At det at... ikke er, det er ikke salater og, og kolehoveder Det er simpelthen øh, til, til ren luft Det kan jo godt være De leder CO2 derind og så laver blandt andet ja. om til Ja, det lyder det meget sandsynligt. Det vil give fuldstændig mening. Men så er det heller ikke skide fedt at få det ødelagt. Nej, det, nej, det er rent nok. Ligesom jeg troede, Christian havde reddet den, så fuck. Men modellarbejdet er ret fedt. Ja, altså Conner, Connery rundt på modellerne, det, det synes jeg sgu ret godt. Ja, det er jo rigtig fedt, og det er jo her, de har brugt det der, jeg vil lige kalde det infravision, men introvision, ja. hvor, ja. hvor, hvor han bevæger sig imellem lagene og sådan noget. Altså det fungerer jo ret fedt her. Det synes jeg skulle være. Og, og, og specielt når vi tænker, at det er 1980-81, det er lavet, ikke? Ja. Altså, øh, så, så har de da bragt noget nyt til, til bordet. Ikke? Ja. Og, og det er ret, altså her er det jo ret stilistisk med de her, det, det røde lys, øh, Jupiters røde lys, der bader ned over Io, målt op imod det grønne og mod silhuetterne og sådan noget. Altså det, det er sgu, de spiller med musklerne her. Ja, jeg synes det er ret godt. Ja. Det er ret godt. Øh, men skurken er stadig en idiot, og det er måske ikke sådan endnu, det er sådan helt, wow, filmisk fantastiske opgør, han har med dem. <laughs> vi får nogle flere klip af Peter Boyle, der sidder nede i barn på samme måde og venter. Men nu er Dr. Lazarus, hun er gået derhen, så hun gider ikke lige at tage den sidste kamp. Der må han skulle klare sig selv. Og imens så er Ballard, han er hoppet i en rumdragt, og er gået ud udenfor, og han skyder sgu efter 
Sean Connery. Så der var en tredje øh, hjælper her. Nu ved vi jo også, hvem der øh, har hjulpet Shepard også med at sprede informationer og sådan noget. Det, det, nu, nu afslører han jo sig selv her, Ballard. Og der er så kampen her mellem Connery og, og Ballard, hvor de kæmper på de der gangbroer øh, udvendigt og falder sådan nogle niveauer ned og sådan noget. Og det ender med, at øh, Connery selvfølgelig øh, vinder kampen og får hede luftslangen af Ballards rumdragt og skubbet ham ud over kanten. Hvad siger I til den afsløring og til den kamp her? Hvad siger du, Christian? Jo, ja, jeg synes faktisk, det er, det er udmærket. Ja, jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes, han ligner lidt Eddie Murphy. <laughs> tænk, tænk på det, den scene, hvor, ja. hvor der kommer lys i hjælpen første gang, hvor vi kan se ham. Det ligner fuldstændig Eddie Murphy. Jeg synes aldrig rigtigt, det bliver farligt. Nej. Øh, er, er, er måske min sådan pet peeve. Der er en enkelt gang, hvor de, hvor de slår sig, og så er de ved at falde ud over, men men det eneste, det gør, at det er jo bare, at de falder ned på den næste afsats der, på de der solceller der. Øh, og geværet får han jo smidt væk. Og, ja. Altså selvfølgelig, Connery er jo såret i, i armen, så han kan, ikke rigtig, han kan ikke holde, han er nødt til at holde fast med den, med den gode arm, og så kan han ikke rigtig slå med, med den dårlige, men øh, jeg, ved ikke, jeg, havde, jeg måske håbet på lidt noget, noget mere end det. Det, 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 er, det er lidt tamt i forhold til alt det her opbygning, og hey, så var der en ekstra skurk og, og sådan noget. Det er næsten som det mest farlige, det bliver, at der ligger til at være strøm i de her flader, de, de er oppe af. Ikke? Altså, er det som om, at de er bange for, at de næsten kan blive elekt, hvad hedder det, for, for, for elektroshock derigennem. Ikke? Altså, selve kampen er sgu lidt flad. Ja. Og det er også det der med at kæmpe i, sådan i noget af det semi-vægtløse tilstand. Udramatisk. Knap så effektivt ved. Ikke? Altså, ja, det bliver filmisk lidt udramatisk, ikke? Ja, jo, jo, præcis. Altså, jeg vil sige, jeg sidder også klart med følelsen af, efter de tre opgør her, at den, den mest spændende og intense øh, jagt og kamp og duel, der har været i den her film, det er den der med Spota, hvor han jagter ham rundt øh, på hele rumbasen, og de ender der med, op i kafeteriet og sådan noget. Ja. Altså, ja. den synes jeg var ja. mega fed, øh, og overgår langt de tre her til sidst. Det, Absolut. Ja. Nå, men nu har han har besejret dem alle sammen, der er jo kun én tilbage. Øh, halvsmadret, såret og gennembanket går øh, Connery O'Neill, der han går ind på, øh, på baren, Går hen til Peter Brode. Shepard har den sidste lille verbale konfrontation med ham. Og slår ham i gulvet. Oh, fuck. Og går derfra igen. Hvad siger I til det, som det endelige slutopgør med hovedskurken? Den får du lov til at starte på Morsingbo. Ja, altså det er jo lidt som jeg indikerede tidligere. Altså det her er jo parallellen til øh, det endelige opgør med, med Frank Miller. Ikke? Jo. Og, og, og jeg synes, den er meget sammenlignende, fordi det er jo sådan en temmelig hurtigt overstået ting. Ikke? Det er en meget en 80'er ting også, det her med, at han, har lige en, han går hen og ser ondt på ham, ikke? og så har han en, en, en enkelt replik, ikke? og så bliver han med lige højere. Ikke? Det er jo sådan en, en, en meget hurtigt overstået boss fight, må man sige. Ikke? Jo, fordi... Øh, men jeg ved heller ikke, om jeg har behov for her, at de skal have en lang kamp, eller... Øh, eller, eller at, at Peter Brøl selv har grebet til våben eller, eller, Jeg ved det sgu ikke Men samtidig er det også, også lidt flat At det bare ender sådan her ikke? Altså, Men totalt 80'er At han øh, slår ud på den måde Efter en replik Og jeg er helt på Connery her altså, Jeg kunne godt have tænkt mig at se noget mere Bare se hvordan det fungerer Hvis der var noget, noget mere Mod, mod Peter Brøls øh, karakter her, ikke? Altså, Et endeligt opgør For det får vi sgu ikke rigtigt Nej, jeg er helt enig. For mig er det også totalt antiklimatisk. Jeg savner det vi også. Altså, Connery er super god i den her scene igen. Men hvis vi sammenligner med en anden øh, film, som vi har talt om, nemlig Die Hard, så er det her jo ikke kampen mellem John McClane og hans grupper. 
Det her, det er det moment, hvor, øh, hvor Holly McLean, hun slår øh, journalisten i gulvet til sidst. <laughs> ja. Og det gør jo på en eller ja. anden måde Peter Borgs karakter til ham journalisten. Altså, det, altså det, ja, det, ja, det, det, ja, det er sgu ja. ærgerligt over, altså. Ja. Hvad siger du, Christian? Ja, jeg kan faktisk godt lide det. Ja, ja fedt. <laughs> jeg, jeg synes, fordi vi har fået den der besked at vide fra Ballows, at hvis du ikke sørger for, at det her det bliver løst, så de næste, der kommer, det er dig. De kommer efter dig. Du kommer til at dø. Og det lader jeg hele den scene med, fordi det ved O'Neill jo også godt. Der er ikke nogen grund til at bruge tid og energi på at slå ham ihjel. Han vil egentlig bare gå op og sige til ham, hey, jeg slår dine fyre ihjel. Held og lykke. Øh, nu kommer der snart nogen og dræber dig. Og så bliver det alligevel sådan, ah, oh, fuck it. Jeg slår ham sgu alligevel. Ja, okay. Nu er jeg alligevel. Og så knaller han ham ind, og så går han væk. Øh, det eneste han skal, det er jo sådan set bare at levere beskeden. Din, øh, din killer er døde, og nu kommer de efter dig. Held og lykke. Jamen det kan jeg godt forstå. Må jeg, må jeg prøve at smide et par hypotetiske ting på i forhold til det, Christian? Meget gerne, meget gerne. Hvad? Jeg siger ikke, at jeg har noget godt modargument, men endelig. Jamen, kom endelig med modargumenterne, hvis du har dem. Men fordi så kan man sige, så er det på en måde lidt ligesom... Ja, først vil jeg sige, en af de ting, der halter med det for mig, det er netop, at det er Peter Boyle, der så spiller rollen. Fordi han er en stor fysisk spiller, hvor jeg siger, de kunne have en fed fysisk duel. Så skulle karakteren have været en, en mere sådan svagelig person, hvor jeg ikke forventede den kamp. Altså jeg forventer i den her film, at Peter Boyle og Sean Connery skal mano a mano, på grund af Boyles statur og fysik. Ja. Så det, det er den ene ting i det. Den anden, det er, jamen, hvis det, hvis det er den der historie der, og den køber jeg, at det er det, der er årsagen til det. Det, det giver logisk super meget mening. Øh, og så er det på en måde jo, øh, James Bond mod Le Chiffre historien fra Casino Royale, hvor vi jo, synes jeg retfærdigt, var efter øh, 1954-udgaven, med at det er meget stærkere, hvis det er det der historien, at James Bond så ikke slog Le Chiffre ihjel, men vi så dem, der så er ankommet. Altså, vi kan jo foregribe det, øh, 06-udgaven Mr. White, øh, så komme og slå Le Chiffre ihjel. Det er også meget stærkere i bogen, at det faktisk er en smash-agent, der så dukker op og slår ham ihjel. Ikke? Så skulle vi jo have set nogen, der ankommer og gør det. Jeg er så med på, at der går en uge, før næste rumfærge kommer, så det er ikke særlig dramatisk. Men så skulle Bellos måske have sagt, at der er en tredje mand med færgen, og han holder øje med dig, og hvis ikke I får slået øh, ham her sheriffen ihjel, så tager han sig af dig. Så der var en ekstra derede, som kun gik efter øh, Shepard. Sådan et eller andet for at bygge det op. Altså det her bliver for mig sådan virkelig sådan en øv antiklimatisk mellemting. Hvad synes du til det, Christian? Altså jeg forstår godt, hvad du, hvad du mener med, med staturen af Boyle, men for mig synes jeg bare kun, at han er blevet præsenteret som sådan en pencil pusher. Altså han sidder på sit kontor og drikker scotch og spiller golf, og så træffer han nogle beslutninger en gang imellem. Jeg, jeg synes ikke, den måde, vi har fået beskrevet figuren på, at jeg kunne forestille mig, at han pludselig er, er, er personen, som, som vil duke it out eller et eller andet. Og jeg synes også, at han virker sådan ret defeated de gange, hvor O'Neill kommer op, der hvor han spiller golf anden gang. Og, og han siger, at nu har jeg, jeg taget alle dine stoffer, og jeg hælder dem ud i toiletterne og siger, ej, det skulle du ikke have gjort. Og jeg synes aldrig rigtigt, at han bliver truende. Han bliver ikke en, jeg forventer. Der kommer det store comeback fra. Ja, det er sjovt, fordi ja. den der scene der, der siger han jo, der slutter han jo af med at sige, at jeg slår dig ihjel. Jo, altså. Ja, 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 men, men jeg synes, der kleveringen er lidt flat i det der, alt det han siger. Nå, det ved jeg sgu ikke. Nå, nå, jeg synes bare, at det er sådan, du er død. Okay. Det, det, det er sådan, som jeg føler, at jeg har set figuren. Og derfor så, så der var han sidder på barn for mig, er også mere ham, der er bekymret, om de nu får slået, sheriff, om de slår, får slået Marshallen ihjel eller ej. Fordi ellers så har han problemer. Ja. Han er sådan lidt semi-defeated for mig, allerede da han sidder i barn. Jamen prøv, jeg kan virkelig godt følge dig. Jeg tror bare, at det der så gør, at jeg ikke 
mærker det helt på samme måde. Det er så castingen af Peter Boyle, og nu starter jeg lige med at sige, at det er dårlig casting, så hvis det var den historie, man ville fortælle, fordi han ser stor fysisk ud, uanset hvad, hvad de har prøvet at fortælle mig her i. Jeg synes, han er super fed i filmen. Altså jeg synes virkelig, han er god, og jeg synes, han er castet rigtig, rigtig fedt, men til en anden udgang af fortællingen. <laughs> ja. Det tror jeg mere, det er der, jeg så ender. Ja, Mor- ja. Morsimbo, har du noget at tilføje til det? Nej, altså... Øh... Igen, <laughs> jeg elsker 80 og slutninger, men jeg savner et, et rigtigt opgør. Ja. Okay, vi fik hvad vi fik Og prøv at inden for hvad de har ville gå med Så, så fungerer det jo Synes vi vel kan jeg mærke O'Neill og Dr. Lazarus De siger farvel til hinanden Der, der er klart kommet et bond Og noget respekt dem imellem Og så sender O'Neill en transmission til Carol Hvor der står at han når frem i tide Til afgangen til jorden Og han glæder sig til at sove sammen med hende i et år Og så slutter filmen jeg synes jo, det er meget hyggeligt, altså lidt til at høre det der med Looking forward to sleeping with you yeah. For a year i næste, i næste linje ikke? Præcis ja. øh, Og det, det kan jeg huske fra, fra da jeg var barn Det var en af, de, en af de andre ting, jeg også kunne huske Jeg kunne huske, efter at have set den, jeg spurgte mine forældre What, skal man sove et år, når man skal flyve til Jupiter Og sådan noget. og det var der, hvor jeg, hvor, altså, hvor jeg stadig var sådan i den, i den barnlige tanke med at jamen, prøv at, altså, Der går vel ikke mere end 10-15 år, så har vi jo opfundet det her Så vi kan rejse derud og sådan noget Skal det virkelig, ej shit, man, har jeg lyst til at sove et år for at komme derud Ja, måske bliver jeg ældre af det og sådan noget. Alle de der tanker omkring det Det kommer herfra Så var det godt, at, at der var en Carl Sagan Cosmos serie Man kunne, kunne se og, og lære noget fra Hvad siger I til den her slutning her? Hvad siger du, Christa? Jamen det er jo happy end Det er jo, det er jo dejligt mm. Så, så lykkedes det alligevel Og, og Lane øh, får også sagt øh, pænt farvel Og øh, ja <laughs> Jeg synes måske den der Selvom der er den der tøge linje så, så, så er det ikke et eller andet øh, Love bill eller, eller noget det er, det er bare O'Neill WT Ja præcis Jeg ved ikke om det er sådan en standard afslutning Der står på alle de der transmissioner eller sådan noget Jamen, det håber jeg det er, fordi det er, Ej, virke... ikke, det er Det er ligesom der er mange der har det i deres mails ikke? Ja, Det virker ikke så personligt Mand til kone nu kommer. <laughs> Ej, det, det vil jeg tro Køber du Christian At han lægger hele sit liv om nu her Ja Det der overbeviser mig Det er den der squash scene øh, Hvor han virkelig har et heart to heart Hvis ikke med sig selv Så i hvert fald med lægen Som sidder der og stiller nogle spørgsmål ja. At, at, at han måske ikke skal affinde sig med, med det, som andre tror om ham. At, at der er en anden fremtid for ham, end det folk forventer af ham. Og nu har han bevist, at han faktisk godt kan. At, at han kan gøre, hvad, hvad, hvad han mener, han har evner til. Og så, så finder han måske ud af, hvad det vigtige er. I don't know. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det er meget sødt, at de ender, det ender med, at han tager tager med konen tilbage til jorden, og så finder han måske noget andet arbejde der. I don't know. Mm. For mig bliver det lidt mere, at han skal finde sig selv, at uh, han forsøger bare at bevise over for andre, på alle de stationer, hvor han har været, at sådan og sådan kan han være, og han kan passe ind, og det ene og det andet. Nu finder han ud af, at det vigtigste er måske bare at passe ind sammen med konen og barnet, og få, noget, få et godt liv sammen med dem, i stedet for at skulle bevise noget selv. Ja. Så, så jeg kan faktisk meget godt lide det. Ja. Jeg er 100% enig, og jeg vil sige jeg endnu mere end jeg kan faktisk rigtig, rigtig godt lide den her afslutning. Jeg tror virkelig på den udvikling i karakteren. Jeg tror for mig, det er nemlig også meget på grund af måden, Connery har spillet det hjem på. Hvad siger du, Morsingbo? Ja, jeg kan godt lide den, fordi øh, hvis vi ikke havde det, øh, så ville vi få for åbent en slutning. Vi vil sige, hvad så bliver han så bare op på rumstationen? Øh, nå, okay. Her får vi decideret at vide, okay, 
han tager hjem til familien. Ja. Det vil vi jo gerne. Og nu har vi fuldt den her helt, den her mand, som har gået så meget slæbt hjem. Ene mand på det her skoldsted, ikke altså. Hvis det er fantastisk, at han finder noget lykke til sidst. Jamen ja, lige præcis med den, vi har jo snakket samtidig om det der med, jamen, hvad, hvad bliver pointen med, med filmen, hvis ikke hovedkarakteren lærer noget, eller der er en udvikling eller sådan noget, ikke? Og vil sige, ja. her, her der synes jeg, der er det et eksempel på, at hvis vi fik den åbne slutning, eller han valgte at blive, så det filmen fortæller mig, det er, at den starter med at sige, man kan miste et forhold ved at være så dedikeret til sit arbejde, at man er de her mærkelige steder her, øh, der kan man sætte så stor belastning på sine nære, og så slutter filmen bare med at bekræfte det udsagn og sige, ja, ja, det var så det, vi så. Ikke? Altså, der ville ja. der ikke være nogen udvikling for karakteren. Jeg synes jo decideret, at han lærer noget og udvikler sig her. Vi, vi ser det mest afgørende øjeblik i denne mands liv. Det er derfor, det er den her historie, vi ser. Så jeg, jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at det er med. Ja, jamen, øh, jeg er enig. Øh, jeg, jeg er sgu enig. Og, øh, jamen, det, jamen, det er, jamen, jeg er næsten helt varm med jer. Nå, hvor det øh, så, så, Ej, det er dejligt. Jeg synes, det er godt. Jeg under det. Jeg under den her karakter som jeg synes øh, har været ægte hele vejen igennem i, øh, i en film, hvor det er blevet meget nemt ikke at være det. Ja. Fordi vi er i sci-fi-univers, og det er action, og så videre, så videre, så videre. Det vil være så nemt at slå en anden tone af ja. Og så mange andre af dem, som vi jo ellers også nok holder af fra, fra det samme årti, ville jo have puttet noget andet i den her karakter. Ja. Og der igen, altså, øh, Rose Connery. Ja. 100%. Og du er helt varm om hjertet. Den skulle næsten have været med i vores adventskalender, den her film. Så. <laughs> <laughs> det kræver noget mere jul, end der er i den her. Det må jeg sige. Det er der nart af. Jamen, drenge, det var Outland. Rumstation Jupiter. Skal vi kigge på en karakter til den, og se, om det her det faktisk var en forsvunden filmskat, eller ej? Vi rater jo filmene, men vi rater dem jo altid på en separat skala, en vægtet skala. Og på den her, der er det en forsvunden filmskatteskala. Og øh, det betyder, at vi uddeler skattekister på en øh, skala fra 1 til 10, og vi gør det ud fra sådan en individuel vurdering af filmen generelt, og på en relativt generel skala, og så justeret op eller ned, efter øh, baseret på, hvor høj grad øh, vi hver især synes, at den faktisk er at betragte som en filmskat, som måske fortjener at blive opdaget af et bredere publikum, ikke? Øh, og hvem vil lægge for? Det synes jeg næsten, du skal, Christian. Jamen, det kan da godt. Ja. Det kan da godt. Ja. Ja. Jeg synes, det var en, øh, en rigtig god film. Der var lidt af det hele. Der var lidt, øh, lidt at lære. Lidt, øh, lidt connery. Lidt øh, jokes. Noget action. Og så øh, et fantastisk øh, production design. Både interiør og modeller. Jamen, altså, det, det, var, det var meget overvældende. Jeg synes, øh, nogle gode skuespillerpræstationer. Altså, connery er, er klart den bedste af, af dem. Men jeg synes... Øh, jeg synes også, Boyle er rigtig god, og jeg kan rigtig godt lide uh, Sternhagen, uh, mm. som, spiller, som spiller Lane Lazarus. Ja, yeah. at de andre vi sådan får lov til at se uh, Burkhoff, jeg synes også, han, uh, han spiller ret godt. De, de få ting, han er med i, always good crazy. Um, <laughs> der er til gengæld også nogle, nogle, nogle negative ting. Uh, jeg synes, uh, søn Paul, han er mega tam. Og Peters, som spiller Ballad, han er også sådan lidt... Ja, men jeg synes, det er lidt fæst. Mm. Jeg, jeg kan ret godt lide plottet. Der er nogle plotholder her og der, men jeg synes ikke, det sådan er nok til at sabotere filmen. Så, så lidt op og lidt ned. Jeg ender sgu på en 8. Du er der på en 8? Ja. Hold da op, det er jo højt. Ja, det synes jeg. Ja. Det synes jeg, men jeg synes, det er fortjent. Jeg synes, det er, en, jeg synes det er en rigtig god film. Det er en, jeg har lyst til at se igen, og ikke lyst til at vente alt for længe, før jeg gør. Øh, jeg, jeg var virkelig, virkelig overrasket over, at den var så god, om ikke bedre, end jeg huskede. Interessant. Hvad siger du, Morsingbo? 
Jamen, øh, jeg er sådan nogenlunde på bølgelængde med, med, med Christian. Jeg synes, det er en underholdende film. Det var egentlig dejligt at se den igen. Øh, det har været rigtig sjovt, også i forhold til High Noon, som vi jo snakkede om øh, tidligere i vores serie. Og øh, det, det gav den jo nogle nye perspektiver, for det har jeg jo ikke tænkt på, da jeg så sidst for, for 10 år siden måske. Øh, velspillet øh, generelt. Connery er, er rigtig, rigtig god. Den er underholdende. Øh, den, har et, øh, den er noget antiklimatisk med, med, i forhold til, til den afsluttende lange kampsekvens. Der er nogle dele af den, som, som fungerer, men, men, men generelt er det sgu lidt, det er lidt skuffende. Ikke? Så en god kadinfilm, jeg vil sige, at øh, hvis vi er på en generel filmskala, så vil jeg give den en syv. Sådan der. Og øh, jeg vil sige, at jeg hører, hvad I siger, og er langt fra uenig med jer. Så det er fornuftige betragtninger, I kommer med. Og for mig der er det klart, at den første halvanden time, der trækker helt vildt op, fordi den var jeg virkelig overrasket over, hvor god den var, og stemningsmættet, og øh, ja, hvor godt produktion design, hvor godt miljøet fungerer, og spillet og, og alt muligt. Så, så det er jeg øh, helt med på, og så synes jeg også, at den, den taber en lille smule pusen. Det er lidt antiklimatisk til sidst. Det er jo ikke, fordi jeg synes, det er dårligt den sidste, sidste halve time. Det, det er bare ikke helt forløsning nok i forhold til, hvad vi har fået, øh, fået tidligere. Jeg øh, vil også godt øh, være lidt øh, så flink ved den, også i forhold til det her med en forsvunden filmskatte, skala og ting her, min generelle skala, og så vil jeg da godt give den måske lidt plus på, at jeg synes, vi har måske opdaget noget spændende her. Ved I hvad? Jeg ender sgu også på en, en 8. Jeg synes, de gode ting i den er, er så gode, at, øh, at jeg lever med, at det måske ikke er... Den allerfedeste afslutning. Men, men det bringer mig jo hen til, føler vi så, at vi har opdaget en film, der er værdig til at blive betragtet som en forsvunden filmskat. Fordi det kan jo sagtens være, at vi har gravet noget frem, som viste sig at bare være ren glimmer og ikke være guld. Så hvad siger I, drenge? En thumbs up, thumbs down på, om det her det er en forsvunden filmskat eller ej? Lad mig, jeg tager den selv, så, for jeg har jo næsten lige sagt det. Jeg synes faktisk, vi har opdaget en film, som er en forsvunden filmskat, som relativt få øh, kender til. Og dem der kender til den har muligvis ikke set den i mange år Har et andet billede af den end det den egentlig er Hvor den måske lidt uretfærdigt er blevet kaldt en alien klon Og, ja, og en, en, et high noon remake og sådan noget og, og det bare var Sean Connery, bare James Bond der spillede i. Jeg synes der er meget meget mere i den end det Så jeg synes klart det er en forsvundet filmskat hvad, hvad siger du Morsingbo? Jamen altså det er jo igen det her hvad, hvad, hvad gør en filmskat ikke? Altså, Jeg synes jo ikke vi har med klassikere at gøre her Men det er jo heller ikke det i hvert fald ikke, det er ikke det, jeg har tænkt som værende kriterier for nej, det. Nej, det Så jeg vil også sige, at hvis, hvis man er til science fiction, hvis man er til thriller, hvis man er til westerns, <laughs> og hvis man er til Sean Connery, så synes jeg, at den her den er værd at, 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 at finde frem øh, fra gemmerne, eller, eller finde den på, den ligger på det danske Netflix, kan jeg afsløre. Øh, lille, lille reklame, der vi håber, at Netflix skal smide en penge i vores retning. <laughs> øh, øh, så synes jeg helt klart, at man, man, skal, man, skal, man skal finde den og se den. Altså, den, den. Der er rigtig meget godt i den. Og det må vel være kriterierne til en forsvunden filmskat. Altså, så, så jeg har sgu også gravet den op, og øh, åbner kisten og siger, Outland er for morsymbolen en forsvunden filmskat. Fantastisk. Og hvad med dig, Christian? De 21.000 mennesker, som har stemt på IMDb, jeg synes simpelthen ikke, de er ret. De kun har givet den 6,6. Jeg synes, den har en masse rigtig gode ting, som, som flere mennesker burde nyde. Altså, som Morten Bohn siger, det er Connery, det er Western, altså, det er en rumfilm, det er en sci-fi. Og så ser den jo rigtig godt ud til at betragte, den er fra 81. 
Altså det, det burde være sådan en, man sagtens skulle sende i fjernsyn i dag, at folk der sidder og klapper i deres små fede hænder. Så ja, det er helt klart også en uh, thumbs up for mig til en fantastisk forsvundet filmskat, som vi nu har bragt op i lyset. Super. Jamen, uh, Outland er bestemt godkendt og uh, udstillingsværdig. Uh, så er der jo faktisk kun én ting tilbage, det vi skal have kåret en MVP, Man of the Match, Woman of the Match, whatever of the match. Og uh, den får du lov til at starte på, Morsingbo. Alright, det kan siges ganske enkelt, Sean Connery. Jeg synes, han er så god i den her film, og han øh, er hele hjertet i den her film. Der er mange andre fine ting i den her film, øh, som jeg er sikker på, at I også vil komme ind på, ikke? Altså, men øh, designet, øh, lukket af det, øh, så især synes jeg, er, er rigtig godt. Men ja, min, min MVP er helt klart John øh, Hvad siger du, Christian? Uh, jeg har sagt det før, og jeg siger det lige en gang til. <laughs> Production design. Yeah. Philip Harrison. Philip Harrison. Altså, jeg, jeg er blæst væk over, hvor godt det ser ud. Uh, så kan man, uh, hvis man absolut har lyst, kalde det en alien-klon. Jeg, jeg mener jo, at uh, alien er en klon af mange af de andre film. Yeah. Uh, så, så han har formået at skabe et, uh, et univers på den her base, som både følger sådan lidt det, det klassiske træk, som vi kender fra de andre film, fra den her periode, og som vi også har snakket om i starten af podcasten, men også at skabe nogle nye ting, forsøge at sige, men hvad sker det, hvis man lægger en, øh, en techno-stripbar ind i det, eller hvordan kan vi lave det her Medicine Wing øh, mere interessant, og altså en, en masse små ting, og jeg synes faktisk, at alle de der locations, vi ser, kontorer og det ene og det andet, jeg synes, det holder hele vejen igennem. Det er simpelthen fantastisk bygget og fantastisk udtænkt. Og, og jeg tror, det var dig, der nævnte Nikolaj, den der lived-in feeling. Altså, det, det føles som om, den her minikoloni har, har kørt længe. Øh, rust og wear and tear. Jeg, jeg, jeg synes, det er fantastisk. Philip Harrison. Sådan der. Og I, prøv, I har jo nævnt de to, som jeg står imellem. Jeg synes, der er mange, der, der om ikke direkte kandiderer til dem, men så kan roses for det. Men når alt er kogt ned til det, så er der også de to, jeg står imellem. Øh, jeg er glad for, at du gav den til Philip Harrison, øh, Christian, fordi så... Øh, så så fik han den, og så har jeg det fint med at give den til Sean Connery for den her, af præcis de årsager, I også har nævnt. Fantastisk, drenge, det var sgu da en dejlig oplevelse at se Outland. Det bliver dejligt. Ja. Det bliver dejligt at se noget mere med de her mennesker. Mm. Sean Connery og puha. Philip Harrison. Vi skal måske sætte os ned og snakke om Mississippi Burning snart. Ja. Han har ikke oplevet den, jo, jo. som jeg husker. Det er det, det er det. Men øh, vi får ham jo allerede igen på Never So Never Again. Åh øh. oh, ja, det er rigtigt. Det, er rigtigt. Jamen, det vil jeg glæde mig til. Der er jo rigtig mange af dem her, der vi enten har mødt tidligere, eller som dukker op igen øh, senere. Der er jo ikke så pokkers meget tilbage at sige, andet end at... Øh, vi hopper selvfølgelig ikke i rumskibet og lægger os til at sove i et år for at rejse tilbage til jorden. Vi er tilbage igen allerede næste uge med en ny spændende filmpodcast for folket. Husk i mellemtiden, så kan du høre alle vores tidligere podcasts, både vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk og på iTunes. Og inde på iTunes, der vil vi også sætte stor pris på en anmeldelse eller bare en rating af podcasten. Det er også rigtig, rigtig fedt for os, fordi det er en anmeldelse derinde, eller en rating, som gør, at det er nemmere for andre folk at opdage vores podcast. Så hvis du gerne vil, vil sprede det gode budskab, så gå endelig ind og rate os der på, på iTunes. Har du lyst til at skrive til os med ris eller ros, nye idéer, eller bare til at kommentere på en podcast, så kan vi fanges på facebook.com-filmpodcast for folket, eller på vores forum på forum.filmpodcast for folket. Vi sætter også total pris på, hvis du kommenterer på vores opslag inde på vores Facebook-side, 
eventuelt deler det, hvis du synes, der er nogle andre, der skal have glæde af filmpodcast for folket. Og kom endelig ind på vores forum øh, på hjemmesiden og øh, opret en profil. Det er super nemt og enkelt. Og interagere med os derinde, tal med os, hvis du vil gå lidt mere i dybden med, øh, med nogle af de her podcasts, øh, som vi har lavet, eller bare gerne vil snakke film generelt. Så er der masser af plads og lejlighed til det derinde. Jeg har ikke mere at sige om denne film, som vi var rigtig glade for. Jeg glæder mig bare til at tale til jer og med jer igen en anden gang. Hvad siger du, Morsingbogen? Jeg siger, det var rigtig sjovt at uh, tage hul på denne her nye serie med at finde forsvundne filmskatte. Eller i hvert fald nogen, vi håber kunne være ude på det. Uh, så jeg glæder mig vildt til at uh, komme til næste film, når engang vi, vi får gravet endnu en op. Men uh, der venter jo meget andet godt, som vi skal dykke ned i først. Så uh, ja, tak for i dag. Og Christian, tag os hele vejen tilbage til jorden, hvis du gider. Tak fordi I lyttede med. Det var, det var sjovt. Jeg håber, at vi har andre spændende skatte, som I har lyst til at udforske sammen med os i fremtiden. Some cupcake named Kane decided he didn't like our podcast. They're still sponging him off the walls. <laughs>